0: Ja, okay, was haben wir auf dem Zettel? Wer, wer war da? Was gab es? Äh, Bo, Bo ganz, können wir eine, ja. eine Sache noch ganz kurz vorher. Also, wir kennen uns jetzt ja auch schon echt lange hier. Mhm. Und das, also, Fide Gastro ist ja nicht nur Tim und ich. Fide Gastro ist vor allem das Intro und das Intro mhm. bist vor allem du. Du bist quasi das Filetstück von Fide Gastro. Ähm, was du machst, das ist immer, immer well done. Immer. Mhm. Ähm, du machst das nicht wegen der Kohle, sondern du gibst Gas. Dann noch mit so einem mehr Gäswürstchen wie ich es bin und also bo, bo, worauf ich hinaus? Ich wollte ich das schon immer mal. also ich, ich wollte dich heute einfach mal also ich ja, ich grill. Echt ja ich dachte du fast nicht Bo <lacht> Also Tim ja. Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute zu einem Fiete-Gastro-Sommer-Grill-Spezial. Und ich würde sagen, das Sommer können wir fast ein bisschen streichen. Ja. Ähm, weil das ist nicht nur ein Hamburger Sommer, sondern das ja. ist ein richtig komischer
1: Sommer. Ich sag euch, der Sommer ist vorbei. Der Sommer und ist Geschichte.
0: Mit hoher Temperatur und Sonne, meinst du? Ich glaube, das ist vorbei jetzt. Ich glaube, jetzt kommt der Herbst. Ja, ich hoffe, ich hoffe es wirklich nicht. Die Welt spielt verrückt. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Die Welt spielt verrückt, das Klima spielt verrückt. Nichtsdestotrotz spielen wir heute nicht verrückt, wir grillen heute hier. Gute Idee äh, Das übrigens. kann ich jetzt schon äh, verraten, hm. ähm, weil du siehst es sowieso, wir stehen hier vor zwei äh, riesengroßen
1: Rundgrillen. Ja, geiler wäre gewesen, wir hätten das im Januar, Februar gemacht, dann hätte der Regen wäre gefroren gewesen und wir hätten Schnee. Ja, das stimmt. <lacht> vor der Regen ist Schnee. Äh, nichtsdestotrotz,
0: wir sind hier in der Bullerei, in deinem äh, angestammten Zuhause, ja. was äh, deine berufliche
1: Karriere angeht. Und... Nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Das, was man da prasseln hört, das ist nicht der Applaus, der umgekradten um, 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 um äh, um Menschen, sondern es ist der Regen. Nein, es ist wirklich der Hamburger Regen, der dich ähm, gerade um 40 Euro, äh, der mich Euro.
0: um 40 Euro erleichtert hat, die ja. ich mir von meiner Weather App Pro wiederholen werde, die ja. gesagt hat, es regnet nicht mehr. Ja. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, auf den Namen Martin Hörter. Und der hat eine Frage, vielleicht kannst du die beantworten. Ähm, wie trockne ich am besten Pasta? Er schreibt, wenn ich meine Pasta an der Luft trockne, circa 36 Stunden sind sie zwar schön trocken, mhm. aber wenn ich diese dann koche und für 12 Minuten das Ganze mache, brechen sie ihm immer durch. Zum Beispiel Makaroni. Die Konsistenz ist super, aber sie brechen immer durch. Hast du da eine... Äh, Irgendeine Idee oder irgendein Tipp für ihn? Ich kann mir darunter sowieso nichts vorstellen mit Pasta, die bricht. Also ich kenn, dachte,
1: dass Pasta immer bricht, solange sie nicht gekocht ist. Ich weiß, dass er meint. Ich kann es ihm nur nicht richtig beantworten, weil Pasta muss halt getrocknet werden und Hilft dir, wenn du die Konsistenz weißt? Also wenn du weißt, welche Zutaten er in seiner Pasta hat, das schreibt er nämlich auch noch. Nee, das müsste ich jetzt wirklich recherchieren. Merkt ihr die Frage für den nächsten Podcast. Ich versuche das rauszufinden, weil, äh, wo mir der Recht hat, ist das hausgemachte Pasta, wenn sie nicht ordnungsgemäß getrocknet ist, im Vorgang das ins Wasser geben, sehr schnell auseinanderbricht Und das heißt, selbst wenn du so eine Tagliatelle hast und eine, oder Papadelle ist die Breite, ja. äh, dass die dann eher in Flecken rauskommt als in schönen langen Nudelbändern. Und ich weiß genau, was er meint, aber ich kann ihm das jetzt gerade nicht beantworten.
0: Okay, das will ich ehrlich geantwortet. Wir, wir stellen die Frage eben an. Ja. Und wir bleiben aber einfach ganz bei Ganz kurz,
1: Ich bräuchte gleich noch mal so ein paar Tellern und Schüsseln. Ich weiß ja nicht, wo ich drin nicht kochen soll, ob das nachher hier in der hohlen Hand sein soll. Also ich gehe stark davon aus.
0: Das ist Kannst du mir mal so ein Fälle paar schöne Schüsseln ja.
1: holen und ein paar Teller und sowas, ja, aber so, damit ich ein bisschen was rühren kann, mal ein Dressing anmachen, so ein also no, Topf. Also noch
0: mal an unsere Zuhörer von heute: Wir sind ja.
1: hier in der Bullerei, in der Bullerei ja. in Hamburg.
0: Es wird das ein oder andere Nebengeräusch geben. Das gehört einfach dazu, wenn wir draußen sind. Ähm, wir haben heute einen Gast eingeladen, Tim. Ja. Der, äh. Lass, lass mich
1: raten, lass mich raten, lass mich raten. Ja, fang mal an. Der hat was mit Grillen zu tun.
0: Der, das wäre der, sehr hilfreich der, der heute. Was mit, der was mit Grillen zu tun hat. Weil äh, böse Zungen behaupten ja, dass du nicht wirklich ein guter Griller bist. Würdest du das unterstreichen? Ich würde
1: sagen, dass ich ein klassischer Griller bin. Das heißt, Nackenkotelett, direkt, indirekt, das war's. Also ich bin jetzt nicht so ein Hightacker. Kohle oder Gra Gas? Da, ganz ehrlich? Ja. Also. Elektro. Wenn es schnell gehen muss, so ich habe jetzt gerade Bock zu grillen, dann fahre ich gerne mal nach Hause, mache einen Gasgrill an, hau mir mal Steak drauf und einen Salat dazu, dann mache ich keinen Akt. Ist es aber die Verabredung oder eben dieses das Zelebrieren, auch so ein guter Fleischqualität und Ähnlichem, dann bin ich schon eher nach wie vor Kohle, weil ich ja so ein bisschen dieses dieses retardierte Gehen des Neandertalers in mir trage. Das heißt übersetzt? Na, Fleisch und Feuer. <lacht> <lacht> Relativ einfach. Können wir das bitte also, als Zitat aufschreiben? Ähm, aber normalerweise ist es so, ich, ich grille nämlich gar nicht mehr so viel Fleisch, sondern ich grille echt wahnsinnig gerne Gemüse, ähm, weil wenn ich keine exorbitante Qualität von Fleisch auf dem Grill haue, dann kaufe ich auch keins ja. mehr. Also einfach nur um Fleisch zu kaufen, das, das mache ich gar nicht mehr. Also das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, weil da hat sich
0: der Trend ja so ein bisschen hinentwickelt, auch andere Dinge zu grillen, hm? um dich ein bisschen zu verwirren. Unser ja. heutiger Gast ist eigentlich ja. Tischler.
1: Äh, ist, ist eine Karriere, die ich nochmal machen möchte ich möchte ja nochmal Tischler werden und hat eine Ausbildung zum Barkeeper gemacht also der perfekte Grillmaster die könnte ich auch ohne Studium äh, bereits direkt zur Prüfung vorgeladen werden aber auch von der anderen <lacht> Seite des Tresen ich so ich sagen. sagen? beim Austrinken ja. äh, er ist
0: ursprünglich ein Bioware, ware das hört man ihn nicht an und hat äh, auch das ist glaube ich ähm, Voraussetzungen gut zu grillen mhm. als Ski und Surflehrer gearbeitet sagte dann dass es ihm irgendwann zu blöd wurde weil Saufen Feiern und Rumknattern ja nicht das äh, wäre wofür das Leben äh, gemacht ist ja. du äh, bringst gerade übrigens unsere ähm, fest auch zusammengesuchten Mahlzeiten durcheinander die wir heute ähm, übrigens von deinem Koch Sebastian zusammen haben kaufen lassen. Ganz herzliche Grüße an der Stelle. Das sind Rezepturen, die heute gemacht werden. Ja, unser heutiger Gast äh, hat, äh, wie du siehst, ordentlich äh, uns aufgetragen, einzukaufen. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute immer so viel wollen. Ich Lie
1: auch nicht. Liegt das an dir, dass sie dich beeindrucken wollen? Sein, weil wenn, jede Menge. Wenn ich, mein, ich euch, weil wenn ich euch einlade, gibt's Tomate, Mozzarella. Oder ein Steak Sandwich oder was. Ich finde, das reicht. Es ist immer, das ist immer so dieses rauf Aber heute wollen wir über Grillen reden. Das genau. ist schön, wenn man viele Dinge sieht. Ja. Er hat sich dann irgendwann dazu entschieden, wisst ihr was, ich äh, scheiße auf das Restaurant,
0: ich scheiße auf das Barkeeper-Dasein, das Skilehrer-Dasein, ja. ich fange an zu grillen. Mhm. Heute kann man ihn buchen. Mhm. 10 bis 100 Leute, gleichzeitig begrillt er mhm. und hat eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die mhm. da lautet... Ähm, Chill and Grill... <lacht> Ich wollte es nicht sagen. Aber im Prinzip Chill and Grill. Er ist da, hat sich der Nachhaltigkeit auf alle Fälle verschworen. Okay, cool, ja. Hat einen eigenen Gemüsegarten, hast du sowas? Mhm. Gemüsegarten? Mhm. Was hast du da drin? Gemüse. Ja, was für Art von, ja, Art je, Art von je nach Saison. Je nach Saison? Ja, alles klar. Okay. Unser heutiger Gast schlachtet selber.
1: Hat einen Krass. Kurs dafür belegt. Okay, wusste ich nicht, dass man das kann. Krass. Das, das war ihr. Dass man Schlachtenkurs belegen kann, um Schlachten zu lernen, wenn du kein Schlachter bist. Das wusste ich nicht. Hatten wir doch jetzt mit, 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 mit äh, hier, wir Isa, unser letzter Gast. Martin. Martin, Martin. haben wir doch auch drüber gesprochen. Aber machen
0: wir weiter. Ähm, er sagt, warum er sich seit deiner Sendung Kitchen Impossible ansieht, ist der Grund, weil man sieht, wie Menschen Dinge für sich selber organisieren, um sie dann zur Perfektion hinzubekommen. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt, weil ich finde, das ist Kitchen Impossible auf den zweiten Blick eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, ne?
1: Meint er jetzt die Originalköche oder meint er uns die die euch, da, euch als herausfordernde ja, Köche, dann, dann die das Original nachzaubern? Weil
0: im Prinzip ist das wirklich
1: ein, ein gut gedachter, ein gut gedachter Gedanke. Ja, also Kitchen ist für mich einfach nur ein Sensationsformat, weil einfach Profis in ihrer in ihrer Bastion sich bereit erklären, beim Scheitern zuziehen zu lassen. Ja, genau. Ähm,
0: er sagt auch von sich, dass er genau so wie Kitchen Possible ist, in den Urlaub fährt. Er geht als
1: erstes auf den Wochenmarkt, um zu sehen, wie die Menschen leben. Und das in dem macht, Ort, wo er ist. Und das macht wahnsinnig viel Sinn. Wahnsinnig viel Sinn. Weil du kannst viele sehen, fotografieren und kaufen, aber du kannst nur auf der Straße erleben. Und jetzt denk mal drüber nach.
0: <lacht> Sag es nochmal. Ich war gerade <lacht> schon bei der nächsten Frage.
1: Man kann Dinge sehen, Fotografieren und kaufen. Man kann aber nur auf der Straße erleben. Ja. Und warum soll ich darüber nachdenken? Naja, weil das der Sinn eines Urlaubes sein sollte. Ach, erleben, erleben. Urlaub, Urlaub redest du nicht ja. Nicht irgendeine Sehenswürdigkeit abfotografieren und dann weitergehen, habe ich. Oder, oder ähm, sondern wirklich rein, da wo es riecht, da wo es schmeckt, da wo es dünstet. Da, da und das sind echt tagsüber nun mal die Märkte.
0: Also äh, dann haben wir das haben wir jetzt schon mal ein bisschen was gelernt ja. und unser heutiger Gast ähm, ohne eben das ohne zu despektierlich klingen zu wollen ist nicht die Art von Prominenz die wir normalerweise hier haben also Menschen aus dem öffentlichen Leben sondern er ist quasi die Prominenz in einer Kategorie nämlich Grillen deswegen denke ich dass du jetzt drauf kommen könntest oder solltest wer es ist denn hier wo wir jetzt stehen das ist das Resultat seiner Arbeit Ah, und jetzt ähm, er hat das eigentlich für sich gemacht, ja. weil er sagte, es gibt eigentlich keinen Grill, den er nicht begrillen kann, beziehungsweise der wie gemacht für ihn ist. Und dann hat er ihn doch gefunden. Er ist Markenbotschafter von dieser Art von Grills, die hier stehen. Okay. Hast du eine Art oder eine
1: Ahnung, wer das sein naja, könnte? Wenn du den Hinweis gibst, ich sage es nicht, weil vielleicht kriegen wir sie ja noch als Werbepartner davor geschaltet. Und deshalb schenken wir ihnen das nicht umsonst, Stefan.
0: Stefan, absolut. Stefan Stohl ist heute unser Gast, ja. unser Gast ähm, von, von einem Produkt, was auf alle Fälle schon mal richtig geil aussieht, oder?
1: Ja, lass, lass ihn doch mal selber jetzt gleich hier die, 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 wie heißt das, die Violine spielen. Schau mal, da, da, kommt, da kommt er jetzt hier ähm, zumindest... Hey, Digga, komm raus, ist trocken. Stell dich nicht so an.
0: Ah, bist, muss noch verkabelt werden. Bist, bist du jemand, bist du jemand äh, geht dir Grillgeruch, an den also Feuergeruch von, an den Klamotten auf den Sack?
1: Oder stört dich sowas überhaupt nicht? Das ist ja immer noch besser als der Geruch aus den Spülungen, den ich sonst mit nach Hause bringe.
0: Ja, nee, aber ich meine, Feuer ist ja wirklich was, was man unfassbar schwer wieder von sich und aus der Klamotte rauskriegt. Ja, was, zum Beispiel was, was
1: wirklich schlimm ist, wenn, du, wenn ich auf Reisen bin, ich musste grillen und äh, packe dann diese gegrillten Klamotten in den Koffer und alles. Ja, genau, das meine ich Ja, ja aber das ist ja, ich bringe ja manchmal saubere Sachen mit. Ja. Bist du so ein Typ, der saubere Sachen, die er aus dem Urlaub zurück mitbringt, nochmal wäscht? Wie, im, im Urlaub? Nein, danach, wenn sie noch nicht getragen wurden. Nee, das nicht. Es gibt so Leute, die waschen alles. Nee,
0: das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Doch. Nein. Aber ich, ich bin, bin jemand, der sich von diesem Feuer fernhält, weil ich den Geruch wirklich in der Klamotte abartig finde.
1: Aber Sebastian, du, du wirst auch wirklich immer kauziger. Das ist einfach ganz normale Dinge des Alters und des Lebens setzen dir zu. Du bist so <lacht> dicht. Es gab mal diese komische Serie mit diesem einen Inspektor.
0: Welchem Inspektor?
1: Ja, Achso, Columbo. Nein. Der Typ, der nicht über ungerade über über, über ungerade Ach hier, Stufen ja, ich weiß schon. Wie, wie hieß der gleich? Glaub? Monk. Monk. Du bist so Hab Monk. Ich nie gesehen. Du bist so durch und durch Monk. Nein. Das wird immer schlimmer, doch. Ja? Ja. Hör dir jetzt selber den Podcast mal an und nimm nur Best of Sebastian Merget rein. Und dann haben wir, ich glaube, dass das wirklich inzwischen ein Potenzial bietet für Psychologiestudien. Um zu sagen, okay, die Diagnose ist noch nicht getroffen, aber der Weg dahin, der ist beschritten. <lacht> weißt du, so, so. Vielleicht, vielleicht Und dann kann man jetzt eine Langzeitbeobachtung machen, ja. an welchen Parametern, man. weil du wirst echt immer schlimmer. Jetzt,
0: weil ich sage, dass ich den Kohlegeruch an meiner Klamotte nicht leiden kann. Das, du hast das gesagt, dass du sogar auf Abstand gehst. Naja, so, so, so gut es halt geht. Aber ja. guck mal, lass uns doch lieber über die wichtigen Dinge des, lass des Lebens... Lass dir Vor
1: 20 Minuten angekündigt, sitzen die Haare, ist, bist du bereit oder was ist los?
2: Ja, ich ich hab, bin davon ausgegangen, dass das Wetter schön ist. Ist? Ja, jetzt. Das ist ja, Hamburger Wetter. Vor 20 Wetter. Minuten
1: war das komplett anders. Hier trifft der Begriff Wetter.
0: Also herzlich Bei dem willkommen, anderen ist es Sonnenschein. Lieber Stefan, trete ein. Schön, dass du da bist. Ja. Oh, Kurzumarmung. Wir dürfen... Na?
1: So. Alles gut? Ja, sehr gut. Sogar. Du stehst Komm schon rein. im
2: Rauch, man kann es da hinten riechen. Ich, ich stehe hier schon und die ganze aber? Zeit.
1: Ich habe auch ein bisschen die Ordnung durcheinander gebracht, wurde mir gesagt, weil mir nicht klar war, dass du Rezepte vorhattest.
2: Nein, ich habe keine Rezepte vor. Ich habe einfach nur so wild was geordert. Ja. und habe mir gedacht, ja. du bist ja der Held, der was draus machen kann. Ja, ist schon, ne? Ist ja. schon so, ne? Ja. Von nichts eine Ahnung, aber eine Wahnsinnige Intuition. Nein, ich habe dich so kennengelernt, dass du von allen eine Ahnung hast und Oder immer nur so tust, als ob.
0: Ja, ich hab dich, Tim. Ich höre, Mein Leben dreht sich nur um dich. Ich höre automatisch zu. Also Selbst wenn ich dir nicht zuhöre, höre zu. ich zu. Richtig, Ahnung habe ich. Ja, träumst du ab, von ihm? Ey, Lustigerweise ist kein Witz. Ja. Nach der letzten Aufzeichnung habe ich wirklich von dir geträumt. Und das war, war so ein Semitraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Was heißt
2: Semitraum? Komm, jetzt kommen wir ah, zur Sache. Jetzt Tim war nicht nackt. Drum rumreden. Oh, was? Und um das denn? Dann war es also
0: ein feuchter Traum. Ein kurzer Traum. Was?
2: Das denn?
0: Das, weil, da bist du, dann bist du sozusagen Schweiß gebadet aufgewacht oder? Nein, so, also so, so schlimm war es dann auch nicht, aber ich ja, habe so. tats hab tatsächlich von äh, Tim geträumt, aber ähm, ist auch egal, um beim Traum zu bleiben, es geht ein Traum für unsere hunderttausende von Zuhörerinnen und Zuhörer geht heute in Erfüllung, weil wir haben heute jemanden hier, Tim, der endlich mal erklärt, wie richtig gegrillt wird, weil kann man das so sagen, Stefan, Grillen ist nach Fußball der Volkssport Nummer eins in Deutschland, oder? Keiner, jeder denkt, er
1: kann es, aber so wirklich? Ja, erst kommt noch Angeln, weil das ist der zweite Größte Verband nach dem DSB in Deutschland. Ist wirklich so?
2: Ich gehe ja auch fischen, hm? so, aber ich habe ja gemerkt, die Leute legal? gehen ja gar nicht mehr zum Fischen. Ja, ja. Okay. ja, ja. Früher haben sie mich mal <lacht> erwischt, als ich versucht habe, im Forellenteich zu fischen ja. und sack voll. Ähm, hier, heute gehe ich legal angeln, ja. aber ich finde es ja schade, weil die meisten gehen ja angeln als Sport. Dieses sogenannte Catch and Release, ja, also fangen und wieder reinschmeißen. Gut, da lass
1: mich doch mal ganz kurz einhaken an der Stelle, dass den Nerd Talk hatten wir letzte Woche extrem, was das Angeln angeht. Man merkt, Stefan, hört unseren Podcast nicht. Nicht nee, konnte er nicht, weil er ne? hat ja nur seine Grenzen. Wir haben äh, letzte Woche ein ein Material hier gehabt, okay. der ein passionierter Angler ist, auch Catch and Release, und okay. äh, das war, da waren wir sehr monothematisch unterwegs. Deshalb freue ich mich jetzt auch wieder jemand an der Seite zu haben, der ein bisschen wieder meine Welt mitbedienen kann. Nämlich das Kochen. Ja, und vielleicht okay. einer, der die Frage jetzt kurz ja. beantworten kann, ist es, ist es tatsächlich so, ähm, dass. Ähm, ist übrigens keine Kamera. Die muss nicht kümmern, wir reden ja, hier ja, zu Ist es
0: tatsächlich so, dass äh, Grillen eine Art Volkssport in Deutschland ist, von dem jeder glaubt, er könnte ihn, aber so wirklich beherrschen, tun ihn dann die wenigsten?
2: Das kommt ja mal so ein bisschen darauf an, was man darunter versteht unter Grillen. Also, man kann es ja auch immer übertreiben. Also, ich finde jetzt mal die Basis des Grillens, da bin ich ja der Meinung, das kann eigentlich jeder. So, jeder hat ja äh, äh, zu Hause vielleicht schon mal ein Spiegelei gemacht oder jeder hat schon mal ein Stückchen Fleisch rausgebraten. So und ähm, aber es wird aus allem ja auch mittlerweile heute so eine so eine Art äh, Philosophie gemacht. Und äh, irgendwie so hochtrabend und bla bla bla. Und so die einfachen Sachen. Und ich glaube, eigentlich, die meisten können schon wirklich grillen. Ne? Also ein Grillrost. Oh, hier Prost. Ja. Ähm, in, in einfacher Form, unten Glot, oben eine Rost drüber, Würstchen umdrehen, kriegt ja jeder hin. Ne? So, und dann gibt ja so schön...
1: ich gerade sagen. Also Grillen. Jeder meint, dass er es kann. In dem Moment, wenn, wenn, dass er es kann. Deine Frage. Mhm. Wenn du eine Wurst auf den Grill legst und du schaffst es, diese Wurst auf den Teller zu kriegen, dass sie nicht komplett schwarz ist, dann hast du doch schon mal alles richtig gemacht. Das ist wie Fußball. Du kannst auch Fußball, wenn ich mein, du ja, es gibt eine Bundesliga, aber es gibt auch Millionen von Menschen, die einfach auf dem Acker ein bisschen rumbolzen, am Strand ein bisschen hin und her kickern. Es ist trotzdem dieselbe Sache. Es ist nur vielleicht das Endergebnis, ist nicht so feinteilig dezidiert. Und ähnlich wie beim Kochen ist es so, kochen kann auch jeder. Aber es wird nicht jeder gleich ein Kochkünstler. Ja, aber fängt, beim Grillen, ist es auch.
0: fängt Grillen nicht schon viel weiter vorher an, bei der Wahl des Grills? Und wie mache ich den Grill richtig an? Und was brauche ich zwingend für Zubehör? Macht man sich vielleicht künstlich verrückt beim Grillen?
2: Ja, klar, natürlich. Das ist jetzt einfach so eine Szenerie, die da so entstanden ist. Ich würde mal ich so sagen, so Mitte der 90er. Ich habe gerade eine Frage. Ja. Beim Grillen. Hilft,
0: hilft da Zirpenholz? Zirpenholz? Ja, ja flüssig. Den, den kriegt ihr nicht mit.
1: Weiter. Äh, Entschuldigung. Erklären ne? den bitte. Zirpenholz. Nein, die Grille zirpt. Ach so. Ah, und das Holz heißt eigentlich Zirnholz.
2: Ach, du meinst du das sprichst... Du, du, ich du sprichst so schlecht. Du bist beim Grillen Ich, ich habe hab heute auch noch ein vorbereitet. ich gedacht, der ist ganz gut. <lacht> ja, du, ach, du kennst ja, die ja, ja, ja. hörst, hörst du die Grillen? Aber, äh, Nein, ich rieche nicht. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, 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 genau. Okay, ab jetzt, aber, aber, ja.
1: keine keine ich, Flachwitze mehr. Ich wollte so. Keine Gesprächsunterruktion. Das finde ich super. Sebastian, stell die Frage nochmal. Was wolltest du wissen?
0: Ob es nicht eigentlich viel früher anfängt, nämlich um in deinem Wortspiel zu bleiben, Tim, bei der Auswahl des Fußball- oder Bolzplatzes, aus dem man geht. Also äh, zu grillen gehört ja jetzt nicht nur die Wurst auf den schon vorgeheizten Grill zu legen, sondern man muss sich ja darüber im Klaren werden, koche ich auf Gas, mache ich Elektro oder mache ich Holzkohle und traue ich mir das zu. Und ich weiß ganz genau, bei uns zu Hause gab es immer schon den ersten Knatsch, weil mein Vater, der wollte nie so wirklich grillen, aber... Ähm, meine Mutter hat immer gedacht, es kann nicht sein, dass mein Mann nicht grillen kann. Also grill mal. Und das war richtiger Horror immer für ihn, den Grill anzumachen.
2: Ja, vielleicht ist das, ja gut, okay. Also man hat ja immer schon mal die, diese Rollenverteilung. Die Frau ist in der Küche, macht irgendwie Salate und der Mann soll da draußen grillen. Aber du hast schon recht, es hat sich so zu, zu einer Art Volkssport tatsächlich entwickelt. Also es ist wirklich so, das hat mal angefangen mit so Gerichten, die es bei uns jetzt grundsätzlich gar nicht gab. Gerichte, die einfach mehr brauchen, wie nur unten Kohle, oben Rost. Das ist so die einfachste Form. Du hast unten die Kohle, oben den Rost und da brätst du halt was drauf. Das ist im Endeffekt eigentlich nur das Rösten und machen. So, und jetzt haben wir ja hier schon andere Grills stehen. Das war so ein Trend, der auch aus Amerika gekommen ist mit diesem Barbecue, American Barbecue. Niedrige Temperatur mit gesteuerter, mit einer präzise gesteuerter Temperatur und so hat das angefangen und ähm, das erste Gericht, was so entstanden oder zu uns gekommen ist, das war die Geschichte mit dem Pul Pork, dann kamen diese ganzen Barbecue-Gerichte dazu, Brisket, äh, äh, Rips und so weiter, so und ähm die diese große Firma mit dem W vorne dran, ne, die hat es dann auch wirklich äh, publik gemacht, die haben auch tolle Werbung gemacht. Ich würde mal sagen, das ist so, die hat dann das aufgegriffen, dass wir in Europa da auch ein bisschen Bock drauf hatten und dann ging das los. Und äh, dann hat man auch plötzlich gesehen, welche Möglichkeiten, dass es in so einem Grill gibt. Und heute ist das tatsächlich auch irgendwie so ein so ein Hype. Also wenn wir, wenn ich Grillkurse mache, muss ich feststellen, da kommen Leute, erzählen mir Dinge über den Grill, übers Grillen, wo ich mich frage, darum geht es doch jetzt eigentlich gar nicht. Eigentlich wollten wir doch lieber was Leckeres zubereiten und jetzt nicht über technische Sachen von so einem Grill
1: sprechen. Genau, Aber deshalb habe ich damit auch schon mal angefangen. Also wenn ihr euch da irgendwie gegenseitig vollplabbert, fange ich schon mal an, eine kleine Soße zu machen. Ja, äh, wir mal es, auf wird, es wird gleich Hackgeräusche geben. Okay. Okay, deshalb, und deshalb dachte ich nur, ich deute das ganz kurz an. Noch nicht widersprechen. Dann erstmal lass uns genießen. unseren Gast nee, noch ich, ganz ich wollte
2: dir, Ich wollte dir, weil ich ja sehe, was du da gerade machst oder welche welche Zutaten du da hast, da wollte ich nämlich auf mein mein Geschenk äh, zu sprechen kommen. So Und zwar so. habe ich, äh, nee, da stehen irgendwo diese Flaschen. Gut.
0: So, so. ich würde sagen, bevor du das übergibst, begrüßen ja. wir unseren Gast erstmal hier bei... Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und äh, damit wir auch so ein bisschen nochmal etwas über äh, den lieben Stefan erfahren, erzähle ich nochmal ganz kurz, Stefan, für die wenigen, die nicht wissen, wer du bist... Stefan Stohl und das Grillen haben etwas Wichtiges gemeinsam. Beides ist nichts für Ungeduldige. Gut Ding braucht Weile, alles hat seine Zeit. So wie Stefans Weg in die Welt der Kochkunst. Denn er hatte viele Wege, manche würden vielleicht sagen Umwege. Andere sagen, unser heutiger Gast reist nicht, um anzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Und Stefan war viel unterwegs. Er wollte Koch werden, doch alle rieten ihm davon ab. Er wurde Schreiner, ließ seinen Wunsch aber nicht mehr aus den Augen. Er baute sich einen Foodtruck, Foodtruck als fahrbare Cocktailbar und um den Umsatz zu steigern, begann er Fingerfood zu zaubern. Aus der mobilen Cocktailbar wurde später ein Restaurant. Er träumte davon, Selbstversorger zu sein und erfüllte sich diesen Traum. Er baute sein eigenes Gemüse an, hält Schafe, die er selbst schlachtet und in seiner Grillküche zu köstlichen Gerichten verwandelt. Wenn man Stefan Stohl fragt, wie und was er von klein auf über das Essen gelernt hat, wird er wohl sagen, dass zu Hause immer großen Wert aufs Essen und die Getränke gelegt wurde und vor allem auch darauf, dass man weiß, woher es kommt. So hat sich der lupenreine Autodidakt, also das Kochen, den Umgang mit Lebensmitteln und insbesondere das Grillen, schön selbst beigebracht. Und das alles ganz in Ruhe, denn Stefan Stohl eilt nicht. Alles geschieht mit Bedacht, wie er durch den Küchengarten so schlendert, hier und da etwas pflückt oder abbricht. Alles schön langsam, denn nur Verrückte haben es eilig. Erlauben kann sich diese Entschleunigung der Westkapelner allemal. Wie gesagt, er kennt sich aus. Er sieht vor dem inneren Auge schon die Verwandlung der Kräuter und Gemüse in der Küche oder seinem Element, dem Grillfeuer. Stefan grillt aus Passion und zwar so ziemlich alles, was ihm aufs Rost, die Keramik oder die Emaille kommt und hat mit der Firma Monolith mobile Grillküchen für Profis entwickelt. Und in genau so einer stehen wir jetzt gerade hier in Hamburg auf der Terrasse der Bullerei. Und ich sag mal so, wir grillen hier heute nicht den Hänzler, hier grillt der Melzer in unserer Fide Gastro Sommergrill-Spezialausgabe und zwar mit einem, der ganz genau weiß, wie es geht. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, schön, dass du da bist, Stefan Stohl. Ja, schön,
1: dass ich da sein darf. So. Das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt. Ähm, dazu muss man sagen, im Laufe des äh, heutigen Podcasts wird es, falls die Leute nur Bahnhof verstehen, eins dieser wunderbaren Geräte auch verlost werden, richtig? Das stimmt, ja. Und okay. zwar, das ist also das ist wirklich äh, ein richtiges Vollbrett, dass wir das
0: heute hier ja. raushauen.
1: Und man muss sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, deshalb würde ich nachher auch, wenn wir, sollten wir über die Produktionsfirma dieses Gerätes sprechen, für die ich ja auch sozusagen äh, mitstehe, dass wir die anderen äh, Mitstreiter natürlich nicht vergessen. Also dann ist ja keine Dauerwerbesendung, sondern wir müssen auch so ein bisschen gucken, ja, natürlich. dass wir die Balance einhalten. Ja? So,
2: so fangen wir jetzt, mal. oh, das ist ja hier, ja. was ist das denn hier?
1: So, jetzt, jetzt erklärt
0: uns doch bitte mal, ähm, Stefan und Tim, ähm, wir stehen hier in dieser mobilen Küche. Wir, ja. ähm, ich ich versuche das mal in meinen Worten zu beschreiben. Es sind zwei Kugelgrille links vor mir und rechts neben Tim ist, ähm, ist eine, eine Stahlplatte, die ganz offensichtlich glühend heiß ist. Genau.
2: Eine Feuerplatte aus Stahl, aus einem 8 mm Stahl, die schön die Temperatur hält und die ist auf so einem Grill äh, drauf äh, gesetzt. In diesem Fall, da wir ja hier Gäste vor uns haben, ist der Deckel abmontiert. Äh, so eine Feuerplatte kann man also auch kriegen für so einen Grill, wenn der Deckel dran
0: ist. Okay, und die beiden, das sind klassische Kugelgrille oder... Ähm was, was ja. ist das denn? Also ist denn
1: ein klassischer Kugelgrill? Für, für mich
0: wäre ein klassischer Kugelgrill der von der Firma mit dem W, ja. der, der in zwei oder drei verschiedenen Durchmesservarianten zu bekommen ist, wo du so einen Kamin raufstellst mit der heißen Kohle, den dann irgendwann hochziehst, dann den Deckel raufmachst, guck bis 300 Grad sind und dann legst du rauf und wendest einmal und fertig ist die Laube. Okay. Mhm.
2: Genau. Also diese genauso fingert ja der Spaß an mit dem klassischen Kugelgrill äh, da aus Metall und was wir jetzt hier haben, das ist einfach ein sogenannter Kamado-Grill. Ähm, ist eine uralte Form einer Garmethode, die es aus dem asiatischen Bereich gibt. Keramik hat den großen Vorteil, dass die Temperatur da gespeichert wird und ich das einfach viel viel besser in der Temperatur steuern kann, weil dieses Material sehr träge ist. Und ich kann mit einer relativ kleinen Kohlemenge über einen sehr extrem langen Zeitraum garen. Na, wie so, lang das was ist,
0: ist der extrem lange ja, Zeitraum? Ja, um das mal
2: ganz, äh, sagen wir mal, das, das Maximum zu formulieren, ist, sind diese American Barbecue Gerichte. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, so eine große Schweineschulter, irgendwie zweieinhalb, drei Kilo. Und die lege ich da rein oder sogar zwei übereinander. Und dann gebe ich... 3 Kilo Kohlen investiere ich und mit den drei Kilo Kohlen kann ich über 24, 26, 28 Stunden
0: dieses Stückchen Fleisch zu Ende garen, ohne dass ich Kohle aber nachlegen muss. Aber das macht doch. Tim, hast du schon mal
1: 26 Stunden gegrillt? Nein. Ähm, deshalb ist es ja auch unsere Zusammenarbeit so schön und fein und es ist auch toll, dass Stefan heute hier ist, weil ich gehöre in der Tat eher zu den Leuten, die das volle, nee, nee, das technische Maximum beim Grillen gar nicht ausnutzt. Ja. Ich bin mehr oder minder ein Direktgriller. Geht auch mal nochmal mit sich äh, stetig senken der Temperatur, dass ein bisschen was länger ist. Aber jetzt 26, 36 Stunden vorher anzufangen, was ich dann irgendwann mal essen kann, ich bin nicht der Typus dafür. Das liegt aber auch daran, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe und selten zu Hause über 36 Stunden grille. So, bei mir muss es dann noch eine gewisse Effizienz haben. Ich bin ich auch, auch ein begeisterter. Da, ich liebe das, wenn das jemand macht. Das finde ich geil. Nur ich bin nicht der Typ dafür. Ich liebe aber auch frisch gebackenen Kuchen. Auch mhm. das finde ich geil, nur ich selber habe da nicht so die Leidenschaft dafür. Und meine Varianten sind wirklich so zu verstehen, warum Grillen per se oder Grillen-Barbecue, es gibt ja unterschiedliche Varianten, von denen wir da jetzt gerade sprechen, so, so freudvoll sind, weil es in meinen Augen ist Grillen der erste Weg, warum ich sage, jeder kann kochen. Männer, früher hieß es immer Mann, Frau, ja, die Männer können ja nicht kochen, wo ich sage, Alter, schon 1950 war am Samstagmittag in den Vorgärten Deutschlands im Sommer der Mann am Herd, und zwar nur am offenen Feuer her. Das ist dieses ehemalig äh, retardierte neandertalige offenen Feuer, äh, immer Feuer, und das ist bis heute ja noch so das Klischeebild des US-Amerikaners mit der Bierflasche, der großen Zange, und da wird der Burger und das 7,5 Kilo Flat, was auch immer, irgendwie drauf Dabei Aber es ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Garmethode auf unterschiedlicher Ebene. Sie bedient die Techniken des Ofens. Sie bedient die Techniken des Kurzbratens, aber die Geschmacklichkeit, die Tiefe, die du erreichst beim Grillen Schräg, Schräg Barbecue, die ist einzigartig und durchs Nichts zu kopieren. Weil ich könnte auch ein Schweineschulter im Ofen machen. So, im normalen Backofen. 24 Stunden Zeitprogramm einstellen, dann wird das Ding auch zart. Es wird auch lecker, aber nie sogar Halsmaul. Entschuldigung, Entschuldigung spricht ausnahmsweise nicht
0: mit mir er meint, nee, den Menschen der Pauselhub. Ne? Ja, genau. Ja. Weil
1: wir das erste Hub nicht verstehen, dann braucht man nicht ein zweites Mal. <lacht> das ist hier immer so. Es ist nicht schlecht, ja, du, da ist <lacht> was dran. Aber können wir es mit also, dem mal mit T-Shirt die, Diese
2: ersten Maschinen, also diese sogenannten Smoker, die das, diese Gerichte zubereitet haben oder wo die Gerichte zubereitet wurden. Das waren so große Dampfloks aus Eisen. Ja. Jetzt haben wir beim Eisen das Problem, dass das natürlich auch die äh, Temperatur nach außen abgeht. Das heißt also, du musst ständig nachlegen. So, und das Problem ist, äh, es wird eigentlich auch über dem Feuer gegart und dieses Feuer so zu organisieren, dass du kontinuierlich über 20 Stunden um Pulp Pork fertig zu kriegen, auch wirklich die gleiche Temperatur hast, das ist mal eine Sportaufgabe, weil mhm. das willst du nicht alleine machen, sondern das machst du natürlich mit drei, vier Freunden und da braucht mindestens jeder über die 24 Stunden eine Kiste Bier und das ist dann eine sportliche Aufgabe und in diesen Grills hat man einfach festgestellt, die das waren sind Keramikgrills, Keramikgrills, ja Keramikgrills, die, ja, diesen, den Kamado-Grills, ähm, war das einfach Früher für was ganz was anderes gedacht. So da hat man drin gedämpft und äh, andere Garmethoden angewendet, angewandt. Und ähm, dann haben sie einfach festgestellt, wie geil das ist. Ja, dass ich den Grill auf eine Temperatur einstellen kann und ich kann dann auch zwischendurch mal schlafen gehen. Also Tim, du musst dann nicht die ganze Nacht dabei sitzen, sondern du kannst das einfach reinlegen und laufen lassen. Und der hält Konstanz alle -Konstanz 90 Grad ist überhaupt
0: gar kein Problem. Tim lässt gerade das Olivenöl laufen. Hey, also und zwar Sie ohne haben Ende, ich habe es schon verstanden. Weil also, du, was machst, da? Was? Was ich, machst du da? Ich mache so
1: eine kleine minzkoriander koriander -Limettensalzer mit mit ein bisschen Ingwer, aber auch die passt zu einem. Also generell, ich bin der. beim Grillen finde ich fast die Soßen und jetzt schuldigt und steinig mich wichtiger. Also ja, Stefan steht ja dafür, auch viel Gemüse
0: zu grillen. Das, also das meine ich ja, Das ne? also ja gar Stück, nicht
1: mehr. Das beste Grillen ist doch eigentlich nur ein bisschen Salat, ein bisschen Brot, ein bisschen Soßen und vergessen haben, den Grill anzustellen. Dann sitzt du da schon leicht an Kleben beim Schnibbeln vom Gemüse und wie denkst du so, und dann ist halt boah, der lohnt sich das jetzt ja. noch irgendwie, komm, das sein und wie so Brot ja, ist das lecker, genug. tatsächlich das haben wir auch schon erlebt, ne? Ja, weil man also ich meine. Wo so sich versappelt hat, dass man den Grill nicht angemacht ja. hat. Also aber. Stefan, cool. entschuldige. Ähm,
2: ich, bevor ich jetzt, äh, ich habe mir gedacht, ich wollte noch mal kurz einsteigen, das, was ich da mitgebracht habe, ja. weil du hast äh, gerade schon den Koriander verdonnert ja. und jetzt habe ich ähm, beim letzten Mal, als wir hier waren, haben wir ja die Station aufgebaut und ich habe mich so gefreut, dass du so einen Riesenspaß hattest, mhm. hier äh, deine Speisen zuzubereiten Ach, und da hast du mh. mir gesagt, mh. meine Lieblingsvariante, eine Garnele zu garen ja. oder zu grillen ist, ich röste einfach nur den Kopf an und den Rest lasse ich maximal nur ein bisschen Temperatur kriegen.
1: Weißt du, dass ich gerade Tränen der Rührung in meinem Gesicht habe? weil endlich mal jemand, der mir zuhört.
2: So, und dann habe ich mir gedacht, das probierst du jetzt zu Hause aus und ich mache daraus aus den restlichen Garnelen mache ich ein Ceviche. So, also dieses Raucharoma von dem Kopf. Ja. Also auch die Schalen mit ja. in diese Milchsoße da rein, ja, also in die Soße rein ohne Milch, äh, ja, Tigermilch, ja. ja. Und dann habe ich ein bisschen darüber gelesen und habe Rausgekriegt als alter Barkeeper. Pisco. Pisco. Mm. Pisco. So, die machen gerne in Peru ein bisschen mehr von dieser Marinadensoße mm -hmm. und seien das dann nachher ab und trinken das 50-50 mit Pisco. Oh. Das ist geil. So, und da habe ich mir gedacht. So, wir machen das gleich nochmal, die Variante mit der Garnele, du hast sie da schon liegen, die rösten wir dann nachher einfach nur so ein bisschen an, machen da so eine schöne Marinade mit Limette, Koriander und ein bisschen Chili und dann seien wir uns mal ein bisschen ab und ähm, probieren mal ein bisschen und ähm, für dich natürlich, speziell für zu Hause zum Nachtrinken, das, das Ne? Und du, Tim, hast ja. natürlich noch ein zusätzliches Geschenk. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber die Bahn hat Verspätung. Und zwar für dich zu Hause. Hm. So, für aber dein kleines
1: Spielzeug hier, für dein Schätzchen, hast ja. du nicht auf Temperatur Ja, fällst. ja, ja. Habe ich einen Anzünder? Für einen Anzünder? <lacht> <lacht> Nein, du, hast du keinen Anzünder? Hör auf! <lacht> was, was ist aber die
2: Bahn
0: hat Verspätung, Tim? Was? Nein, also weiter,
2: warte, weiter, weiter, weiter. So, weiter. und zwar haben wir jetzt uns überlegt, dass wir also auch für diesen ganz kleinen Grill eine Rotisserie machen. Oh, und weil du ja, ne, du sabbelst ja, ja gerne und Wahnsinn du wirst viel. höchstwahrscheinlich. Das umdrehen regelmäßig vergessen. Ja. So, ne? Also, der Einstieg ist, das Würstchen auf die Rotisserie drauf zu stecken. So. Ich mag,
1: wie du sagst, Würstchen.
2: <lacht> <lacht> so, aber du kannst auch äh, was was der Teufel, was du da auf deinen Spieß alles machen kannst, schöne Schaschweg, eine Entenbrust. Na, guck mal hier. Das ist äh, Ne caveman Style, Sack
0: ab ins ich, Feuer. Ich, ich würde es würd genau behalte bitte den Gedanken. Ich will es nur ein bisschen erzählen nebenbei. Tim hat eben den kleineren der beiden Keramikgrille kurz geöffnet und hat einfach mal aus der Hüfte eine rote Paprika wie äh, der liebe Gott sie schuf, der liebe Erdgott sie schuf auf die glühend heiße Kohle, was du hervorragend gutiert hast. Also ja, das also ist, das schon ist mal mein, alles richtig gemacht. Das alles richtig gemacht. Wow. Also das
2: ist mein Tim. erster, mein erster Kontakt außerhalb von zu Hause gewesen was? mit Grillen im Portugal, ähm, da war ich mal liiert, ja, und äh, da wurde ich also auch zum Grillen eingeladen. Und was haben die gemacht? Die Paprikas erstmal alle ins Feuer geschmissen. Ja. So, und ich finde, das ist einfach sehr lecker. Und es sieht da auch gut man aus. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass die Temperatur wirklich hoch ist, dass das relativ schnell geht. Außenrum soll das einfach nur schwarz werden, diese Haut, die da außenrum ist, diese feste Haut, die manche nicht ertragen können oder nicht richtig verdauen können. Und ähm, die wird schwarz und die kann man nachher einfach abziehen. Und dann kannst du das super... Äh, für einen Salat oder marinieren, also einfach nur ein bisschen Olivenöl drüber, Salz und rein das heißt, in die, die Futterlupe.
1: Stefan, ja. ich möchte nicht unken, aber wir laufen Gefahr ähnlich wie bei Mario Luhn, ja sehr viel Essen eingekauft zu haben und wenig ja, auf den Teller das zu kriegen. ich aber auch. Wenn du weiter einfach nur laberst. Also okay, gut. Das kannst ich nur, du aber auch. Damit anfangen. Und ich habe das sehr deutlich jetzt auch bei euch beiden angedeutet, dass es auch Sinn macht, bei einem Grillspecial zumindest Dinge machen. Ja, definitiv. Ich. Ich. Aber außer wir treffen jetzt eine Entscheidung und reden nur. Das ist auch in Ordnung. Nee, aber also ich habe ein Problem. Tim oder, oder ihr wir, redet wir, und wir ich koche. Wir müssen, wir müssen also das wir war müssen eigentlich jetzt, der Plan. planen, jetzt was gemeinsam. Du redest und kochst.
0: Genau. Und, okay, cool. Und wir müssen auch definitiv ja, die eine oder andere Frage machen. beantworten, ja. weil ja. es geht ja ums Grillen und deswegen fange ich mit der ersten Frage an, während ihr hier rumbrezelt. Ähm, und zwar von Fisch im Glas. Die erste Frage war, schafft es diesmal eine meiner Fragen in eure Sendung? Unbedingt, unbedingt. Ja, schafft sie, mein lieber Fisch im Glas. Und zwar Holzkohle oder Briketts? Das ist hier die Frage. Okay,
2: die Frage kann ich dir ganz schnell beantworten. Es gibt nichts in meinen Augen, ehrlich gesagt, nichts Dümmeres wie Briketts. Ja. Warum zum Teufel produziere ich Holzkohle, brösel sie klein, quetscht sie wieder zusammen, zünd sie an und sie brennt dann schlecht? Also vorher funktioniert mit Kohlenstoff und Sauerstoff und wenn ich das so zusammengepresst habe, dann kommt da kein Sauerstoff mehr dran. Die Außenhülle, die brennt, wird sogar richtig schön heiß
0: und das war's dann. Also dementsprechend ist die Antwort vom Profi Holzkohle. Tim, Holzkohle. hättest du genauso
1: gemacht? Jetzt exakt mit den gleichen Worten beantwortet. Schöner es, hab, hätte man sie formulieren können. War es, sehr sehr toll. Toll. Pop. es gibt gut. eine einzige Variante, wo ich sozusagen
2: Priketts ganz gut finde. Und zwar, wenn man in so einem Dutch Oven was zubereitet. Ja, Dutch, Dutch Oven. Oven. kennst du das? Das ist so ein Gusstopf, den man auch mit Oberhitze sozusagen erzeugen kann. Und da wird oben auf den Deckel Kohle draufgelegt. Und um da festzustellen, wie viel Oberhitze man äh, benötigt, sind gleichbleibende Kohlestückchen ganz lustig, weil da kann man sich dran orientieren und sagen, okay, wenn ich jetzt da drin mein Brot backen will, äh, anderthalb Kilo, dann brauche ich sechs Stück von diesen von diesen Briketts obendrauf und lass die da oben drauf glühen. Dafür finde ich das ganz sinnvoll. Aber ansonsten ist das eigentlich in meinen Augen eher so ein Abfallprodukt der Industrie, was man mit viel Geld... Sozusagen.
1: Ähm. Guck nicht so neidisch auf meinen Teller. Ich kann nämlich reden und arbeiten. Dabei ja, ist das schon. vor eure Schwierigkeiten. Ja, das ist, äh, meine ich, Im ersten Moment wusste ich also, wo ist der Unterschied zwischen Brikett und Kohle. So. Ja, da, jetzt kommst du. Ja, es, ist, das? es
2: ist Kohlenstoff. Es ist Kohlenstoff. Beides Kohlenstoff. Hast du völlig recht. Das eine ist zusammengepresst und das andere ist in der natürlichen Art geblieben, so wie es gewachsen ist. Diese wunderbare. Äh,
1: ach so, Okay, 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 okay. Aber es ist doch auch diese japanische Kohle, die, die ich ja so schätze. Ja. Die natürlich gepresst wird. Also jetzt nicht in einen Block gepresst wird, sondern wo diese. Siehst du so aus wie ein Holzstamm, ja? Diesen Holzstamm halt ja. Keramik. Was ist das? Ist das Kohle oder ist das, ist das Brikett? Das ist Kohle. Das sind keine okay. Briketts. Okay, dann sind wir ganz klar bei Kohle und den Rest möchten wir auch nicht beantworten. Alles klar. Wir sagen Team, Kohle.
0: Team Kohle und äh, du ja, das war ja auch die die ernsthaft gemeinte Frage und ja, ja. dementsprechend ist sie beantwortet. So, dann erzähl jetzt doch einfach mal, äh, lieber Stefan und Tim, was ihr da jetzt vorhabt. Tim hat irgendwas mit Garnelen angestellt, die ja jetzt anfängt zu brutzeln.
1: Naja, ich bin jetzt erstmal, damit irgendwas mal auf den Teller kommt, damit man irgendwann mal ein paar Brutzelgeräusche hat und nicht nur die S-Bahn und die, den ICE und die Menschen und die Kinder und die hupenden Assis in der Schanze, sondern dass wir jetzt auch mal sowas sagen, hey, Achtung, Achtung, der auch kulinarische Podcast, das, was da jetzt so herrlich brutzelt, äh, das ist einmal ein bisschen Garnele mit, mit Öl und so grillig halt. Ich habe eine gute Salsa-Soße in unter unterschiedlichen Ebenen äh, gehackte Minze, gehackte Koriander, Chili, Ingwer, ein bisschen Knoblauch, dann habe ich Limettensaft da reingegeben, ein bisschen Sojasauce, also einen schnell gefakten Ponsesucht, äh, Olivenöl dazu und Salz. That's it. Das ist, das, das ist Und du brauchst nicht viel, du brauchst halt ein gutes Grundprodukt, weil schon mal so ein guter Geschmack ist. Und Soßen sollten nicht das Grundprodukt erschlagen, sondern begleiten. Und du bist sozusagen meine Soße. Ich jetzt? Ich, ja, oh weil oh. also du bist weit entfernt davon, mich zu erschlagen, ja. auf mehreren Gründen. Ja. Allein erster ist die Körpergröße, ja. zweitens ist, ist äh, die. Und ich, bin das schöne Grund, und ich bin das schöne Grundprodukt, was sozusagen von dir ein bisschen veredelt wird. Aber die Frage wäre ja, schmeckt sie dir? Weil du kriegst auch gar, sag ich mal, was Nettes. und das ja ist und, und am Ende
0: des Tages, solange sie dir schmeckt, ist ja alles in Ordnung. Gut, die Garnele
1: ich, schmeckt auch ohne Soße ich, ne, an der Stelle. Ich, ich, das ich, muss ich, man sagen. Also Die Kohle ist äh, bei der Garnele drauf. Ich, ich
0: würde dich jetzt als einen Menschen einschätzen, Tim. Ja. Ähm, wenn er für Freunde oder Bekannte ja. grillt, dann, dann machst du daraus ähm, keine Wissenschaft und strengst dich äh, stressmäßig überhaupt nicht an, sondern gehst mit dem Flow. Ist das die eigentliche Idee beim Grillen, dass man es einfach so ein bisschen nebenbei wirken lässt und den, den Spaß und das Gesellschaftliche in den Vordergrund hier, stellt? Hier,
1: fragt doch mal den Experten. Ja,
0: ich frage den Experten. Achso, ich dachte.
2: Ja, also so sehe ich das. Nee, ich also, warum? <lacht> <lacht> Scheiße, Stefan, das hast du recht. Das finde ich so leid. Das war so aufgeschrieben, dass der Experte nur du reden darfst. Stimmt. Das haben sie mir haben vorher extra. Habe ich mir gedacht. Was ist denn komm, los mit Vergiss dir? es. Ne? Also. Äh, grillen. Ist grillen. Ja, also in allererster Linie ist das mein gesellschaftliches Happening. Also ich meine, so bin ich auch aufgewachsen und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Äh, beim Essen sozusagen. Äh, das soll ja nicht immer so eine stupide Geschichte sein, sondern wir wollen ja Spaß haben und wir laden halt eben am Wochenende die Freunde ein zum Grillen und äh, so wie du es vorher schon gesagt hast, dann kann
1: man auch schon mal das Grillen vergessen. Ja. Ne, Prost. So, mal, Trinkst du auch was? Oder? Äh, gleich, gleich, gleich. Ich versuche erstmal hier das ganze Ding zum Laufen zu bringen. Und sobald ihr auch mhm. eine Ansatzmeise angefangen habt zu grillen, ziehe ich mich dann auf den also, Chat. vielleicht kann Stefan wirklich mal erklären, was ja. haben wir in diesen
0: unglaublich großen vier roten Kisten, was man rein theoretisch äh, 72 Stunden lang an 300 hungrige Mäuler verteilen könnte. <lacht> Gut, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Was habe ich mir hab, da ich alles so aufgeschrieben? Ich, ich habe alles, was, was du, was du in der Liste geschrieben hast, habe ich durch Sebastian, dem Chefkoch in der Bullerei, ah, besorgen lassen. Also als allererstes,
2: ja hier zum Beispiel schon ein Spitzkohl. Also das finde ich, das ist im Moment so meine favorisierte Geschichte, weil die ist was, das ist was für Tim. Ne? Da muss man gar nicht viel machen. Also ich nehme jetzt hier außen einfach nur diese Blätter darunter. So und jetzt haben wir hier 220 Grad und das Ding kommt hier rein, fertig. So und jetzt lasse ich sozusagen den Spitzkohl in seinem eigenen, in seinem eigenen Saft langsam vor sich hingaren. Und ähm, der wird nachher aufgeschnitten, da wird ein bisschen Butter drüber gegeben, so ähm, ne? also der, der, der Geschmacksträger Nummer 1, Butter in der Küche, ein bisschen Salz und fertig ist. Also das finde ich eine sehr schöne Variante und vor allen Dingen auch einfach, man kann auch nichts falsch machen. Denn wenn mir jetzt der Spitzkohl komplett verbrennt, dann nehme ich außen einfach so zwei, drei Schalen weg und dann komme ich da drunter an diese Schichten, wo es dann so schön karamellisiert ist, schön melzerisiert, so mm. wie man das nennt. Und ähm, ja, Ganz einfach und ganz simpel. Also nennen nenne, wir nenne, nenne,
1: nenne mal kurz das kleine Eimer 1 des Barbecues. Was brauche ich wirklich, um zu grillen? So die ersten Grund, zehn Produkte. Also als allererstes das mal für ich Kohle. Ganz
0: Blumen. Kohle, Kohle, ja, Kohle ist ne? gut. Kohle. Das war, war Warum das kein Gas? Bitte.
1: Warum kein Gas? Hast du kein Gasgrill zu Hause? Ehrlich jetzt? Siehste, <lacht> habe ich dich.
2: ja. ja. Seit einem
1: halben das Jahr habe ich tatsächlich nee, das ein Problem, Gasgrill zu Hause. Das Problem in diesem ich Experten sind. Es sind immer alles nur sehr Ja, es geht ja auch nicht um oft, aber
2: es hilft doch schon. Nein, also nein, nein tut mir leid, ich brauche keinen Gasgrill. Und äh, ich kann allerdings verstehen, wenn Menschen sagen, Kohle das ist mir irgendwie zu schmutzig. So, Die haben auch immer so die Assoziation, dass das irgendwie alles qualmt und raucht. Stimmt und in dieser Form nicht. mal her. Also, wir hatten hier vorher 300 Grad drauf. Hat hier irgendwas gequalmt, qualmt da oben irgendwas hier kommt gar nichts raus. Also, wenn du gar nichts, wenn du das nicht siehst, ja, und wenn du gut grillen kannst, dann qualmt erstmal nicht. Qualm tut immer erst dann, wenn wenn das Fett sozusagen ins Feuer tropft. So, und wenn das Fett runtertropft, kann das auch genauso gut in die Gasflamme tropfen, qualmt genauso. Es ist einfach so, es gibt Menschen, die haben da nicht so einen großen Bock drauf, mit Feuer zu hantieren und die haben lieber eine Stellschraube, ja, wo drauf steht 1 2 3 4 5 6, mhm. so und dann sind sie einfach, da fühlen die sich einfach wohl. So, und dann kann ich das akzeptieren, dann ist das für mich okay. Weißt du was, ich habe ein echtes Problem. Ja. Ich, ich, ich bin hier hingekommen und habe gedacht... Ich schnippel dir das alles. Yes? Ja, Hast ich du bin, einfach ich nur mal unten... Das ist ein leichtes. Du sagst, was ich tun soll. Und genau, irgendwie große Röschen machen und dann ja. schmeißen wir das ja. da auch äh, wir, wieder drauf. Wir müssen drauf. immer
0: so ein bisschen erklären, Stefan, weil das ist ein Podcast, die Leute hören nur. Ja. Tim äh, hat jetzt gerade einen äh, Blumenkohl gevierteilt. Halt. Ja. Das wäre jetzt auch das, nicht das Erste, was ich mit Grillen in Verbindung bringe. Genau. Was, wa, was genau machst du damit? Das weiß
2: ich noch nicht so ganz genau. Also ich will das jetzt erst einmal garen. So, das lege ich sozusagen jetzt... Amalgam. Oh, das ist aber nicht
1: gut. Bitte? Amalgam ist nicht gut, oder was hast du gesagt? Garen. Ach so. Darf ich, darf ich nochmal... Also irgendwie interessiert euch nicht für das, was ich frage. Was sind denn so die Grundbasics, die man haben muss zum Grillen? Ein Grill.
2: Genau, als allererstes brauchst du einen Grill.
1: Und, und da um ist erstmal egal was. Hauptsache, <lacht> wir begeistern doch mal die Leute für diese Welt. Weil ich habe, meine ersten Grillmomente waren mit diesen 5 Euro Aluschalen von der Tanke. So, da, ich hatte ja nun keinen eigenen Grill, als ich 16, 17 war und an den See gefahren bin. Und da, ja. da war, das war doch gut. Nee. Nein. Nein. Also der der, der
2: Tankstrellengrill, grill äh, finde ich, ist natürlich ein Einstieg. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Werkwerfprodukt, das finde ich scheiße. Ja. Da kannst du besser zwei Steine ja nehmen, Zwei Backsteine nehmen und irgendwie ein Rost drüberlegen. Das Wichtigste beim Grillen ist immer bei der zweiten Geschichte, die ich Sieht meine, die Feuerwehren ähm, <lacht> ja, das. Die, ja klar.
1: So das glücklich. ist
2: dass die Kohle sozusagen eben nicht in einer Schale liegt. Das ist so mal der allererste Ansatz. Die Kohle nicht in der Schale, so, dass von unten Luft dran kommt. Ne, man stellt sich das vor. Tim Melzer sitzt mit seinen sechs Freunden am Baggerloch mit seinem Dreibein. Ja? Ja. und ähm, <lacht> schmeißt Hat. das Ding voll mit Kohle, heizt das an und ähm, holt seine marinierten Nackensteaks raus und donnert die da oben drüber. Ja. Dann kommt von unten an die Kohle keine Luft dran und von oben auch nicht. Ja, das kann so, ja gar deswegen, nicht funktionieren. Also Das allererste, ganz wichtig beim Grillen, wenn ich einen Grill haben möchte, ich brauche einen Grill, wo die Kohle auf dem Rost liegt, mhm. damit immer von unten Luft dran kommt, weil nur dann wird die Kohle heiß und dann kann ich auch wirklich was anstellen damit. So, das die ist Kohle so die auf dem Rost. Ja, genau. Also wenn du jetzt da reinguckst hier unten in den, in den Grill rein, ah, also okay, ich mache okay, jetzt ich mal okay. hier diesen Grill auf. Ja. So, dann liegt die Kohle da unten auf einem Lochblech oder auf einem Rost. Ja. So, das heißt also von unten kann da Kohle dran. Jetzt kann ich hier oben natürlich mein Rost drauflegen, wo ich meine wo ich meine Zutaten drauflege, die ich grillen möchte. So, aber wenn ich die Kohle sozusagen nicht von unten mit Sauerstoff versorge, dann ist das einfach nicht grillen, sondern dann ist das Schmoren, Brutzeln oder sonst irgendwas. Aber das hat mit Grillen nichts zu tun. So, das Wichtigste ist, dass du eine gute Kohle da hast. hätte ich noch eine zweite Welt unten. hier, die mit
1: Grillen nichts zu tun hat. Äh, bitte? Ich sag jetzt, gibt es noch eine zweite Welt heute, die mit Grillen nichts zu tun hat. Das seid ihr zwei. Ja? Wieso? Ich dachte, ich grillen. Ja, hier wird doch gegrillt. Ja. Und hier auch. Eine und Paprika und, und ein Spitzkohl. Und,
0: und, we und wenn man das hier aber sieht, dann, dann muss man jetzt mal ganz ehrlich fragen, ja. provokant gefragt, ja. was hat was hat das hier eigentlich mit Grillen zu tun, wie man es klassischerweise kennt? Weil wir sehen hier jetzt, bitte beschreib mal ganz genau, was du hier angerichtet hast. Das ist ja nicht mehr das, also hat sich Grillen ver so verändert, dass es gar nicht mehr nur das Steak und die Bratwurst ist, sondern genau das, was man hier sieht?
2: Ja, du du bist halt mit deinem Horizont nicht so weit,
0: weil du sagst, jetzt, Aber was ist das? Grillen... Tim, wie viel hast du ihm dafür gegeben? Gar nichts. Das also, ist
1: eine bodenlose Frage. Nein, das ist, nicht. Das ist ein Dummheit nichts übertreffen, solche Fragen. Das kommt vom Grill, damit ist es gegrillt. Fertig. Das, du siehst doch, dass es vom Grill ist. Ja, aber ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn du das hier ja. und, und zwei Bratwürste
0: nebeneinander ja. und durch die Schanze gehst und sagst, was ist typisch Grillen, dann sagen dir 98% die zwei Würste und nicht also das ich hier. Hab, ich habe die, die, hab die
2: Tage jetzt auch einen Podcast von euch gehört, von äh, Stefan Marquardt. Von dem soll ich euch gerade... Noch einen schönen Gruß ausrichten, ja, habe ich gerade noch telefoniert. Ja. Ähm, der hat gesagt, 98 Prozent der Menschen haben nicht keinen Kochhorizont. Ja. So, und genau das ist der, der Punkt. Wenn du damit durch die Schanze gehst mit dem Würstchen und dem sagen natürlich alle Würstchen.
1: So, Ihr macht mir also, das so einfach, mich heute zum Anwalt des Volkes aufzuspielen. Das ist, also, grundsätzlich, aber es ist lecker. Es ja, geht natürlich doch. ist es
2: lecker, aber es kommt vom Grill. So, ist auch vom und Grill jetzt haben wir ja. einfach zugeguckt. Ja, dass auf dem Grill jetzt mal nicht ein Rost liegt, sondern einfach eine Platte. Weil einfach da die Möglichkeiten jetzt viel, viel größer werden. Schau mal her, jetzt schneidet er hier den Blumenkohl in kleine Scheibchen. Wie kriegst du die auf dem Grillrost? Das ist das, was du mit Grillen assoziierst, der Rost. So, und jetzt machen wir einfach eine Platte und schmeißen die auf die Platte drauf. Das ist ja im Übrigen jetzt auch unser Steckenpferd mit unserem Grill, dass wir zusehen, dass wir einfach dieses Gerät so optimal wie möglich ausnutzen und immer wieder neue Ideen entwickeln, wie man das Ding halt noch einsetzen kann. Du hast recht, ich nenne es manchmal Manch auch Kochgrillen, aber ähm, das ist ein Grill. ja. Und ähm, Wir backen ja auch ein Brot da in dem Grill drin, ja. ist also auch äh, kein Problem oder äh, machen da einen Spießaufsatz drauf. Oder ein Wok-Einsatz, um, um die Hitze einfach mal anders zu benutzen. Es gibt also viele Möglichkeiten, um die Hitzequelle aus dem Grill äh, zu, zu nutzen. Okay. Und eben nicht nur klassisch unten Glut, oben Rost, fertig.
0: Okay, das heißt ganz unklassisch, in dicken Anführungszeichen. Hat, Tim hat jetzt diese kleinen äh, äh, Blumenkohl-Scheibchen äh, auf ähm, die große äh, Scheibe gelegt. Macht jetzt, hat jetzt offensichtlich äh, Pfefferminze gehackt mit ordentlich äh, Olivenöl dran, nee, kein Olivenöl, sondern? Haselnussöl. Wie bitte das? Haselnuss Haselnussöl Öl und macht jetzt Haselnüsse Haselnüsse klein ja. ähm, erzählt weiter was die nächste Geschichte ja,
2: das, die das, nächste das, Idee ist das Schöne ist weil das hatte ich mir nämlich erhofft und das ist genau das also ich fast kein Stück Fleisch, wir, an. das wir, machst du heute wir oder? kennen uns ja nicht ne sondern ja, ich kenne ihn ja, ja ich meine ich kenne ihn ja nur weil er da immer aus diesem Fernseher da rausbrüllt so und genau so wie ich ihn da sehe so habe ich ihn erwartet und genau das wollte ich machen ich wollte einen Salat mit gerösteten Blumenkohl und mit Nüssen machen. Und ich brauche das nicht erzählen,
0: denn ihr er macht es ganz von alleine. Aber ich muss jetzt trotzdem fragen, ist es nicht ungewöhnlich? Wir treffen uns zu einem Grillspezial ja? und das Einzige, was bisher noch nicht auf dem Grill gelegen hat, ist
1: Fleisch. Man ja? will zu mir wahnsinnig machen. Ich stehe seit einer Dreiviertelstunde und liege auf den wundgescheuerten von Fleisch Knie, um euch darum zu bitten, dass ihr doch endlich mal mit Grillen anfängt. So. Du hältst doch die ganze Zeit auf. Ich mache doch nur die Beilagen. <lacht> Guck mal.
0: Was, so. hab, was haben wir denn hier, lieber Tim? So.
1: Ja? Das, das sieht doch oh, aus... Das ist, mein, das ist ja mein Favorite. Das so, ist, was haben wir denn da? Ja, da guck doch mal. Du hast auch schon mal gegrillt. Du musst dich jetzt nicht dümmer stellen als du bist. Das hat mich schon bei Lanz und Kern immer wahnsinnig gemacht. Vergleichst du mich gerade mit Lanz und Kern? So weit würde ist, ich jetzt nicht gehen, das weil ich weiß, ich jetzt du ziehst da positive Energie raus. Das möchte ich nicht. <lacht> das finde ich jetzt
0: ehrlicherweise ganz, ganz trollig. So, also. Hier haben wir ein
1: riesengroßes Stück Fleisch für dich, Tim. Mhm. Und jetzt machen wir Folgendes mal. Jetzt 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 gehen wir mal den jetzt gehen wir mal den vollen Weg. Und zwar nochmal. Ich probiere es ein letztes Mal. Ab dann übergehe, lasse ich wirklich dir die Gesprächsführung. Grundeinstiegermodell Grillen. Was braucht man? Grill. Ein Grill. So ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Zeit zumindestens. Ein genau. Bisschen.
2: Grill, wobei ich sagen würde, Grill, die Rede der Grill ist mir erstmal primär recht. Ja. Wichtig ist, dass die Kohle nicht in einer Schale liegt, dass von unten Luft dran kommt. Das finde ich ist essentiell, weil sonst kann ich relativ schnell nicht grillen. So. Erster, nach der Kohle der zweitwichtigste Punkt. Ja, weiter. So, dann als nächstes, wenn ich jetzt sage, ich gehe einen Schritt weiter, ja. dann möchte ich ganz gerne einen Kugelgrill haben. Mhm. Weil jetzt kann ich den Deckel zumachen und kann wiederum die Temperatur steuern. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei höherer und niedriger Temperatur zu garen, so wie ich mir das vorstelle und muss nicht darauf warten, dass die Kohle... Äh, weniger wird und so weiter. Deswegen ist der Deckel wirklich eine ganz schlaue Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da relativ lange dafür gebraucht, um das zu kapieren, wofür der Deckel da ist. Aber der Deckel ist einfach geil. So, du hast einen Stau da drin und kannst den Luftzug von unten nach oben steuern und kannst sagen, ich möchte jetzt haben, dass du 240 Grad heiß wirst. So, das ist also sozusagen die nächste Stufe an Grill. So und all diejenigen, die mit so einem Kugelgrill aus Metall äh, rumgehandwerkt haben, haben dann festgestellt ich brauche relativ viel Kohle und relativ viel Energie. Und ganz so präzise kann ich es nicht einstellen. So Und das ist sozusagen die nächste Stufe. Hier. Ja, ja. Wo ist es? Unter der Glosch?
1: Ja, 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 ja.
2: Ähm, das ist die nächste Stufe. Das ist eben der Kamado-Grill. Der Kamado-Grill aus Keramik. Weil jetzt heizt sich sozusagen die Keramik mit auf. Und die Keramik gibt die Temperatur langsam zurück. Mhm. Und jetzt kann ich wirklich grad genau meine Temperatur einstellen. Und jetzt fängt es an, wirklich spannend zu werden. So, ich kann wirklich ganz präzise über einen kurzen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum mit steigender oder fallender Temperatur grillen und Dinge zubereiten. Und das ist dann jetzt schon wirklich die nächste Stufe.
1: <lacht> Mir ist egal, was ihr da hinten erzählt. Ich stelle meine Frage nochmal. Ja. Was braucht man zum Grillen? Ich bin, du nicht müde. Hier Kommen wir doch jetzt, nochmal ja, zwei. Ja, ich, ich sag, jetzt ich, ich, brauchen wir ein Ross. Das ist ja sozusagen Radio. Und jetzt erzählt ihr was von der Klappe unten, der Klappe oben, Kugelgrill, Kamadogrill. Das sind ist doch all, ist doch die halbe Welt draußen. Ich verstehe das doch gar. Ist doch nicht jeder so ein ambitionierter Hobbygriller wie jetzt ich oder oder andere. Deshalb nochmal so, weil also Sebastian hat nun gar keine Ahnung. Dem ist das zu schmutzig, dem ist das zu rauchig, dem ist das auch zu anstrengend. Aber zum Grillen jetzt wirklich, um das reine Grillvergnügen ist es doch im Wesentlichen ein bisschen ein bisschen Zeit, ein bisschen Produkt und irgendwie eine offene Feuerstelle. Welche das am Ende des Tages ist, ist ein bisschen typenbezogen in Meinung. Es gibt passionierte Gasgriller. Es gibt auch inzwischen Untersuchungen darüber, ob man den Glauben schenkt oder nicht, dass der Geschmack zwischen Gasgrill und Holzkohlegrill im Kurzgrillsegment gar nicht mehr vorhanden ist. Deshalb wollte ich gerade mal was ausprobieren. Ich habe gerade hier einen wunderbaren du nacken, Mies, schön hier, äh, wie heißt das? Mamorisiert. Äh, Richtig schöne Fettadern, die da durchgehen. Und Nacken ist eines der besten Stücke zum Kurzgrillen. Das kriegt nicht mehr Opper tot. Weißt du, was ich meine? Also Jetzt, wenn du gar kein Talent hast, das Ding bleibt immer saftig. Ich brate hier schon eins auf dem Grill, by the way, für dich, ja, und ich möchte, dass du eins grillst, um mal zu gucken, ob wir einen geschmacklichen Unterschied ich? vorstellen. Ja, wir, einfach so allgemein. Ob da wirklich so mit Blindtest das Ganze ist. Parallel dazu habe ich schon mal die Grillpaprika. Und, und die sieht nun wirklich geil
0: aus. Die hast du, die, da hast du so ein bisschen äh, das Verbrannte abgehäutet. Aber wirklich nur ein
1: bisschen. Ich lasse ein bisschen dran. Ja. Ja, ein bisschen will ich auch und den Und das Geschmack ist aber,
0: wollte ich gerade sagen, das ist dann das Röstaroma. Ne? Genau. So. so
1: das und wenn, man, tatsächlich sehr also geil wenn man allen das hat. So, wenn man jetzt die Produkte hat und man hat das erste Mal gegrillt und dann lohnt es sich zu 100 Prozent, wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil das, was Stefan macht, das ist gerade geil. Mhm. Ein Spitzkohl. Das ist einfach so gegen das, was wir kennen. Wir kennen eine Zucchini, vielleicht eine Zwiebel und eine Kartoffel. Und dann, nimmt der, und dann nimmt der Lump einfach einen ganzen Spitzkohl. Was ja jetzt passiert ist, draußen, der wunderbare Rauchgeschmack, das verbrennt sogar ein bisschen. Aber die Feuchtigkeit aus dem Spitzkohl, die wird sozusagen eingefangen und dämpft sich jetzt im inneren weiter, so also leichte Raucharomen mit der Saftigkeit, mit dieser süßlichen Jungfräulichkeit des Kohl. Das ist ein Aroma für die Ewigkeit und das braucht halt nicht mehr Kreativität. Die gegrillte Paprika, der geröstete Blumenkohl, die schnelle Salsa, die Chop-Chop-Chop, das ist Grillen für mich. Ja, dann kann man eintauchen und dann ja. kann man eine Wissenschaft draus machen und dann kann man, ich sag mal, grad genau mit Beizen einlegen, 36 Stunden, Pult, das Ganze drumherum machen. Aber ich würde am Anfang nie überfordern, wenn ich es noch nicht gemacht habe, weil lernt erstmal Nackenkotelett gut zu grillen, eine schöne Soße zu machen, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen guten Abend. Ich beschreibe das ein bisschen wie Weihnachten. Wenn, wenn Mutti anfängt, Weihnachten, ein Gericht zu kochen, was sie in ihrem ganzen Leben noch nie gekocht hat, Jetzt schief. 25, 26 Jahr ist zu. Du kriegst keinen Ersatz mehr. Da ist nichts zu retten. Wenn das Ding verkackt ist, ist es verkackt. So, Also ruhig mal eine Wurst und ein Teilstück. Oder vielleicht auch mal ohne Besuch von Anfang an. Erstmal Dinge auszuprobieren, sich reinzutasten. Es bedarf einer gewissen Erfahrung.
2: Stimmt. Also ähm, was ich für, eigentlich für jeden Anfänger sozusagen immer für gut ansehe, ist, dass man keine Portionsstücke schneidet, so wie du das jetzt gemacht hast finde so. find finde gut, nicht gut. Ja, okay. das ist, doch das finde ich gut, weil je kleiner die Stücke sind, desto mehr Röstaromen kannst du natürlich erzeugen. Mhm, Einfacher finde ich ist es für jemand anders, je größer das Stück, desto mehr Zeit habe ich, um das auf den Punkt zu bringen. Und für mich es gehört zum Grillen
1: definitiv immer so ein Kerntemperaturmesser, dass ich weiß, was da drin passiert. Achtung Stefan Nerdtalk. Was ist der größte was der größte Fehler, den Menschen haben beim Grillen?
2: Normale, die, normale Menschen. Das kann ich dir sagen, die holen Bier dann, wenn es nicht passt. Und dann kommen sie zurück, ist alles schwarz. Okay, und das ist der größte Fehler. Das ist ja, so, das ist ja
1: das ist genau das. Also deshalb wäre jetzt so für mich ein bisschen diese diese Grundidee, ob klein oder groß, wenn die Leute verstehen, ob sie direkt oder indirekt grillen können. Ja. Weil das kurze Stück kann ich direkt grillen und die meisten grillen direkt. Die meisten bauen sich keine Temperaturzonen auf. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
2: Ja, aber das ist genau das, was auf was ich hinaus wollte, ist einfach zu sagen, äh, ich muss mich ein bisschen auch am Grill so organisieren wie in der Küche. Ja. So, Du hast in der Küche hast du vier Platten und du kannst die Platte 1 auf 1 stellen, die Platte 2 auf 2 und so weiter. Ja. Du hast unterschiedliche Temperaturen und hast einen Backofen. Ja. Und unterm Strich, wenn du dich schlau organisierst, egal jetzt mal welcher Grill das ist, ja. kann man ähnliche Möglichkeiten sich inszenieren. Ja. Sei es mit einem Back. Stein, sei es mit einem Deckel von einem Topf, um irgendwo einen Hitzestau zu erzeugen. Lauter solche Geschichten. So, und äh, wenn, wenn ich jetzt wenn ich, so ein so so Nackensteak ja, habe, ja. so wie du das jetzt geschnitten ja. hast, ne? ja. dann ist das ja schon mal doppelt so dick ja. wie das, was du normalerweise im Laden kaufen kannst. Das stimmt. So, und das bleibt schön saftig. Ja. Und der busche aus dem, aus dem Laden, der dann vor, sogar noch vorher mariniert worden ist, um ihn angeblich ein bisschen zarter zu machen, Ja. ja da sind die Zellstrukturen schon so zerstört. Das wird nachher ein furztrockener Beutel, wenn du nicht rechtzeitig
1: aus dem Keller vom Bierholen wieder nach oben kommst. Deshalb positive Thinking. Deshalb lass uns nur nicht alle, also über die Dinge wirklich sprechen, die irgendwo hinführen oder die es wirklich gilt zu vermeiden. Äh, einfach nur von der, von der, weil auch mir fällt es schwer, euch beiden zu folgen im Gespräch, um eine Lehre zu ziehen, um zu verstehen, genau worum geht's. Grillen. Indirekt, Schnittgröße, also erstmal so ein paar Parameter abzugreifen. Verstehst du, worum es geht? Wir sind nur zu hören, wir sind nicht zu sehen. Wir ja. haben kein Bild zur Unterstützung. sind ja. also der, der, der allererste
2: kann. Schritt ist ja, dass du mal losgehst und sagst, wenn oh. ich mir ein Stückchen Fleisch kaufe, ich kaufe mir ein gutes Stückchen Fleisch. Was ist ein gutes Stück Fleisch? Was noch was schmeckt. Ich so, weiß ich ja nicht, ich
1: kann ja nicht den Metzger fragen, darf ich da mal kurz reinlecken
2: naja gut, die Und die Fleischstücke? Jetzt, nur, 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 nur sag du mir, ein Stückchen Filet
1: ja. oder ein Stückchen vom Nacken, was schmeckt intensiver? Naja gut, ich weiß es, ich bin generell ein Fettfreund, ich mag immer fettigere Stücke, weiß aber auch, dass viele Griller, Hobbygriller, ungerne darauf zurückgreifen, ungern zurückgreifen, weil wenn das Fett erstmal in die Blut tropft, dass es dann anfängt zu brennen. Das Nein? ist mir egal. Dann lass
0: uns doch die Klassikerfrage stellen. Ich bin zum, man ist zum Grillen eingeladen und ja. soll ich was mitbringen? Und dann sagt der Gastgeber, ja, bring Fleisch mit. Was ja. wäre das Fleisch, Stefan und auch Tim, von dem ihr sagen würdet, damit kannst du nichts falsch machen zum Grillen?
2: Das ist, das, das, ist jetzt wirklich, das, ich finde, das ist sehr, sehr schwer. Das kann man einfach so nicht sagen, weil einfach die, weil einfach die, die, die Qualitätsabstufung, egal was ich jetzt sagen würde, ist, ist, ist so groß, ja, dass man das so so, so so allgemein nicht formulieren kann. Also das fängt ja schon damit an, will ich Schweinefleisch oder will ich Rindfleisch haben? Will ich ein Stückchen mit Fett oder ohne Fett haben?
1: Also in Anbetracht der derzeitigen allgemeinen Religionsfreiheit und wir wollen ja auch niemanden auskennen, geben auf Rind, weil es gibt glaube ich Scheiße,
2: es liegt hier, es liegt hier Schwein.
1: Das ja. machen wir jetzt. Das ist ja nur für uns. Wir sind so, ja nicht eingeladen. Was. Aber ich nehme erstmal Rind mit, ich bringe Entrecot mit. Entrecot mhm. ist ein gutes Fleisch, es ist ein bisschen, das zeigt eine gewisse Fachlichkeit. Mhm. Guck mal hier, da unten. Das macht ein bisschen was her, es hat eine gewisse Fachlichkeit. Und, ja. und eigentlich ist es auch von dem Griller nicht zu verkacken, weil es ein Fettauge hat. Also das heißt, eine gewisse Saftigkeit bleibt da immer drin. Das mögen die Leute und das sieht nach ein bisschen aus. Das ist ein bisschen wie der bessere Blumenstrauß. Rinderfilet mhm. würde ich nicht mitbringen, weil entweder ist eine Story dazu. Aber einfach nur Filet, weil es schick ist. bringst du auch nicht nur Champagner mit, weil es teuer ist. So, es muss ja eine Art von Wertschätzung haben.
2: Ah, das ist, äh, solche Leute gibt's, Oder, aber
1: was ich inzwischen sehr gerne mitbringe, sind geile Würste von Memetzka ich Richtig ja, für, geile, für, handgemachte Würste. Das haben, die haben auch Gott sei Dank so langsam wieder ein Revival. Ich finde Würste auch eh fast noch geiler beim Grillen als, als ein Stück
0: Fleisch, weil ja, du, ne, also es wenn gibt du ne, so viele gute und unterschiedlich schmeckende Würste mittlerweile, oder?
2: Genau. Also wenn, wenn man jemanden Gutes hat, der sich auch wirklich mit dieser Materie ein bisschen auseinandersetzt. Also ich hatte letztes Jahr ähm, hatte ich eine Zwei-Tage-Session mit, äh, mit Stefan Markwart und wir haben also unterschiedliche Würste einfach mal ausprobiert. Wir haben uns gar nicht so großartig abgesprochen. So, also alles was du jetzt an Aroma außenrum an Fleisch dran geben kannst, kannst du ja auch innen reinstecken. So und das läuft dann nicht raus und dann ist dann das Fett von der Wurst noch mit drin und das ist dann einfach also eine Wurst, eine richtig gute Wurst ist fast durch nichts zu ersetzen. So, also finde ich. Also das ist schon wirklich schwierig. Also wenn du eine richtig geile Wurst hast, ist es
1: wirklich super. Damit haben wir immer noch nicht rausgehört, was du jetzt mitbringst. Und wir wollen nicht jetzt wissen, was du nicht mitbringst. Also, was ich, wissen, mit... was, du mitbringst. Okay, also was ich mitbringe, ja. ist, also ich
2: mag es gerne, wenn das Fleisch noch am Knochen ist und wenn genug Fett dran ist. Am liebsten eigentlich ein Kotlet. Und dann ist es mir völlig wurscht, ob das ein Lammkotlet ist, ein Schweinekotelett ist oder ein Rinderkotelett. So, bei einem Schweinekotelett und bei einem Lammkotlet ist es relativ einfach, weil die Tiere sind relativ jung. Es wird eigentlich immer zart. Bei einem Rinderkotelett da muss ich schon aufpassen. Das heißt also, ich muss also im Vorfeld vor dem Grillen, muss ich Dinge erledigt haben, damit ich nachher ein saftiges und zartes Stück Lebendig. Fleisch habe. Es muss reifen, es muss irgendwo hängen, es muss nach dem Schlachten gereift sein. Und wenn ich dann natürlich eine hoch, ein hochwertiges Rindfleisch habe, so wie du das gerade gesagt hast, ich will mein Fett da drin haben, äh, wenn es geht, intramuskuläres Fettgewebe, ist es natürlich toll. Also schönes, marmoriertes Rindfleisch. Und da ist natürlich das Entricot äh, wirklich ein tolles Stück und ähm, das ist so mein persönlicher Favorit. So, und
0: dann, dann bringe ich das Entricot mit, egal ob ich jetzt den Keramikgrill habe oder den Gasgrill habe. Der ist auf, auf Hochtouren vorgeheizt. Die Frage aller Fragen, Stefan, ähm, einmal auf jeder Seite scharf anbraten und fertig oder was ist die... An angrillen. Was ist, die richtige, was ist die richtige Art und Weise, dieses Mitbringsel dann auch mundgerecht und vor allem kulinarisch herzustellen? Ja, das, das, das ist dann wieder
2: abhängig davon, was für ein Grill ich habe. Mhm. Also wenn ich jetzt tatsächlich nur unten eine Hitzequelle habe und habe oben Rost, dann kann ich das auch wunderbar zu Ende grillen. Aber nicht einmal angrillen und umdrehen, so, sondern ich muss es dann wirklich regelmäßig umdrehen. So, ah, dass okay. das an der oberen Seite wieder auskühlt, an der unteren Seite nimmt es wieder Temperatur an. Und so kann ich, sagen wir mal, diesen Effekt von langsam, langsam in sich garen oder dass die Temperatur da langsam reingeht, kann ich so inszenieren. So, hier haben wir es jetzt einfach, hier können wir einen Deckel zumachen, hier da habe ich Strahlungswärmung von oben und unten. Ja. Ja. In so einem Grill ist das kein Problem. Wenn ich jetzt wirklich nur einen Rost habe, dann drehe ich das Steak alle 30 Sekunden um. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Und wenn ich das präzise und die ganze Zeit mache, kriege ich auch ein schönes, auf den Punkt gegrilltes Steak hin. Ist möglich. Ist anstrengend, aber möglich. Mhm.
0: Und, und was hat es, haben wir hier von einem Zuhörer die Frage oder von der Zuhörerin die Frage auf Kannst sich, du die mal bitte für
2: mich so zuschneiden, wie du das letztens gemacht hast? Hm?
0: Was, Stefan, soll das mit dem Bier über das Grillfleisch gekippelt? Nur, Männer, nur Männergehabe oder Geschmack, fragt Sabine Luise. Eine gute
1: Frage. Habe ich mir auch schon oft gefragt. Ich glaube, ich wurde auch schon oft gefragt und ich weiß nicht, was ich dazu gesagt habe. Also, also eine gute ich Frage. muss ganz
2: ehrlich sagen, das ist somit so das Dämlichste, was man machen kann. Ja. So, das macht man eigentlich deswegen... Ähm, weil man seinen Griff, äh, Grill nicht so im Griff hat und weil da einfach viel Fett reintropft und es fängt an zu brennen. So, und dann gießt du da Bier drüber, um das Feuer zu löschen. So, was passiert, wenn du da das, wenn du das, wenn du das ich Bier da... Ich weiß es, Asche. Genau. Saust dir das alles zu. Also lieber ein bisschen... Also das ist auch immer so eine, schon eine Formulierung. Vielleicht kannst du das aus der Küche, äh, ja? Tim, mal formulieren. Was denn? Was heißt denn... Scharf anbraten. Wie
1: würdest du das in der Küche bezeichnen? Welche Temperatur? Äh, gut, also wir, wir braten das Fleisch scharf anbraten. Heißt aber, erhöhte, ist ein übertragenes Wort für erhöhte Temperatur. Die werden zwischen 140 und 180 Grad. Das liegt aber daran, weil die meisten Fette, die wir in der Küche benutzen, Ab dann ihre äh, entweder ihre, ihre Zusammensetzung verlieren oder ihr, Arom verli ihr Aroma verlieren. Ja. Das ist der ganze Grund dafür. Und es gibt einen Prozess, nennt sich die Maillard-Reaktion. Das heißt, möchte es eine Denaturierung der... Was ist das? Ja, das ich. Eine Denaturierung der Fleischeiweiße erzielen, um ausschließlich und einzig und allein Geschmack herzustellen. Das hat nichts mit Saftigkeit zu tun. Das hat nichts mit Poren zu tun. Da sind wir, glaube ich, alle inzwischen drüber hinweg, dass, dass wir wissen das Fleisch keine Poren hat, Haut hat Poren, aber kein Fleisch, das ist eine Muskelfaser. Und wir wollen es einfach nur anrösten, um Geschmack herzustellen. Vergleichbar mit dem Toasten von Toastbrot. Eine Scheibe Toastbrot mhm. nicht getoastet, schmeckt relativ langweilig. bestimmt stimmt, ja. Aber eine Scheibe Toastbrot getoastet, da passiert richtig geschmacklich was. Und dasselbe ist beim Fleischbraten oder Grillen genau derselbe Fall. Bei nur das beim Grillen ist ähnlich, ich. Durch, durch leichtes Tropfen in die Feuerstelle eben auch noch dieser Rauch, den wir sehen. Das gibt noch einen extra Flavor. So wolltest du es haben, ne?
2: Ja, so ähnlich. Also beim letzten Mal haben wir hinten noch den Darm rausgezogen. Aber das machst du ja jetzt. Mach hier, mach wir reparieren jetzt ja. gerade äh, zwei Garnelen. Und zwar in der äh, Form, wie ich es von Tim gelernt habe. Ähm, die Garnele so grillen, dass am besten nur der Kopf sozusagen äh, die volle Hitze abkriegt und das Fleisch eigentlich gar nicht wirklich gart. So, und dann hätte ich ganz gerne, dass du mir so eine schöne... Marinade machst, so eine schöne Tigermilch. tiger -Milk. Hab ich. Ähm, ja, da ist ja jetzt Öl mit drin.
1: Ja, aber wieso ich denn jetzt auf einmal? Ich mach doch schon die ganze Zeit.
2: Ja klar, natürlich. Das war doch das Spiel. Er ach hat so. gesagt, ich muss labern und okay, du laberst okay, und okay. sprichst, okay, so. weil du der Vollprofi bist. Wo soll ich, äh, ich dir die
1: Tigermilch stellen? Bitte? Wo soll ich die herstellen?
2: Äh, Limettensaft? Ja. Koriander? Ja.
1: Chili? Ja, ach du willst grün. Schon. Los ja.
2: <lacht> Weiter. Zwiebel? Ja. Das war's schon. Okay.
1: Das krieg ich hin. Das habe ich mir gedacht. Ich war ganz kurz Wie wir machen und wir haben kurz festgestellt, dass wir versuchen, das Feld nochmal von vorne aufzuräumen, als allererstes, indem ich drei Gin Tonic bestelle. Ähm, denn das, das, das Ding ist ja, dass wir vier Gin Tonics, ähm, das Ding ist ja fünf. <lacht> fünf Gin Tonic? Ihr habt schon. Ah, wir haben schon bestellt. Ist ja noch besser. Das Thema beim Grillen ist ja, es ist wie beim Fußball, äh, ob du jetzt Fan von Bayern München, äh, Borussia Dortmund oder eben vom HSV bist, es ist alles Fußball, als allererstes. Und dann gibt es klare, äh, äh, typbezogene Sachen. Der eine grillt mehr so, der andere ist ein bisschen nerdiger, der ist ein perfekter Ausge äh, ausgestatteter, der andere grillt einfach nur spontan aus dem Bauchraum, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass wir alle gute Ware, alle gute Grundprodukte brauchen, um überhaupt ein gutes Ergebnis herzustellen. Und das eine Produkt, zum Grillen oder zum Mitbringen oder auch der eine Grill zum Grillen gibt es nicht. Es gibt Vorlieben, definitiv. Es gibt nicht das beste Auto der Welt. Das ist Schwachsinn, in meinen Augen. Der eine mag das, ich saß neulich in, in Modena, habe auf dem Parkplatz voller Ferraris geguckt und habe so gedacht, nichts interessiert mich weniger im Leben als dieses Auto gerade. Nichts, wirklich gar nichts. Nichts interessiert mich weniger. Also dieses Auto hat mich weniger interessiert als alles andere auf der Welt in diesem Moment. Für andere Leute ist das eine Offenbarung, ist ein Gesetz. Ähm, Dann finde ich die Frage, äh, so ein, zwei, drei Fragestellungen, wenn ich einen Grill anmache. Ein Gasgrill braucht ungefähr wie lange? Zehn Minuten, bis er heiß ist. Ja, zehn, 15 Minuten brauchst du um... Aber auch da ist es ja wieder... Ungefähr, die, ungefähr. Ja, zehn bis 15 Minuten. Woran erkenne ich das? Und da habe ich einen Temperaturanzeiger. Jetzt habe ich einen normalen Kohlegrill. So, vielleicht noch nicht mehr mit Deckel. Wo, wo sehe ich, dass die Hitze so weit ist, dass ich grillen kann? Dass es keine Flammen schlägt, sondern dass es grillt. So, also bei
2: einem normalen Kohlegrill, wo ich unten die Kohle drin liegen habe und oben drüber ein Rost, hm? dann will ich eine Glut haben. Ja. So, das heißt, es muss durchgeglüht sein. Ähm, das heißt, am Anfang, wenn ich die Kohle anzünde, züngelt die so ein bisschen blau. Wenn das zu Ende geht und so eine weißliche Schicht entsteht, so eine weiße Glut, ja. dann ist die Kohle eigentlich zum Direktgrillen fertig. Okay. Bei den Kugelgrillgeräten. Jetzt habe ich einen Kugelgrill, dann kann ich natürlich da drin auch direkt grillen. Oder ich kann sagen, ich möchte ganz gerne gar nicht so eine hohe Temperatur haben. Und dann möchte ich natürlich nicht haben, dass die ganze Kohle durchgeglüht ist, weil dann habe ich ruckzuck eine Temperatur, die ich nicht mehr nach unten regeln kann. Ja. So, das heißt also, da zünde ich meistens ein kleines Glutnest an, ja und wenn das nicht mehr qualmt, dann kann ich damit grillen und die Glut frisst sich so langsam, je nachdem wie viel Sauerstoff ich von unten in den Kugelgrill reingebe, frisst die Glut sich so durch und so kann ich eine konstante Temperatur erzeugen.
1: Sebastian hat von eine, eine, eine wahnsinnig dumme Frage gestellt und natürlich eine wahnsinnig schlaue Frage. Wie reguliere ich dann Temperatur beim Grillen?
2: Grillen oder eine die, äh, Temperatur entsteht durch das Feuer und das Feuer entsteht durch die, das Verbrennen von Kohlenstoff und dafür brauche ich Sauerstoff. Ja. Und wenn ich von unten Luft zuführe, mehr zuführe, dann steigt die Temperatur. Wenn ich wenig Luft zuführe, dann bleibt die Temperatur niedrig. Deswegen haben wir an diesen ganzen Kugelgrills unten einen Schieber dran. Ja. ja, ja. auf und zu. Ich wollte es ihm gerade
1: zeigen, es macht keinen Sinn im Podcast. Aber ja. Mal, ja, ja, ja. Ich wollte es ihm zeigen, ja. weil er hat so
0: große Augen ja. gemacht. Grade. Ich habe ihn
1: glaube ich, vorhin ja, ja. einmal bedient, äh, diesen äh, Zu- und äh, Aufschieber. Wie lange braucht man, um wirklich da ein Gefühl für zu kriegen? Weil ich, ich muss ehrlich gestehen, ich grille und ich habe jetzt auch hier schon ein paar Mal gegrillt. Ganz souverän bin ich immer noch nicht.
2: Ja, aber ich meine, du, wenn du hier stehst, sagen alle Leute, du machst das total souverän. Ja. ja. Das, das ist, da da ja, ist halt ein, ein Profi Show, am Start. Weil ich ein
1: Showmaster <lacht> genau. weil ich meine Fehler ähm, kaschieren
2: kann. Ja, also Ich glaube nicht, dass das wirklich so schwierig ist. Also wenn du dir so einen Kugelgrill zulegst und du hast den vier Wochenenden wirklich mal im Einsatz, dann hast du ein Gefühl dafür, also das sagen ist wir mal wichtig. auf 20 Grad genau.
1: Das ist so. Wichtig. Und das ist völlig ausreichend. Ich bin ja jemand, ich habe eine extrem niedrige Frustrationsschwelle. Wenn es mir beim ersten Mal nicht gelingt, dann mache ich es auch kein zweites Mal. Also, deshalb ist das aber nur für mich wichtig zu kommunizieren, dass das schon auch was ist für jemand, der sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen möchte. Auf alle Fälle. Du musst dich mit der Materie auseinandersetzen, weil du
2: halt eben kein 1, 2, 3 da stehen hast. Ja. So, du kannst dich orientieren an dem Deckel. So, und das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Die Deckeltemperatur ist oft niedriger wie das, was du auf dem Ross hast. Und du bist bei einer Rosttemperatur über der Glut ruckzuck bei 300, 400 Grad. So, und da passiert natürlich relativ schnell was. Ja. Und da muss, ich, äh, da muss ich auf Zack sein, da muss ich präpariert sein. Und für mich finde ich, also das ist so meine, meine Lieblingsart zu grillen. Ist Jetzt bin ich gespannt, weil da wollen wir die ganze Zeit Eigentlich ein Fleisch egal welches das es ist, immer unmariniert zu grillen. Ich gebe da kein Salz dran, gar nichts. Ah, okay. So, Sondern ich grill es nur ganz kurz an, um mich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Man kann natürlich vorher Salz dazu geben, das macht auch Aber alle anderen Marinaden oder Gewürze verbrennen bei dieser extremen Hitze über den Grill sehr schnell. Sondern ich gehe dann lieber hin und mache mir eine Marinade fertig nach dem Grillen und lege dann mein Fleisch in die Marinade rein. Ach was! Ja, um das auch darin zum Beispiel einfach nochmal 10 Minuten ruhen zu lassen. Ja. So, dann habe ich ein schönes frisches Olivenöl, was mir nicht verbrannt ist. Ich habe schöne frische Kräuter und Aromen, die nicht verbrannt sind. Und das ist eigentlich relativ einfach und relativ simpel zu organisieren. So, jetzt sind wir bei dem Spitzkohl. Ja, ja mach weiter, ich, ich lausche nur. Da ich drüben so an dem Punkt, wo ich sage, jetzt sind wir gleich fertig. So, also das ist eigentlich meine favorisierte Art zu grillen. Mhm. Auch am liebsten den Spitzkohl, ohne irgendwas zu machen, den einfach reinlegen. Und nachher sozusagen gebe ich Aromen dazu, weil die Aromen, wenn die warm werden, äh, verändern die sich ja auch vom Geschmack her. Und der normale Griller hat jetzt nicht so einen großen Horizont wie Tim. Der weiß, was passiert mit einer mit einer Paprika, äh, die ich äh, also Pulverpaprika, die ich da oben drüber streue. Und äh, mit Pfeffer und so weiter und so fort oder andere Aromen. Ähm, so. Deswegen finde ich es einfach schöner. Man hat ja auch so seine Lieblingsgeschmäcker. Der eine will Thymian, der andere will Rosmarin, der andere will Zitrone haben. Und ich
1: gebe das am liebsten immer hinterher dazu. So, jetzt haben wir, glaube ich, den klassischen äh, Fall. Es wird gegrillt, das, das Stück Fleisch, der Nacken wieder, ist etwas fetter. Und jetzt kommt doch relativ viel Flammenbildung und auch Rauchbildung. Was mache ich falsch? Äh, ich habe es hab jetzt mit Absicht Instagram-Bild ja. ist es
2: perfekt. Super, fürs ja, ja. Instagram-Bild ist das perfekt und jeder hält da jetzt mit der Kamera drauf. Ja. Wir haben einfach einen Fehler gemacht. Ich. Ähm, der Rost ist zu heiß. Mhm. Ne, wir haben jetzt hier mit Sicherheit 400, 500 Grad auf dem Rost. Ja. Und so schnell kannst du gar nicht. Jetzt kannst du nur hingehen und das regelmäßig ein weiterlegen. Ja. Und immer wieder um keine
1: andere Wahl. Also gibt es da nicht irgendeinen Trick jetzt? Weil das so, ist, glaube ich, dass das vielen Leuten passiert, wo auch von die Frage nach der Bierflasche. Gab. Alufolie. Ja. Da äh, wird Bierflasche nein. und dann kommt so jetzt,
2: okay, nein, bitte muss keine Alufolie. Also die einfachste Variante ist, den Kohlegrill nicht komplett mit Kohle zu befüllen. Und zwar irgendwo eine Aha. Zone zu haben, wo ich unten drunter einfach keine Glut habe. Und wenn ich jetzt so einen Gussrost habe, so wie wir es jetzt hier in dem Grill haben, dann heizt er sich auch in 10, 20 Zentimeter weiter auf durch die Strahlungswärme. So, und dann kann ich ähm, den Gussrost aufheizen und ich kann sozusagen meine Röstaromen auch so Erzielen, also dieses Karamellisieren, soll das diese Maillard-Reaktion. Soll
1: das, soll das etwa heißen, dass wir eine indirekte und eine direkte Zone einrichten? Auf immer, 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 ja, aber, immer, immer, immer.
0: Aber, aber, aber Tim, Entschuldigung, das ist ja nun wirklich fast schon Nerd-Talk dann, oder? Wenn man jetzt von nein, einer indirekten und direkten... Nein, das kriegst, ist einer der
1: größten Fehler. Du, du fragst genau danach. Du fragst nach der Bierflasche, du fragst nach dem, du ja. fragst, wie kann ich das temperieren? Jetzt mache ich einen Fehler, ich habe noch nicht die Erfahrung. Schaff dir doch eine Sicherheitszone. Das heißt... Pack entweder die gute alte Schale mit Wasser rein, indirekt, wo das Fett reintropfen kann, da ja. passiert nichts, da brennt nichts. Oder schafft ihr eine kühlere Zone, weil wenn der Rost heiß ist, ist er heiß. Bis der jetzt kalt ist, dann vergeht Zeit. Schafft ihr doch einen Sicherheits auf Also das heißt in, auf Egal bei, we bei welcher Größe, in meiner Augen übertreiben die Leute mit der Menge der Kohle immer. Weil immer alles voll sein muss, muss alles glühen. Wo ich sage, Digga, wir haben doch Zeit, entspannt euch doch beim Grillen. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Niemand muss beim Grillen in 20 Minuten essen. Das Grillen an und für sich ist ein Fest. Ja. Wir haben ein hochwertiges Produkt in Form eines, in den meisten Fällen nach wie vor tierischen Produktes. Äh, wir haben meistens Freunde oder Familie, wir sitzen meistens drauf und wir haben ein Incentive, was wir da gestalten. Ja.
0: Und Grillen also, ist ein Teil davon.
1: Und Grillen ist ein Teil davon. Genau. So, und deshalb schafft ihr doch einfach, entspannt euch doch. Warum hetzt ihr alles? Also, über das Grillen?
0: bedeutet im Klartext, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man die Glut auffüllt. Ähm, ruhig ein kleines Fenster äh, freilassen unten, wo nicht so viel Blut ist, um dort den etwas kühlen Raum zu schaffen. G genau, also in in den in,
2: in einem Grill, wo ich diese Zonen nicht vorgegeben habe, schaffe ich mir die einfach mhm. dadurch, dass ich an einem gewissen Bereich gar keine Kohle hinlege. So, aber eigentlich fast alle modernen Grills, völlig wurscht, ob jetzt Gasgrill, Kohlegrill, Kugelgrill, sind eigentlich so organisiert, dass man sich eigentlich immer zwei oder sogar drei unterschiedliche Temperaturzonen sorgen organisieren kann. Ja. Und da geht es in aller erster Linie wirklich darum, dass ich eine Zone habe, wo Fett runtertropfen kann und die, das Fett nicht in die Glut mhm. tropft. So, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu inszenieren, aber das ist eigentlich so das Wichtigste, weil Fett halt eben beim Grillen, ich finde, mit so das Wichtigste schlechthin ist. Ja. Selbst wenn ich ein Stückchen Rindfleisch habe, dann will ich das ganz gerne schön marmoriert haben. Da sollen schön durchwachsen sein, also schön Fett äh, enthalten sein, weil das ist einfach das, was nachher auch diesen Schmelz sozusagen im, im, im Mund erzeugt, wo ich sage, yummy, das will ich haben.
1: Bin ich 100%ig dabei. So, Also, wenn das jetzt aber qualmt, eigentlich nur das Stück Fleisch runternehmen, warten, bis der Grill ein bisschen kühler ist und nochmal loslegen. Ja, genau, also was ich eigentlich,
2: eigentlich auch ganz schön finde, wenn man immer irgendwie so ein, also ich habe zu Hause... Ich schmeiße ich ja auch nicht fünf verschiedene Grills an, sondern ich mag das ganz gerne, wenn ich auch wirklich nur einfach meinen direkten Grill habe. Und ich habe eine, hab eine Schale parat aus Keramik, mhm. die ich irgendwo hier hinten mit hinstelle. So, und wenn das dann so anfängt und ich meine Röstaromen außenrum sozusagen erzeugt habe, dann lege ich einfach mein Fleisch in diese Schale rein, mhm. lege dann einen Teller oben drüber und das Fleisch sozusagen gart, mit der mit der Keramik außenrum einfach rein, noch ein bisschen und weiter ein bisschen bisschen und <lacht> kriegst das so die auf die Band, den Punkt. Auf
0: aber wenn ich das jetzt hier sehe, Stefan, ja, dann ist das gepresen. doch die absolute Bilderbuchkohle, oder?
2: Das ist jetzt die absolute Bilderbuchkohle. Also aber kurz zur Beschreibung,
0: die, die ist jetzt wirklich orange, feuerorange sozusagen. Ja. Ist jetzt seit knapp anderthalb Stunden da drinne. Du hast jetzt auf zwei Gabeln, ähm, hast du hier eine Garnele raufgelegt, um sie so ein bisschen ähm, aus der Höhe heraus zu garen. Das ist jetzt höchstwahrscheinlich das perfekte Instagrammable How to Grill.
2: Also das ist ja jetzt schon sehr speziell. Ne? Also wir machen jetzt im Endeffekt nichts anderes wie nur diesen Garnelenkopf sozusagen zu rösten. Aber ich kann hier natürlich auch ein Fleisch drauf zubereiten. Aber du hast ja vorher gesehen, was das, was das bedeutet. Also du hast hier unten drunter jetzt wirklich eine wahnsinnige Hitze und mit einem normalen, sagen wir mal, Rosebeef, wo der Fettdeckel nicht dran ist, kommst du damit zurecht und mit einem durchwachsenen Schweinenacken das Fett verflüssigt sich so schnell, das tropft sofort rein, es fängt sofort an zu, mhm. äh, zu, 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 zu brennen. so Und das darf eigentlich nicht sein, das sollte nicht sein. Alufolie will ich da gar nicht sehen. Das macht in meinen Augen erstens mal, weiß ich nicht, Ressourcen verballern, brauche ich nicht. Das kann man anders organisieren, so wie ich es gerade gesagt habe. Einfach eine Zone schaffen, wo ich keine Glut habe, aber die trotzdem heiß ist.
0: Ja, okay. Tim so. äh, ist, ist währenddessen, äh, währenddessen hochkreativ, hat äh, Scheiben aus einer Wassermelone geschnitten, hat die geteilt, hat die, wenn ich es richtig beobachtet habe, mit Olivenöl eingeschmiert, hat jetzt ein bisschen Salz drüber, Tim, Korrekt.
1: Äh, korrekt. Weil was mich interessieren würde, also gegrillte Wassermelone, alter Hut inzwischen, ja. war mal modern, als ich angefangen habe mit dem Kochen in der Selbstständigkeit, da fingen wir an, die Wassermelone zu warmen Gerichten zu verarbeiten, nach wie vor sensationell, immer noch ein sehr, sehr gutes Produkt, äh, die Leute unterschätzen es immer so ein bisschen, weil sie denken, das geht ja gar nicht, aber Wassermelone im durchgegarten Zustand verliert dieses Pulvrige auf der Zunge mhm. und wird ein bisschen wie Kürbis oder Gurke. Wunderbar. Eignet nicht jede Melone eignet sich dafür. Die Honigmelone äh, wird weich und matschig, fällt durch die Gitterstäbe. Aber die Wassermelone ist sensationell. Limettensaft drauf, wieder Koriander oder Basilikum oder Petersilie oder Schnittlauch. Das sind für mich so einfache Beigaben. Die sind historisch gesehen. Welches Grillen oder oder wie wie welche verschiedenen Varianten gibt es denn eigentlich? Weil wir reden ja doch immer von der selbst von der westeuropäischen Seite des Rinderfilets, Beilagen, Soßen, Salatgrillens. Klassisch.
2: So, also ich war jetzt am letzten Wochenende, war ich auf einer tollen Veranstaltung, die nannte sich Food Rock Festival und habe mal wieder jemanden gesehen mit einem Tandoori-Grill. Ja, so Tandoori-Grill. Ja, Tandoori-Ofen. Ja. Entschuldigung. Ähm, so, diesen Tandoori-Ofen, wenn man sich die die, die, die sagen wir mal, die Formgebung anguckt, sieht die im Endeffekt genauso aus wie so ein Kamado-Grill. Du hast bloß oben keinen Deckel, sondern nur ein Loch. So, und die nehmen eigentlich diese Keramik hauptsächlich, um ihre, ihr Hauptnahrungsmittel, das Brot sozusagen, zuzubereiten. Das klatschen die an die Wand, ihr Nan Brot Und alles andere, was die zubereiten, wird auf den Spieß gesteckt und wird dann, oh, das ist jetzt lange fertig. Ja, Entschuldigung, hab ich alles vergessen. alles cool, alles cool. Ähm, stecken die auf den Spieß und stellen das unten rein. Der Tandoori ofen hat allerdings dann auch so eine... Ich glaube, wir müssen auch noch mal hier ein bisschen, gut, ein bisschen zuschieben. Ähm, der wird eigentlich so betrieben, dass wenn du dann loslegst, da unten auch gar keine Glut mehr drin ist. Mhm. So, Das heißt, also, wenn von dem Fleisch dann dem Spieß da ein bisschen was runterläuft, dann geht das nicht in der Flamme auf. Und das ist eigentlich eine super Geschichte. So, Also da bist du eigentlich mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Verbrennen... Und mit diesem Feuerproblem bist du total safe. Eine tolle Geschichte und unterm Strich ähm, ja einfach auch gesünder und du schmeckst einfach mehr diese natürlichen Dinge. Boah, Natürlich
1: wollen wir Rost haben. Das und ist nicht so optimal eingebracht.
2: Alles gut. Aber ähm, nur in einem gewissen
1: Maße. Okay.
0: Gut, Tim. Ja. Du nennst dich ja äh, Soßen -Gott. Ich bin der Gott. Ähm, wir haben hier eine Frage von einem Zuhörer. Wo kommt äh, der
1: Zusatz Soße her? Ja. Wie
0: die perfekte Barbecue Soße zum Grillen selber machen. Ja. Hättest du äh, aus der Lameng etwas, wo du sagst, das ist die perfekte Barbecue Soße?
1: Ja, also also grundsätzlich äh, halte ich da genauso viel von wie von der von der geheimnisvollen äh, äh, Curry Soße. Ja. Wichtig ist natürlich barbecue soße Die meisten, du musst dich einmal entscheiden. Willst du eine süßliche haben? Mhm. Oder willst du eine wirklich salzig-räuchere? Ich hätte gerne Süße Essen jetzt. Na gut, dann ist es relativ simpel. Nimmst du Cola, kochst sein. Cola? Cola bringt eine komische Würze mit sich, die durch nichts zu ersetzen ist. Bringt eine Grundsüße, die nicht an Zucker ist. Hat keine geschmackliche Dominanz wie Honig oder Ahornsirup oder so, so ein Cola ist einfach so ein relativ simples Mittel. Du musst du einkochen, schäumt am Anfang ein bisschen höher, musst du drauf aufpassen, bis Sirup entsteht und dann machst du weiter. Und dann ist die Basis in den meisten Fällen Tomaten, Dosentomaten, Tomaten, Tomatenmark, meinetwegen auch Ketchup, wenn du schnell haben willst, auch da ist schon Zucker drin, auch da geht's nur um den Zucker. Nicht um den Geschmack von Ketchup, es geht ausschließlich um den Zucker, um eine Bindung. Und dann hast du die Möglichkeiten, dass je nach Schärfegehalt über diverse Chili Sorten, Cayenne-Pfeffer, scharfe Paprikasuten, wenn du die Paprikanote magst, anzureichen Und wenn du jetzt noch ein leichtes Smoky-Flavor haben mhm. willst, jetzt reden wir nur vom Zusammenrühren, wir reden von nichts anderem, dann machst du noch geräuchertes Paprikapulver rein und dann bist du fertig. Aber geil! Und die andere Variante, die nicht süße? Ganz
2: kurz ja. eingehakt, das Schöne an dieser Geschichte, was du da gerade gesagt hast ja. mit der Cola und dem Ketchup ist, ja. die Industrie hat das einfach perfekt austariert. Ja. Das Verhältnis von Süße und Säure. Ja. So, das heißt also, da musst du dich nicht drum kümmern. Wenn du wirklich anfängst, dein Ketchup von Grund auf selber zu machen und du nicht wirklich in der Küche zu Hause bist, ist das ein ganz schönes Unterfangen, um wirklich diese Balance herzustellen. Deswegen ist Cola eine total geile Geschichte oder ein richtig guter Ketchup, weil da ist die Balance zwischen Zucker und Säure schon gegeben und damit kannst du dann dich auf die anderen Sachen konzentrieren. Also
1: ich weiß jetzt sind wieder einige Nachhaltigkeitsfreaks gehen auf die Barrikaden, wie kann man nur, aber ganz ehrlich, Grillen hat nichts mit Intellektualität zu tun. Also da also wer einen schwarzen Rollkragenpullover und einen kurzen Scheidel trägt und wie zum Grillen da hat die Welt nicht verstanden in meiner Augen. Es ist ein Lustfressen, es ist ein ja. Lustessen. Ja, ganz offensichtlich, vor allem wenn man das, so, das hier beobachtet. Es ist so, was soll da diese ganze ja. diese ganze, wuff, das ist es riecht nonstop, wir rausnehmen? reden, wir trinken. Und, und, ja, und die andere Variante Tim, also nicht die süße, sondern wahrscheinlich eine etwas... Naja, da würde ich eine, das ist ein bisschen mehr Arbeit, weil du musst über eine Zwiebelreduktion du brauchst irgendwoher einen Körper, du ja. brauchst irgendwo die Kraft, du brauchst irgendwo diese Dichte die der Zucker sonst mit sich bringt da gehst du über Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Chilischoten, schwitzt alles endlos lange an das ist schon fast zerfällt dann dieselben Raucharomen, du bestimmst die Stärke Essig dazu die Gewürze dazu Tomaten dazu und das Ganze schön einkochen. Ich frage mich gerade, ob ich seit Jahren äh, falsch grille,
0: weil so wie ihr das erzählt... Ähm, äh, nimmt, nimmt, <lacht> nimmt man sich einen halben Tag mit Freunden und guten Bekannten, ja. ähm, ma, nicht einer steht am Grill, sondern ja. man steht mit am Grill, ja. äh, lässt das Ganze gemeinsam beisammen sein, ähm, vor sich hin tülpeln ja. und ganz nebenbei wird das eine oder andere aufs Rost gelegt. Ja, also Ich
1: finde ich find beim Grillen dieses so, und jetzt alle essen, ja. finde ich so anstrengend. Ja, ganz offensichtlich. Das also ist so, guck mal, hat, wir, jetzt habe ich zehn Leute, jetzt habe ich nur einen kleinen Grill. Was soll ich jetzt machen? Also wir also aufs Grillen verzichten oder, oder kann ich nicht einfach cool bleiben und sagen, pass auf, ja. erstmal gibt es ein kleines Brot, dann machen wir einen Salat. Wer sagt denn, dass Grillen immer ein Buffet sein muss? Ich kann aber auch, auch aber die Würste und das Filet je nach Gradzeit nacheinander grillen.
0: Das wäre doch fast schon typisch deutsch, dass man glaubt, vielleicht, vielleicht grillen wir alle falsch, Stefan. Nicht
2: immer auf die Deutschen, auf den Deutschen rum. Also, ich finde das halt wirklich super entspannt und deswegen habe ich das auch gerade hier gemacht. Wenn ich anfange zu grillen, dann nehme ich. <lacht> ich meine, ich finde das schon. Das ist schon fast ein bisschen spooky, ja. Ich komme hier an. Das erste, was er macht, er macht den Deckel auf und schmeißt die Paprika rein.
0: Tim. Wenn ich ja, anfange, ich mein wenn ich Ach, anfange nein, nein, zu Hause, das, das
2: ich. wenn ich zu Hause anfange zu grille, mache ich den Deckel auf. Was mache ich? Ich schmeiß eine Paprika da rein. Ach so, tatsächlich. Ja, ich mache das genau ich so. Auch. Ja. So, also ich. Für, <lacht> ja jetzt ne? und jetzt wird die Nase immer länger. <lacht> Warte mal, kannst noch mal kannst das wieder einfangen. So und dann mache ich solche Geschichten wieder drüben in einem geschlossenen Grill, dass ich einen Spitzkohl grille oder irgendwas anderes, wo ich mich einfach nicht drum kümmern muss. Das passiert jetzt ganz von alleine. So und das und kann man das in, genau und jetzt kann man das einfach ein bisschen marinieren mit Salz, Pfeffer, wie auch immer und dann stellst du das auf den Tisch mit ein bisschen geröstetem Brot und jetzt können die Leute anfangen und jetzt kannst du anfangen zu spielen mit Fisch, Geflügel, Fleisch, kurz gebraten, auf dem Grill. Das ist für mich Grillen. Das ist so das, dieses, ähm, dieses, dieses überladene. Ne? Wir setzen uns jetzt alle zusammen an Grillen und hauen da rein. Ist überhaupt nicht meine, mhm. meine Welt.
1: Ähm, und Hast du die Säfte wieder weggebracht? Ja.
0: Tim spricht übrigens <lacht> gerade... Kollege,
1: Tim, das ist der ja Los? Er
0: hat nur gesagt, Tim, beides. möchtest du gerade mal los. sagen, dass du mit einem der Ältesten im Sinne von... Ältesten Stammgästen. Äh, nee, der ich möchte ja nicht, dann würde ich ja nach
1: außen relativ unsympathisch. Finde ich gar nicht. Ha? Nein, du redest ja so, als wärst du zu Hause. Das ist doch schön, du fühlst dich wohl. Nee, das war Erzi, ist einer unserer, unserer häufigsten Stammgäste. Ja. Ich glaube, der ist jetzt irgendwas um die 86, 87, aber noch gut zu Fuß. <lacht> deshalb habe ich ihn jetzt mal kurz gebeten, Teil der Gesellschaft zu sein, was auch noch <lacht> und man zum Einsatz kommen kann. Und da holt mir jetzt kurz die Messer. Und man fragt sich, wie eine Frau oh. an der Seite bekommen hat, die
0: 37 geschätzt ist. Ne? Ja. Oh. Also, hat er gut gemacht. Krankenschwester. <lacht> Krankenschwester. <lacht> Krankenschwester. <lacht> Sag mal die Krankenschwester. Krankenschwester. Nein, also liebe Grüße an die, die Erbsis. Die haben übrigens 40 jährigen Geburts-, äh, nee, Hochzeitschaft. Ja, deswegen. Also mal liebe Grüße an die Erbsis, die hier wirklich äh, zum Inventar der Bullerei ja, in Hamburg sag gehören. Sag das nochmal mal ein
1: bisschen lauter, wenn er denn wieder da ist da kommt Also Hülerin, da, da kommt
0: er. Liebe Grüße an die Erbsis, die zum haben Inventar die der, der Bullerei gehören. Da, da kommt er. Guck mal, Tim. Der ist doch keine 89.
1: 87 habe ich doch gesagt. 87. Dankeschön. Was hast du getan? Hab ich nicht. Hat er gesagt. Ich habe mich aber da. War er hat 89. Mal, bist du in dem Alter, wo du noch aufmucken sollst? Ja. Was soll denn das?
0: Ja. Ich mach dir Kim, den Kim, der, zahlt hier. der zahlt deine Rechnungen hier. Da musst du nett sein. Der zahlt deine Rechnungen hier, da musst du nett sein. So, Warum ich wow. das denn?
2: was für eine Minze. Wow.
0: Ist gut, oder nicht? Okay. Stefan, was, was hast du hier hingelegt? Ein Stückchen Fleisch, aber Ein das eigentlich noch ist Tonung auf Stückchen, das m ist halb Meter lang.
2: Genau. Hoppla. Wenn du. Darf ich dich gleich noch mal bitten, dass du, dass du bei dieser Ceviche einfach noch ein bisschen mehr Saft machst, weil ja. ich würde jetzt gerne mit euch diesen Shot ausprobieren. Genau, das
1: mache ich. Deshalb habe ich ja, äh, hat er mich holt. unterstützt. Hat ja. mich unterstützt. Was ich jetzt zum Beispiel bislang gemacht habe beim Grillen hier, ich grill hier in einer Tour und ich bin auch der wow. Einzige, oh. ist, ich habe bislang an oh, Gewürzen. das ist aber lecker. Es ist lecker. Nee, das ist richtig lecker. Ja, nee, ich weiß. Das ist das Leckerste, was ich heute gegessen habe. Wow, wirklich! Das ist Melone, Minze, Zitronensaft, Olivenöl, oh. Salz und Schwein. Oh. Hier, das müsst ihr probieren, Freunde. Das Besondere dahinter ist, falls euch das aufgehört, ich habe noch kein, ich benutze kein einziges Gewürz beim Grillen. Ich benutze immer nur Salz, Pfeffer, Säure, ein bisschen Öl, ein Fett mal eine geschäumte Butter im Töpfchen aufgeschwemmt oder so. Da jemand sagt so, das grund Ich mache mir kein Theater. Das ist so simpel alles, was wir machen. Und auch beim Grillen ist da kein, kein, kein Hexenwerk. Aber die Leute machen sich das immer alles so zu so einer Aufgabe. Kochen generell, wenn, ich finde es immer anstrengend, wenn die Leute anfangen, dann, oh, was kann ich denn falsch machen? Du kannst nichts Aber falsch machen, du kannst nur was richtig machen. Es ist wahrscheinlich
0: machen. das, was du ja immer wieder nicht müde wirst zu erwähnen, ja. weniger nach Anleitung kochen, sondern nach Gefühl, richtig? Ja, Erfahrung.
1: Nicht nur, nicht nur Gefühl, sondern Erfahrung. Erfahrung ist das Wesentliche.
0: So. Also das bedeutet an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, eine Wassermelone zum Grillen, zum Grillen mitzubringen, ist nicht das Falscheste. Kleinschneiden, schneiden,
1: also auf dem Grill packen, nach dem Grillzustand kleinschneiden, schneiden, äh, ohne Schale natürlich, bisschen Olivenöl, drauf. recht grob würzen, äh, würfeln, bisschen Olive, um die Süße wieder rauszukitzeln, braucht es Säure, ein bisschen Salz und dann diese Kombination aus dem leichten, indirekten Grillen ist, ist irre. Ja, das Aber muss ich in der Tat sagen. Das hier ist genauso geil. Probier. Was ist das? Ceviches? Ja. Das wird die Tigermilch. Oh. Leke. Oh. Mm. Mm. Das ist genau das gleiche drin. Oh, das aber. Schmeckt aber anders. Limette. Oh, das ist gut. Chili. Scheiße. Torea. Ja. Heute überraschst du mich wieder, wie gut du kochen kannst. Boah, ist das lecker. Er ist gut. Ich nehme noch, darf ich noch eine Gabel ja, ja. äh, vom, vom, vom Fisch kannst du alles essen. Die Flüssigkeit, damit wollen wir gleich mit dem Pisco. Pisco sauer machen. Ja, ja. Pisco sauer, ja? Sehr gerne. Ja, beim richtigen. Pisco -Shop. Es tut mir schrecklich leid, dass ich mit vollem Mund rede, aber Tim, ja, ja. das ist eine glatte Ein. Also wirklich. Wow. Was heißt denn also wirklich? Du raste jetzt schon gleich wieder aus, ey.
0: Wieso denn? Nimm das doch einfach mal an. Ja, nehme ich auch. So, das war wirklich lecker. Ich möchte an dieser Stelle, jetzt wo ich gerade so gut gelaunt bin, ge ja. geschwängert von dieser kulinarischen ja. 1 plus mit Sternchen von Tim Melzer. Ja. Tim, ja. wir verlosen heute was. Das erste Mal ja. haben wir uns ähm, sozusagen verkauft und verlosen etwas. Das
1: finde ich sehr, sehr gut. Äh, ich, 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 Kannst du dir vorstellen, was? Also, Weißt du, was der größte Gewinn für alle Beteiligten wäre? Außer mir. Nee, ich würde sagen, einfach mal eine halbe Stunde Redeverbot für dich. Das wäre sowas wie ein Hauptpreis. <lacht> ja, und das ist heute der Hauptpreis. weil so wir machen geil. ja hier nach, nach dieser Sendung machen
0: wir eine Sommerpause. Vier Wochen lang wird man mich nicht hören. Also ich toppe die halbe Stunde, geforderte halbe Stunde von dir auf vier Wochen. Warum? Und in, weil wir auch einfach mal Ruhe voneinander brauchen. Ja. Und ich habe mir gedacht, äh, dann verlosen wir einfach was. Mhm. Und äh, der Partner von Stefan, und damit meine ich nicht seine Lebensgefährtin, sondern sein... Ähm, Brot und Wasser ähm, und Brotgeber. Monolith, wir werden einen Monolith-Grill heute verlosen. Toll. Ist das etwa ein Kugelgrill? Das ist ein Kugelgrill. Ist das ein Kugelkeramikgrill? Stefan, möchtest du kurz erzählen, was für ein Grill ähm, wir netterweise verlosen werden? Ja, da wir natürlich hier in der Bullerei stehen,
2: hier bei Tim, gibt es natürlich den ähm, Icon-Grill zu verlosen. Ähm, Kugelgrill aus Keramik mit abnehmbaren Deckel. Und da kannst du dann auch so eine Feuerplatte drauf spannen. Also ähm, wirklich alle Möglichkeiten in einem kleinen, schönen Gerät.
0: Und das würde jetzt sowohl für ein Hobby als auch für einen Profi-Griller völlig ausreichend sein. Genau, richtig. Du
2: siehst ja hier, wir sind ja hier an der Profi-Station und da macht der Bursche seinen Dienst.
0: Gut, und da wir es offensichtlich hier nur mit Profis zu tun haben, machen wir das auch wie Profis. Wie ihr diesen Grill gewinnen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das erfahrt ihr natürlich kurz vor Schluss. Wäre ja blöd, wenn ich das jetzt erzähle und ihr dann abschaltet, ne? Ja, du bist auch ein Profi. Naja, ein Fuchs auf alle Fälle. Tim, ja. ähm, ich bin gespannt, was du als nächstes zauberst, ja. während, während du aus einem halben Meter da das Pfeffer rauf, äh, ja. feuerst, Aber das eben, das war wirklich Das war gut. schon sehr fein. ne? Alter Schwede. So, da liegt jetzt der Spitzkohl. Deutlich angekohlter, als er vorher war, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Kohl. Ich habe hier nämlich noch einen für
1: dich, Tim. Natürlicher Zucker ist nichts extra. Ich habe gerade ein bisschen was verschenkt. Was? Ja,
0: pass auf, ich habe einen für dich. Ja. Wenn Ken mit seiner Freundin grillt, ja. ist das dann eine
1: Barbecue. <lacht> ist der nicht gut? Nein. <lacht> das, ist das hätte uns gut. aber auch überrascht, wenn er, wenn er gut wäre. Ich finde den sehr gut. Ja. So. Also, ja.
0: lieber Sven, bitte erzähle, was
1: du da jetzt schon wieder hast. Stefan, Stefan, äh, Stefan. Wie komme ich auf Sven? Ich habe keine Ahnung. Stefan. Und du wirkst seit geraumer Zeit etwas abwesend und schlecht vorbereitet. Das hat auch schon das Netz mitbekommen. <lacht> ja, danke, Tim. <lacht> <lacht> gut, also <ich lacht> danke für den Reminder.
2: Wir haben jetzt ja hier den Spitzkohl mal
1: ein bisschen schön schwarz werden lassen. Ja.
2: Dann nehmen wir jetzt außen... Die zu schwarzen Blätter nehmen wir weg, mhm. der Rest bleibt über, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorge, macht jetzt Tim ja. gleich eine schöne, ja, bisschen Salz dazu. Mehr, mehr braucht es eigentlich fast gar nicht. Oh,
1: Erbsie, hol mir mal eine Vierkantreibe und eine Tomate und ein bisschen
2: Basilikum. So, und das äh, den Schweine, äh, dazu gibt es jetzt ein Schweinekaré. Ja. Das haben wir in dem Icon ganz ein, gut zwei. geröstet mhm. über dieser extremen Hitze. Und das habe ich jetzt in den großen Le Chef-Monolith-Grill reingelegt und unten drunter eine Schale gelegt, weil da tropft natürlich jetzt auch Fett runter.
0: Und in die Schale hast du aber noch Wasser gefüllt, richtig?
2: Genau, und in, äh, das Fett würde jetzt sozusagen auf den Stein tropfen, der von unten die Hitze abschirmt. Der ist auch sehr heiß, weil der Grill, der hat jetzt schon eine extreme Temperatur. Ist eigentlich ein bisschen heiß jetzt für die Situation, aber egal. So, und damit das runtertropfende Fett auch in dieser Schale nicht verbrennt und nicht anfängt zu qualmen und zu stinken, habe ich jetzt einfach Wasser reingegeben, damit das Fleisch nachher nach Fleisch schmeckt und nicht nach verbranntem Fett. Mhm.
1: Sag mal, Wenn du so ein geiler Griller bist, ne, du bist bisschen kein Weltmeister, <lacht> weil dann
2: hätte ich an einer, dann hätte ich, dann hätte ich an einer Weltmeisterschaft teilnehmen ja. müssen. Wie so. geil findest du sowas? Äh, ich komme ja aus dem Barkeeper-Bereich, habe mal zu meiner Zeit als Barkeeper gedacht, ich müsste da mal mitmachen, und ich habe genau an einem Wettbewerb mitgemacht. Ja. Und mir waren die Regeln alle zu straff, weil Du dich, na sagen wir mal, die Hauptproblematik für mich ist bei diesen Meisterschaften, dass du nur mit Produkten arbeiten darfst, die da vorgegeben sind. Ja. So, und jetzt will ich das nicht weiter ausführen, aber das hat mich einfach, äh, da, ja, das will ich nicht, da habe ich keine Lust dazu. Ähm, und das ist jetzt völlig wurscht, ob das Spirituosen sind oder beim Grillen gutes Fleisch. Ich möchte ganz gerne die Dinge zubereiten, auf die ich Bock habe. Und wenn ich damit was erzielen kann, ist es, ist es gut. Ähm, aber ich will äh, ja ist ja logisch. Also solche Meisterschaften sind auch gesponsort, ja, Und diese Sponsoren sind relativ groß. Achtung Verschwörungstheoretiker. So und ähm, diese großen Firmen, die das unterstützen diese Produkte, da stehe ich nicht unbedingt dahinter. Und deswegen will ich sie erst gar nicht anfassen. Also wir haben, ich habe mit Freunden mal ein schönes Buch gemacht mhm. über Keramischgrillen und da haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, wollen wir vielleicht mal zusammen an einer Meisterschaft teilnehmen. Einmal die Teller Gespräch, wieder haben, da? Das hat jetzt mal maximal fünf Minuten gedauert. Wir haben gesagt, wir wollen unsere eigenen Produkte äh, 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 verwenden und, und sei es nur die frischen Kräuter aus dem Garten oder das Stückchen Fleisch, wo wir sagen, das ist jetzt das, was wir
1: als Mindestqualität ansehen. Gibt es Dinge, die dich richtig wahnsinnig machen beim Grill, wo du, wir beim Grill, wo du, wirklich, wo du wirklich ausschlippst? Machen wir gleich
2: Jetzt habe ich dich nicht verstanden, hier fährt der Zug vorbei. Das
0: ja, ist also wir, wir haben hier natürlich ein paar Außengeräusche. Wir haben Fragen von Zuschauern, die hier in der Bollerei stehen. Die ihre Frage nehmen wir ganz kurz. Nehmen wir sofort mit in die in die Sendung mit auf. Äh, Tims Frage einfach nur mal als allererstes beantworten, dann kommen wir zu dem Herrn. Ja,
2: ich habe sie
1: nicht ganz verstanden. Tim, sag noch nochmal. Welche Dinge dich richtig aufregen beim Grillen? Beim Grillen? Ja. <lacht> also bei mir sind es selbst gesammelte Blumen auf dem Teller. Kann ich ausflippen. Wegen nichts. Weil ich finde, da wird immer noch angedeutet, was der Teller, was, Dankeschön, was der Teller also selbstgesammelte Blumen Teller auf dem Teller, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich weiß, wie viel
2: Spaß. Die Mädels und Frauen damit haben. Und sei nicht so klischeebehandelt. Nee, wieso? Das finde ich cool. Ich finde zwischen so viele, hey, Frauen, die, die geil sind. Ich Herzen. finde Blumen auf dem Teller ist auch schön. Ist ja. gut, ist das, das ist ja, das ist, ja das ist, das ist das doch kein, kein Klischee. Also ich meine, ich esse ja nicht nur mit Jungs das Gegrillte, sondern meistens sitzen wir mit der Familie da und ich finde das toll. So, ähm, was mich viel mehr aufregt ist, dass viele beim Grillen immer noch der Meinung sind, ja. es müssen alle zur gleichen Zeit alles essen können. Ja, das, okay. ist ein guter Punkt. So, das heißt also sie schmeißen sie grillen, sie grillen sich in Wolf, grillen meistens viel zu viel und alles steht in der Mitte, die Hälfte bleibt über ja. und, nichts, halt. und, und nichts wird gewertschätzt und nichts ist wirklich auf dem Punkt. Das ist das, was mich bei Grillen eigentlich äh, so am meisten ärgert. Aber ich muss sagen, das hat sich schon echt gewandelt. Da draußen im Grillbereich sind echte, du, du sagst jetzt Nerds unterwegs, die das auch wirklich zelebrieren. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich habe das kennengelernt mit meiner, mit meiner Familie, wenn wir früher nach Italien auf dem Campingplatz gefahren sind, mit den italienischen Familien da. Die haben das, die haben das Essen zelebriert und gelebt. So Und dann hat es eins nach dem anderen gegeben und das war alles auf den Punkt. Auf dem Campingplatz okay. mit so einem kleinen Gaskocher haben die das hingekriegt, richtig geil. Aber die haben einfach ihre Zeit gehabt. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir bei uns in unserem Breitengraden einfach uns nicht die entsprechende Zeit nehmen zum Essen. Deswegen wird alles also ich bam, 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 das auf den Teller geschmissen oder auf den Tisch geschmissen. So dieses ne? und auch auch bei bei Grill caterings die ich mache, ja, kann es oft nicht schnell genug gehen, wo
1: ich mich frage, hey, aber ist, aber vielleicht täuscht das Bild schnell genug. Also der Unterschied zwischen schnell genug und gar nichts. Vielleicht das ist schon sehr geprägt hier heute in der Runde. Ja, vielleicht ist es aber auch die die Frage
0: danach, ähm, ob, ob nicht immer alles richtig heiß gegessen werden muss. Also da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, Tim, den du nicht müde wirst zu erwähnen, dass das Ganze auch nicht weniger ist als ein gesellschaftliches Miteinander und dass es dann nicht darum geht, irgendwelche Regeln einzuhalten. Äh, um acht wird gegessen und möglichst heiß und zwar alle am Tisch sitzen, sondern man, man hat einen Moment kreiert, in dem man einfach gemeinsam ist und nebenbei
1: wird halt gegessen. Also ich wollte mal sagen, gegrillt wird ja nicht nur von tätowierten äh Craftbeer-trinkenden Hyperfreaks, äh, die alles hochdezidiert und fast schon, 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 wie soll ich sagen, fanatisch, schon fetisch, <lacht>
0: <lacht> sondern von
1: wem auch? Es gibt einen wunderschönen Grillmoment, den ich wirklich teile. Das ist auf Mallorca, ich habe da ein paar Bäume stehen und habe da früher auch bei der Ernte mitgestanden. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr richtig geschafft. Und dann haben wir einfach die Oliven gepflückt und dann wurde eine durchgesägte Regentonne mit, mit Holz gefüllt, mit Mandel oder Olivenholz angezündet. Ein alter Einkaufswagen als Gitter da drüber, also mhm. durchgesägt und dann haben wir gegrillt. Ja. Die einfachsten Dinge, die banalsten Dinge, schönes Olivenöl, ein bisschen Tomate, ein bisschen ein bisschen Brot geröstet, Pamboli. Da waren, wurde extra einer eingeladen, der kam nur deshalb, um das Brot zu rösten, mhm. weil er der Einzige war, der es perfekt rösten konnte. Und das sind eben so diese Kleinigkeiten, die es, glaube ich, auch so speziell machen, dass man sich in dieser Welt eben auch verlieren kann. Aber schlussendlich, wie immer, alle davon gleichermaßen betroffen sind. Guck mal, ich habe jetzt kreativ, jetzt war ich kreativ. Ich, ich versuche es mal wiederzugeben, Tim. Du hattest,
0: Du hattest den äh, Spitzkohl. Den hast du mehr oder weniger gehäckselt. Dann hast du an einer Reibe eine Tomate, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, hab. ja. Ähm, Klein geraspelt. Ja. Und eine Zitrone. War äh, was Gelbes. Ein bisschen Zitrone rein, ja. Ein bisschen Zitrone. Jetzt hast du noch ordentlich Limettensaft drüber gehauen. Nee, nicht ordentlich.
1: Wieder Zitronensaft. Das war Wieder dasselbe. Zitronensaft. Und, geschmeckt. Und das Ganze ist dann wieder eine Art von Ceviche, oder? Nee, das ist jetzt wieder ein kleiner Kohl's Außen, den ich halt unmittelbar machen kann, weil wenn ich grille, ich gehe auch, ich stehe auch gerne draußen und koche. Aber ich habe keine Küche zu Hause. Also brauche ich ein Arbeitsbrett, eine Arbeitshöhe und immer wieder die gleichen Zutaten, ohne dass ich tausendmal laufe. Ja. Bon Appetit. Das ist, und die die große Magie. Es bin nicht ich. Die große Magie ist das gegrillte pra Produkt. Ich, mache äh, mach die Jury.
0: Bin ein weiteres Mal hoch. Oh.
2: So. Und jetzt stellst du das mal irgendwo auf den Tisch und fragst mal die Leute, was sind da drin.
0: Und soll ich euch sagen, was ich das krasseste finde? Ja. Ich finde, dass die Tomate hm. am meisten heraussticht. Hm. Was ich witzig finde, weil die ist definitiv nicht das Produkt, was am dicksten drinne
1: war. Nein. Gut, aber geil. Habt ihr von beim Blumenkohl was rausgeschmeckt? Nee wollte ich einfach fragen ist auch das, egal. das war mehr crispy mehr so chipsplastik ne bei, bei hier geht es mir nur darum von wegen ein bisschen dieses bittere von der Kohle zurücknehmen ein bisschen diesen äh, dominanten Rauch und dann wieder äh, äh, und die Tomate frisch gerieben ohne großartig Garzeit mhm. oder irgendwas sondern einfach nur frisch gerieben bringt genau die Säure die dieses Gericht braucht das ist irre also wirklich das ist ja fast schon eine
0: Tomatensauce vom Geschmack her ja geil obwohl sie eigentlich überhaupt nicht rot aussieht. Oh, bitte, gut. bitte probieren. Übrigens, wie ich gesagt habe, es regnet heute noch. Ja, 40 Euro, 80 Euro ist der zweite 120. Der <lacht> dritte <der lacht> Regenhaus. <Regenwurst. lacht> Stimmt, im Prinzip hast du nicht ganz unrecht. So, ich habe jetzt, so, hab jetzt
2: gar nicht so viel mitgebracht. Hm? Wie,
0: da? Die nee, Kohle, ich bezahlen muss nur er. Ja. Was, also, was ist denn da in diesem großen Karton drin, Stefan? Ach ja,
2: ja also, das ist das Privatgeschenk für, für Tim, Ach komm, muss damit, doch nicht nötig. Damit damit, da, damit da zu Hause. Das muss doch nicht sein. Na, ja gut, also ich meine, hör mal, du hast, es hier. du hast dich wirklich so engagiert. Das finden wir wirklich schön. Ja. Monolith freut sich wirklich darüber, dass du Gast gibst. Mhm. Aber nee, wir, wollen, ja. wir, wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen ich dich ein bisschen mehr, wir wollen dich ein bisschen mehr motivieren <lacht> und noch öfter in deinen äh, in deinen Garten bringen. Ja. So das ist so und da habe ich dir ein neues Spielzeug mitgebracht. Sensationell. Eine Rotisserie. Eine was? Hier, so gibt's, die. die gibt's noch gar nicht zu kaufen. Eine okay. ja. Rotisserie. Eine Rotisserie. So, da sind Spieße drin, die sich drehen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Das ist, entspricht dann seiner. Was trinkst denn du da? Ein Pisco sauer? Ja, ich habe es mal probiert. Ich wusste nicht, was das ist. Geiler Typ. Also, ich bringe Pisco mit und er trinkt Pisco sauer. Sehr gut. Ja, jetzt aber nicht sauer werden. Jetzt Nein, überhaupt weiter. gar nicht. So, also, ähm, ist ein sehr schönes, entspanntes Grillen. Da kannst du wieder ein paar mehr Sachen machen. Wie zum Beispiel so ein Hähnchen drauf stecken, das musst du da nicht die ganze Zeit umdrehen, einfach hier rein, das kleine Hähnchen drauf, das dreht sich die ganze Zeit, wunderbar. Was hältst du von Rauchholz? Beim Grillen. <lacht> Rauchholz, du meinst Räucherholz? So habe ich zum zum das Räuchern. gesagt. Ich habe ja. mir nur
1: das ER gestartet, mhm, ja. Ja.
2: Ähm, das ist äh, das ist das ist gut. Ja, das kann man für viele Sachen verwenden.
1: Ach, das ähm, sind beim Grillen Rauch sowieso die ganze Zeit schon.
2: Nee, nein, 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 nein. nein. Also dieses, ich finde dieses Feueraroma äh, ein ganz anderes wie wirkliches Raucharoma. Okay. So, Also Rauch qualmt, Feuer ist eher so ein ja, so, 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 so ein ja, heißer ja. Rauch. Äh, was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben finde, das ja. sind diese ähm, unterschiedlichen wahnsinnigen ja, so, dieses Sortiment an, an unterschiedlichen, ne? also äh, Eichenfässer werden zu äh, Pellets äh, verarbeitet oder zu Räucherspäne verarbeitet, alles mögliche. Und
1: ja, macht man das, weil es weg muss, oder macht man das, weil es irgendwie
2: Sinn macht? Nein, ich würde mal sagen, das ist ja nur Marketinggeschichte. Äh, Marketing-Geschichte. So, also, also hab, Rauch ist so räuchert, wirklich was Tolles, ja. was Schönes, ja. aber ich bin ein Freund von eher reduzierten Räuchern. So das heißt also, dass ich bin kein Freund von Smoker. Weil da hast du nur Raucharoma da drin den ganzen Tag. Und wenn du kein Raucharoma haben möchtest, dann musst du dann dein Fleisch mit Papier einpacken. Äh, früher haben wir es mit Alufolie gemacht. Heute machen wir Butcher Paper außenrum. Ähm, Butcher Paper. Butcher Paper. Ja. Ja. Was ja. ist
0: Butcher Paper? Metzgerpapier.
2: Metzgerpapier, so was nicht was nicht so schnell verbrennt und verkohlt ist ein bisschen so bisschen hat ein bisschen kräftigere Struktur und das ist einfach und der Saft läuft nicht so schnell raus.
1: Wie erklärst du den großen Hype des Grillens? Warum 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 ist das gerade? Also nach dem Craft Beer, nach der Kaffeerösterei, nach den Donutläden, warum, warum und ist dem jetzt, Gin Tonic. Und dem Gin -Tonic, also Gin. Warum ist warum ist jetzt auch Barbecue in dieser Welt <lacht> so sehr drin? ich glaube, das wurde den Menschen einfach vorgelebt,
2: dass es da noch eine Möglichkeit gibt, kulinarisch weiterzugehen. Ja, ich gut, so, aber unsere Vorfahren Für mich haben alle ist geckert. das ja. Für mich ist äh, diese. Na ja, gut. Wie soll ich sagen? Also ich, ich, ich würde sagen, die Industrie hat seit den 70er Jahren ja. uns äh, das 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 das, äh, das Kochen zu Hause sozusagen oder die haben die die Industrie hat uns entwöhnt. Ja. So und jetzt suchen die Menschen wieder nach sinnigen Dingen. Ja. Ähm, so, es ist so und da gehört einfach Grillen mit dazu, weil das einfach so, so unkompliziert ist. Du bist draußen, du kannst auch mal quallen, das kann was runtertropfen. Du kannst dich mit Freunden da draußen hinstellen. Das ist einfach, Grillen ist einfach eine Art Lifestyle geworden.
1: Ja, aber La oh, Lifestyle ist, klingt so negativ, wenn ich ehrlich bin. Also Nein, ich sehe
2: ich das nicht, nicht negativ. Also, ähm, <lacht> ja, du hast recht. Also für mich ist es... <lacht> ja, ich bin jetzt ganz ehrlich. Da hast du schon recht. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich meine, es gibt halt unterschiedliche Motivationen, Dinge zu machen. Und die einen wollen lieber ähm, Tennis spielen gehen, die anderen wollen lieber Golf spielen gehen, die anderen... nee das, ich, das, das, ich, ich, hoffe ich will das es nur
1: verstehen, weil die Leute nehmen sich für alles weniger Zeit. Sie ja, genau, ja Sport, sie nehmen sich für viel viele zählstlich. Sachen. Aber äh, ausgerechnet jetzt und kochen auch. Muss alles schneller und, und höher ja, Also wir Aber ausgerechnet beim Grillen drehen die Leute durch. Oder ist das nur so eine selektivität? Wahrnehmung die wir haben.
2: Nein, das glaube ich nicht. Das ist das ist keine selektive Wahrnehmung. Ich glaube, dass einfach äh, diese, dieser Gesellschaftsfaktor oder dieser Spaßfaktor mit vielen Leuten was zusammen zu machen oder mit mehreren Leuten was zusammen machen wirklich da ganz groß im Vordergrund steht. Mhm. So Und dann muss man auch ganz klar sagen, die Industrie hat uns in den letzten Jahren zugeballert mit Grillartikeln und mit Grillgefühl äh, und allen möglichen. Was und meinst das, du, den, und den frechen Griller oder was? Äh, nee, die, die W. Die du große Firma mein? mit okay. dem W, ja, 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 die ist ja durch die Weltmeisterschaft gezogen. Ja. So Und äh, das, das trägt einfach Früchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin denen richtig dankbar. Also die haben dafür gesorgt, das dass das ich meinem Hobby nachgehen kann sozusagen und Leute einen Grillkurs an, angedeihen lassen ja. kann und jetzt bei einer Firma arbeiten kann, die tolle Grills herstellt. Und ich glaube, all das
1: hätte es ohne das große Weh in gibt dieser es, Form vielleicht gar nicht gibt, gegeben. Gibt, gibt es Erhebungen darüber, ich habe dir ja vorhin vehement widersprochen, weil ich kein klischee betreiben wollte, äh, wie die Geschlechtlichkeit sich verteilt beim Barbecue, beim, beim Grillen? Also das gibt es bestimmt, aber das, das ist mir nicht bekannt. Okay. Also jetzt keine irgendwie, dass sich das verschoben hat oder sonst weil Was ich schon deutlich feststelle, dass wenn es noch Damen gibt oder eben, eben weibliche äh, Bekannte von mir, dass da der, das Bedürfnis nach richtigem Fleisch größer geworden ist als früher. Weg größer? Von der, ja, ja. Weg von also wenn sie noch Fleisch essen. Mhm. Ähm, das ist auch viel größer geworden, aber diese dieses Bedürfnis nach der, nach der Putenbrust ist weg. Die essen ein gutes Stück Entrecot, die essen mhm. ein gutes Stück äh, 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 Flank, die essen ein gutes Stück, auch Rinderfilet natürlich auch immer noch. Die oder eine, eine gute Wurst. Oder auch eine gute eine gute Wurst essen sie auch. Sie darf halt bloß nicht jetzt so ein Monster schwarz sein und komplett dick und, und irgendwie so, sondern wenn sie weiß, okay, die Portionierung ist groß. Total, also ich kann da keine richtige Unterschiedlichkeit mehr erkennen. Also
2: da muss ich dir äh, eindeutig widersprechen. Ja. Äh, da zeigt sich, glaube ich, einfach dieses Stadt. Landgefälle. Okay. Ähm, ich glaube so die urbanen Menschen sind da in vielen Dingen da immer weiter. Und äh, aber das ist, das ist eine tolle Entwicklung, die ich ja auch ganz wichtig finde. Ja. Also die sich wieder darauf zu konzentrieren und das ist ja auch mein Ursprung, wieso ich mich überhaupt mit Küche auseinandersetze. Ich habe von zu Hause aus gelernt. Mhm. Jetzt äh, bin ich gespannt, was du gelernt hast. Dass es, dass es wichtig ist. Dass man weiß, wo die Sachen herkommen. Und so und wenn ich mir mir das jetzt mal so überlege, wie meine Oma sozusagen gekocht hat, die da mein mein ja die, die Übermutter sozusagen bei uns in der Küche war, ja. ähm, alles im Übrigen privat, nichts nichts Professionelles. Mhm. Ähm, das ist ja komplett verloren gegangen. So und jetzt sind die Leute, ich glaube, wir haben so vieles erreicht in unserem Leben und die Leute suchen nach neuen Dingen und dazu gehört zum Beispiel eine gesunde Ernährung. Und ähm, das heißt, also, man kümmert sich wieder darum, dass man weiß, was man isst, was man einkauft und so weiter und so fort. Und natürlich dann eben auch das Grillen. So, und, ähm, und das wird natürlich auch gepusht. Ne? Also wir, ähm, ich, ich backe zum Beispiel sehr gerne. Mhm. So, ich backe gerne und Immer. ich backe da drin, Tim, überhaupt nicht. Und äh, da drin backe ich gerne mein Brot. So, jetzt das wird ja doppelt kompliziert. Auf dem Grill Brotbacken. Also ja. Ich finde Brotbacken ist schon eine Herausforderung fürs Leben. So, also ich backe seit zehn Jahren bei uns zu Hause, seit über zehn Jahren backe ich für zu Hause unser Brot. Ach, lecker. So, alle sieben bis zehn Tage backe ich Brot oh. und das kann man wunderbar in so einem Grill machen. So, also ja. Backofenprinzip, wir haben ja vorher gesagt, die Kombination aus einem Backofen und einem Kugelgrill und es geht da drin wunderbar. Und damit erreichen wir, backen dann eben nicht nur Brot, sondern auch andere Dinge, damit erreichen wir auch viele weiblichen Kunden. Das ist das ist so. Mhm. Das, das wird ja, klar, man, man, man guckt, wie kann man wie kann man Zielgruppen erreichen und wie kann man die ansprechen. Und ähm, für mich jetzt mal, bei meinen Grillkursen sind ja oft Pärchen, die da hinkommen. Ich würde mal sagen, 5% der Frauen sind äh, sind wir da im Klischee? sind da wirklich vorne mit dabei. Nur das ist kein Klischee. Das ist jetzt das, was, das ist meine Erfahrung. Ja, ja. Das ist keine wissenschaftliche ja, ja. Erhebung. Aber ich würde mal sagen, so von mir aus gefühlt, fünf ja. Prozent äh, der Frauen, ähm, die da beim Grillen das Heft in die Hand nehmen. Ansonsten sind es immer noch die Männer.
1: Ich nie gedacht, dass ich mehr Feminist werde, du. Echt jetzt? Ja. Hast du dich mit Alice getroffen? Mit wem? Mit, mit der Frau Schwarzer? Nein, aber ich bin, ich, ich bin das ist manchmal so so, so klein, ich spiele selber gerne immer mit den mit den Klischees und mit den Plattitüden und dann gibt es immer so Dinge, dann denke ich, ach Gott, das, das soll jetzt Blödsinn, das gibt's schon lange nicht mehr. Guck mal, hier greife ich ganz kurz wieder auf Wassermelone zurück, aber nur weil ich keinen Zucker habe und meine Marinade ist mir ein bisschen zu sauer geworden und das einzige was, Süße, was da ist was, ist. was war in deiner
0: Marinade, waren das Mirabellen? Nein, ja. <lacht> das Was? war eine
2: Zitrone. Das war eine Nein, Gesalz Salz hier. Ja, das, <lacht> Achso, das, <lacht> das, das sah denn? von Weitem sah es aus
0: wie eine Mirabelle,
1: aber am Ende des Tages das ist das eine, eine sehr orange Tomate gewesen, alles klar. Also das war in der ersten Soße. Ja. Das jetzt hier ist in der Tat eine in Salz eingelegte Zitrone, kann man als fertiges Produkt kaufen, geht so ein bisschen in Richtung von Kaper, wesentlich tiefer, hat nicht so eine krasse Säure, aber trotzdem wahnsinniges Zitronenaroma und äh, geht sehr, sehr, sehr gut mit Haselnussöl. So,
0: und damit würdest du. alle also ganz kurz.
1: Scharf? Ha? Scharf? Überhaupt nicht. Richtig geil? Richtig geil. Würde, das ist richtig, geil. Da, würdest du das ist richtig ein, geil. da würdest du ein Stück Fleisch über Nacht einlegen und am nächsten Morgen zu grillen oder am nächsten Tag? oder? Die, entweder ein Stück Fisch zum Beispiel, ja. sehr geil, oder aber hier den gegrillten Blumenkohl. Ah, okay. Dafür war der eigentlich gedacht, damit er hier nicht rumdümpelt. Weil ich glaube, wir, äh, bei der Fle beim Fleisch gehen wir noch ein bisschen auf Reifung. Ja. Das wird wohl, äh, ich glaube, in den nächsten 24 Stunden nicht mehr gegrillt. Das werden wir noch äh, kühlen und sehr lange, sehr lange erst ein bisschen reifen lassen. Oder dir jetzt noch was mit?
2: Naja, ich hatte gedacht, dass du irgendwann mal <lacht> dich überwindest und sagst, ich mache jetzt auch mal Fleisch. Ne? Ne, das haben wir doch von vornherein schon mal besprochen. Haben wir. Du bist der Profi, du kannst sprechen und gleichzeitig grillen. Dann verstehe
1: ich nicht, warum wir uns, warum ich mich neben den Grill stelle und du direkt davor. Keine
2: Ahnung,
0: das ist, das, das, der zieht mich magisch an. Stefan, bitte, bitte erzähl ganz kurz, was du da gerade äh, auf das Schneidebrett gelegt hast. Ein Stück Rindfleisch. Ein spezieller,
2: äh, spezieller Cut. Also in dieser Form, in dieser Größe, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, habe ich das noch nie gesehen. Das wird ein Flanksteak sein. Right. Und ähm, das ist, das muss ein Monsterviech gewesen sein. Elefant.
1: So. <lacht> ähm, weißt du, das also, ist auf der Suche nach Exoten. Sind wir so. auf das Flanksteak vom Elefanten? Ja. So.
2: So. Und jetzt muss ich dir Folgendes sagen.
1: Also dieses Stückchen
2: Fleisch von dem Flank. Ich finde, ich ist eins meiner, eigentlich meiner, meiner Lieblingsstücke äh, vom Rind. Ähm, aber es muss wirklich sehr, 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 oh. sehr, sehr präzise gegart werden. Mhm. So, dieser Garpunkt oh. darf nicht weit unterschritten werden und der Garpunkt darf nicht weit überschritten werden, weil sonst oh. wird's fest, das
0: Fleisch. Und wie kriegst du das jetzt auf einem G so. Kugelgrill hin, der hier seit zwei Stunden auf Temperatur vor sich hin brutzelt? So, also ich will jetzt zusehen, dass wir hier alles vegan, ne? nur für euch. Dass wir hier ein bisschen Röstaroma drauf
2: kriegen mhm. Und dann vertraue ich auf den, auf den Zeigefinger
1: eines äh, Topkochs, ja. ja? dass er den Medium-Garpunkt perfekt erwischt. Ich würde da sogar auf Medium-Rare gehen, um das nachziehen zu lassen. Ja. Um, äh, ein, ein guter Tipp, wenn du dir unsicher bist, lieber Fleisch mal untergaren. Mhm. Weil wenn es gegart ist, kriegst du nicht mehr zurückgedreht. Lieber untergaren, kurz ruhen lassen. Und wenn du dich, wenn du dir ganz unsicher bist, dann schneidest du es ruhig mal an. Ist es auf dem Rost liegt. Nein, danach. Nimmst du es ja raus. Also ich muss. So, du drückst jetzt hier rein. Komm, komm, her. Komm her. Hast du saubere Hände? Mit wem redest du denn? Ja, mit dir. Ja, ich habe einen Namen. Was? Ja. Ja, hab ich doch gesagt, komm her. Ja. So. so. Du drückst rein. Was, was merkst du jetzt? Hart. Was? Nur mal, guck doch mal da. Was passiert denn da? Wenn, wenn du da reindrückst, ja. das ist doch nichts hart. Ne, aber Natürlich, irgendwann wird es hart. Sehe weil dann ab, drückst du ich um sehe Fingerabdruck. So, so, da ist überhaupt nichts hart. Das ist das, ist, das ist weich. Das ist weich wie Pudding. Und deine Fingerabdrücke bleiben deutlich zu erkennen. Das heißt, da ist überhaupt keine Spannung drin. Mhm. Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass Fleisch rare ist, also roh. Wenn sich da gleich Spannung aufbaut, ja. dann wird das Ganze sich ein bisschen zusammenziehen, dann drückst du drauf und es wird immer elastischer. Ja, und irgendwann ist es perfekt elastisch, so wie du Elastizität ganz normal auch wirklich für dich wahrnimmst. Du drückst rein und es ist ein leichter Gegendruck. Bei dem kleinen Stück ist das der perfekte Punkt, um das rauszunehmen, ein bisschen ruhen zu lassen. Mhm. Weil wir haben die Hitze immer noch als Bewegung drin. Das heißt, nur weil du es vom Grill nimmst, heißt es nicht, dass es zu Ende gegart ist. Es gart weiter. Und das ist der eigentliche mhm. Fehler, den die meisten machen. Sie garen es auf den Punkt, nimmst raus, dann dauert es 10 Minuten, bis die Leute essen und dann ist es übergart. Okay,
0: also... Anders, anders erklärt, ruhig äh, ein bisschen früher vom Grill nehmen, nochmal liegen lassen. Genau. Deutlich mehr als eine Minute, um es nachwirken zu lassen, um dann den perfekten Punkt erreicht zu haben. Richtig? Genau, das, 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 das ist das eine. Und zum
2: anderen ist es ja so, dass wir hier eine extreme Temperatur haben und sich die Fleischfasern zusammenziehen. Ne? Dann entsteht diese Spannung, was Tim gerade gesagt hat. Ja. So. Und wenn du das runter nimmst das Fleisch und es steht noch so unter Spannung und du schneidest rein, dann drückt diese Spannung diesen Fleischsaft raus, der da drin ist. Den wollen wir aber haben. Wir wollen das ja juicy, wir wollen das so schlotzig haben. So, deswegen liegen lassen und entspannen. So, das ist diese Formulierung von ruhen lassen und entspannen.
0: Gut, also ich würde sagen, wir lassen das Fleisch jetzt mal ruhen. Ich musste mich tierisch auf Toilette. Schon wieder? Ja, ich war noch gar nicht. Aber ich, ich muss jetzt mal richtig. Okay, kurze Pause. Tim, was denn bitte? Wenn ich, also nicht ich, sondern ja. eine Hörerin, die diese Frage
1: stellt, ja. wenn ich über Nacht mariniere, ja. mit oder ohne Salz? Wenn sie sich selber meint, empfehle ich ohne Salz. Wie wenn bitte? Sie, wenn sie sich selber meint, ohne Salz. Nee, ich gehe davon aus, dass sie. Das finde ich echt lustig. Das <lacht> finde ich schon. Das ist so <lacht> einfach, so lustig. Das Wahnsinn. Es <lacht> <lacht> reicht, 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 reicht. Das reicht hier. Wir machen noch einen
0: Steak. Noch Tim, ja. Wenn ich über Nacht mariniert? Ja. Mit oder ohne Salz? Es
1: kommt ja drauf an, was und wofür. Weil ich, ich, gehe, von, ich gehe von einem Stück Fleisch aus. Also ein Hund zum Beispiel. Das nennt man Brinden. Da würde man auf jeden Fall, was sagst du, 10%? Ja, ne? Ja, Stefan? ich finde 10% ist schon hart. Schon, schon hart? Schon hart. Okay. Wenn wir von 10% reden, dann reden wir von 1 Liter Wasser ja. und 100 Gramm Salz. Ja. Das, das ist so, schon Das findet Stefan zu viel. Knackig. Aber es da passiert auch. wenigstens was. Es geht ab 6 los. Und bis 10 kann man es hochpumpen. Das heißt, da diffusiert sozusagen schon ein Geschmack in die Hühnerbrust. Die wird ja, der Geschmack bleibt ja sonst außen vor. Also geht, zieht da schon ein bisschen eine Grundaromatik rein und hebt das Hühnchen, das Hühnchenaroma. Das würde ich generell bei, wobei würde ich das machen? Eigentlich nur bei Huhn.
2: Ja, also. Ich würde mal so sagen, also du hast vorher gesagt, bei Stücken mit Fleisch. Bei Stücken mit Fleisch, ja. Magst du die, wo, wo, wo Fett drin ist. Da hast du ja schon ein intensives äh, Aroma. Ja. Und äh, da ist das in meinen Augen eigentlich nicht nötig. Ja, es gibt aber ganz viele, die das wirklich machen. Die legen auch einen Schweinenacken über Nacht in 10-prozentige Lake ein. Okay. Und äh, lassen das einziehen. Ich muss das ehrlich gesagt, ich, ich brauche das
1: nicht. Also ich finde, je besser das Fleisch ist desto weniger Salz braucht man eigentlich. Ich würde ich sagen, an der Stelle bei Rindfleisch, gehen geh wir auf Nummer sicher, macht kein Salz rein. Mhm. Ja, genau. Bei fisch, fisch macht man es auch. Auch ja. nicht, so, nicht über Nacht, nicht zum, nicht zum Grillen, dann machst du es nur kurz. Zum, zum Räuchern. Also offensichtlich ist die Frage gar nicht so blöd, weil... Nein, aber du kannst sie nicht mit, an, du kannst sie nicht man, mit Ja oder Nein beantworten. Man kann antworten. sie nicht mit
0: Ja oder Nein beantworten. Ja. Also es kommt auf die Art des Fleisches an. Ist es ja. Fisch, ist es Huhn oder ist es Rind oder Fleisch oder sonst was?
1: Ja, also Huhn würde ich empfehlen zu marinieren, äh, weil es relativ geschmacksneutral uh -huh. ist und weil eh nichts ist. Beim Rind würdest du zu viel Kraft rausziehen, zu viel von dem von den gewünschten Fleischstäften. Bei Schwein würde ich sogar sagen, ja, bei dem einen oder anderen Teilstück könnte man das machen. So ein Schweinebauch kannst du ruhig mal einlegen in Salz, macht das Ganze ein bisschen firmer und hilft dir auch ein bisschen beim okay. Garen. Aber das ist keine Ja-Nein-Frage. Nächste Frage, ähm, weiß ich weiß nicht, ob sie von Mario Lohninger kam. Kann man einen Wiener Schnitzel
0: grillen, Stefan? nein. Möchtest du mehr, außer nein, also mehr weniger ist? Nein nein, nein nein, 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 nein.
2: Also du hast ja vorher schon angemerkt, dass das, was wir hier machen, vielleicht gar nicht in deinen Augen was mit Grillen zu, äh, zu tun hat. Nee, was ich gemacht habe.
1: Äh, was wir differenzieren. Nee, ich mache das ja
2: auch. Also, ich meine, was wir da gemacht da haben.
0: In großen Anführungszeichen. ne? Also. So, und ein
2: ähm, Wiener Schnitzel lebt ja von dem, ja, es ist ein frittiertes Fleisch. Es ist ja, das lebt ja sozusagen von dem Fett, in dem es geschwommen ja. hat. Ja. Und ich würde größere Fettmengen auch zum Beispiel frittieren und grillen ausschließen. Ist viel zu gefährlich, Hallo. macht überhaupt
1: keinen Sinn. Das ist gerade nicht. Wir sind gerade beim. Da gibt es andere Dinge. Mhm. Okay, so da widerspreche ich. Ähm, aber nur, weil ich gerade über die Frage nachgedacht habe und ich dachte auch, dass, das ist wirklich auch selten blöde Frage mit dem Wiener Schnitzel, ob man das grillen kann. Reden wir vom indirekten Grillen, dann bin ich 100% der Meinung, wie Stefan, nein. Denn da hast du eine trockene Panade oder Panier, äh, Panierung und die würde ja nur verbrennen an den Stücken, wo sie Kontakt hat. Wo soll denn auf einmal da das Fett herkommen? Aber, aber es gibt eine Variante, die kenne ich aus dem Ofen, nicht mit Kalb, aber mit Schwein oder mit Huhn wo praktisch kleine Chicken McNuggets nur mit Öl beträufelt werden mhm. und dann bei trockener Hitze knusprig gebacken werden. Jetzt haben wir eine indirekte äh, Grillsituation. Panieren was, betröpfeln das mit, o, mit Öl und backen das dann. Dann könnte man auch ein Schnitzel... Können. Nicht unbedingt ein Kalbschnitzel. Aber ist so ein bisschen ein Kitchen Impossible-Moment von dir, ja, ne? Ja, ja, Also, also gerade ich, so Fragen, hey, die so das ist ja,
0: das ist ja,
2: Das ist ja der Grund, wieso ich so gerne hier bin, ne? Also... Also Von so eine Erfahrung kann man einfach nur lernen. Aber du hast recht. Ne? Panieren
1: und trocken garen bei einer ja, adäquaten Hitze, bisschen Parmesankäse. ist natürlich geil. Ja. Mhm. So, nächste Frage. Das ist gut. Frage, Frage antwort Antwortspiel. Wie reinigt man am
0: besten den Grillrost? Ahnung. Äh Chemie versus schonende Mittel, Stefan. Ich kaufe mir einen neuen. Ja, du kaufst den neuen, Aha. aber wir wir reden hier vom gemeinfiete Gastro-Zuhörer und Zuhörerin, die sich nur nach jedem zweiten Grill einen neuen Grill ja, holen. Ja. Ähm, ich, ich persönlich finde das wiederum eine sehr gute Frage. Das Sie auch. Wir befinden uns im Meer Gärtchen, das ist mein äh, kleiner Schriebergarten, lieber Stefan. Ich Wollen da, wir zwischendurch einen Stabs trinken? Ja. Zu, ja, ich habe da diesen Grill mit dem W stehen und frage mich jedes Mal nach dem Grill, lasse ich ihn einfach so, wie er ist oder mache ich meinen emaille sauber? Kauf den richtigen Grill, der wird gar nicht erst dreckig. Prost. Ja, den, den verlosen wir heute, da mache ich nämlich mit. Was, Hier, was trinken wir eigentlich für ein den, für den
1: Fahrer. Nee, für dich. Hier kommt Freunde. Was oh, das ist geil. Was ist das? Das ist das ist die 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 Garnelenmilch, die ich hergestellt habe aus Chili, Koriander, Limettensaft und Garnelensaft. Und dann wird das mit Pisco aufgefüllt. Was ah, schön. Aus der Tigermilch wird Panthermilch. Habe ich das richtig gesagt? Super. Du kannst dir das merken. Ich habe das zehnmal durchlesen müssen. Also auch ordentlich. Merken alles, wenn es was mit Saufen zu tun hat. Also wie wie, so, wie, wie also kurz zu so der Frage zu ja, genau, ganz einfach.
2: Ähm, das muss man von vornherein schon mal grundsätzlich unterscheiden zwischen ähm, einem Edelstahlrost und einem Gussrost. Mhm. So, ein Edelstahlrost hat ich eine glatte Oberfläche, den kannst du mit allem reinigen, womit du ihn sauber kriegst. So, es stellt sich nur die Frage, ob das alles sinnig ist, aber darüber will ich gar nicht reden. Du kannst ihn schrubben, du kannst ihn in die Waschmaschine, äh, Spülmaschine stecken, du kannst ihn in Zeitungspapier einlegen, in den Rasen legen, alles mögliche kannst du machen. Das ist eigentlich völlig wurscht. Viel wichtiger ist eigentlich die Geschichte hier. Das ist dieser Rost, mit dem wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich anrosten können. Das ist der Gussrost. Mhm. So, und der Gussrost hat eine porige Oberfläche.
1: Ah, diese und porigen Oberflächen
2: immer. Ja, genau. So Und okay. da möchte ich definitiv das. keine fettlösenden Mittel verwenden. Das heißt also kein Spüli. Ja. Sondern Zitronen, solange der heiß ist, Gehe ich da mit der Bürste drüber und dann ist gut. Aha. Der schöne Vorteil bei diesem Gussrost ist auch, dass er von vornherein schon schwarz ist. Ich sehe jetzt nicht, ob da schwarze Flecken drauf sind. Ja. Der ist immer sauber. Bei Emaille,
0: was mache ich mit meinem Grill? Du hast in Emaille. Oh, sowas ja. könnte ich mir gar nicht leisten. Da weiß ich gar nicht Bescheid. Das war ein Angebot. <lacht> und mit dem Schrebergartenausweis bekommst du bei Obi 10% auf äh, alles. Auf, ja, aber auf ich, auf ich, Weber. aber ja, ich dachte gut. jetzt
1: ernsthaft, man nimmt Zitrone. Also ich generell, ich habe ich hab, ich hab einen Deckel auf dem Grill. Und alles, was ich mache, ich mache den Deckel zu, ich baller das Ding hoch, ja. lasse alles verbrennen, gehe dreimal mit der Bürste rüber, ja. der Rest ist mir egal. Ja, aber bei Emaille geht das okay. nicht so gut mit der
2: Bürste. So, Also ähm, bei dem Gussrost würde ich sagen, bist du auf dem Holzweg. Aha. weil bei dem Gussrost möchtest du ja auch so eine kleine Fettschicht da oben drauf haben, dass er dir beim nächsten Mal dein Steak nicht anrost. Äh, an, genau, an, an, aber anbappt. das passiert mir bei ja. der Emaille ständig. So, und deswegen äh, sehe ich zu, dass ich bevor das alles runterbrennt, das kann man natürlich machen, pyrolytische Reinigung, alles verbrennen. Mhm. Ja, aber dann musst du wieder Fett drauf kriegen. Deswegen lasse ich mein Fett auf dem Rost drauf, bürste den ab und dann ist gut. Und das kannst du auch genauso gut bei dem e MI-Rost machen. Und ich komme gerne mal in deinen Schrebergarten, dann
1: grillen wir mal ein Steak.
0: Ja, die Einladung nehme ich gerne an. wird auch mal. Ordentlich oder machst du, nee, ich
1: kaufe dir einfach einen neuen. Ja,
0: Oder ich machst du. Nächste Frage. Tim, ja. welche ungewöhnlichen Lebensmittel sind auf dem Grill besonders gut? Also, wir haben Spitzkohl heute mitgekriegt und ähm, wir haben ähm, andere Leckereien mitbekommen. Gibt es noch irgendwas, äh, das ihr beide natürlich dem gemeinen oder der gemeinen Griller und Grillerin empfehlen würdet, ey, damit bist du der
1: King on the Rost? Ja, also generell, generell mag ich halt alle Naturprodukte und ich mag auch gerne Schalenprodukte, die sich beim Grillen öffnen, speziell Muscheln. Aha. Muscheln. Miesmuscheln oder was? Miesmuscheln kannst du machen, dann solltest du eine Schale nehmen, das ist dann so eine Art Grillen, aber wenn du mal die Gelegenheit hast, eine Jakobsmuschel im Ganzen zu kriegen und, oder auch eine Auster, ja, Eine Auster, wunderbar. Wirklich einfach nur im geschlossenen Zustand auf dem Grill liegen die macht dann irgendwann auf, dann nimmst du sie bitte auch runter und dann würzt du die entweder nur mit ein bisschen Tabasco, Jalapeno, äh, vielleicht so, so einen ganz kleinen Ditscher-Essay oder oder ein bisschen so einer kleinen Säule Marinade und dann schlürfst du die Dinger und das ist so. Also Austern, gegrillte Austern würde ich sagen, ist ein Exot. Kommt relativ selten in Van eickel und Pinnenberg auf den Grill. Das ist eine Austern-Name. Aber aber es ist... Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Also wirklich, das, das finde ich sehr, sehr, sehr geil. Womit ich, ich habe mich mal dran probiert, mir ist es nie so gut gelungen, Teig, also er ist ja ein Brot Bäcker. Ich finde ja so, so kurzgezogene Pizzateige, die dann noch mal kurz angegrillt werden, so im Sinne eines Fladenbrotes. Finde ich auch immer ganz besonders geil, dass du es wirklich sagst. Ich nehme mir so eine Art Pizzateig und grill das Ganze. Da habe ich aber geil. das ganz große Glück noch nicht gefunden, weil der Geruch von frisch gebackenen, frisch gegrilltem Brot. So Fladenbrot hm. wird das dann, so, oder? Ein bisschen Art Fladenbrot. So wie du das
2: das letzte Mal gemacht hast, finde ich auch wirklich gut. Das ist der Einstieg dafür. Nimm einfach ein richtig gutes gutes frisches Brot, röstet es kurz an, so und ich finde das ist schon, also das ist das ist auch ein, für mich ein Muss. Zum was? Grillen
0: gibt's ein gegrilltes Brot.
2: Was ist mit was jetzt, Eis? Das habe
0: ich neulich was gesehen. Was ich jetzt
2: vorher noch äh, sagen wollte hier, du hast äh, eh schon Meeresfrüchte gesagt, zu so exotischen, Ges ja. was ich gerne grille, wirklich gerne grille, das ist Pulpo. Also sehr gut, Sehr sehr gut. Ne? Ganz kurz, ähm, das ist wirklich eine schöne Geschichte und ähm, unterm Strich oh. Auch wirklich jedes Gemüse. Oh. Mhm. Jedes Gemüse, alles. Rote Beete zum Beispiel, im Ganzen da rein, Pam grillen, nachher Schale runter. So, hier. Also hundertprozentig, ich weiß gar nicht, was er hier gemacht hat. Hier ist jetzt Parmesan drin. Da sind Nüsse ich... drin, alles kann richtig ich, das, geil. Und ich glaube, draußen. auch das würde wunderbar zu, äh, zu, zu einer Rote Beete mhm. passen.
1: Was, was ist das für ein Stück Fleisch, Tim, was du da jetzt... Äh, das ist jetzt ein Schweinekarree. Und Das heißt, es ist die etwas magere Variante vom Nacken. Da haben wir das große Fettauge nicht und nicht die großen Sehnen. ist immer sehr schön, weil die Knochen, wenn die sauber zugeputzt sind, gegart werden. Hier kann man ganz leicht einen rosanen Touch erkennen. Viel mehr rosa sollte es denn noch nicht sein. Aber das ist extrem geil gegrillt, weil man sieht jetzt den ganzen Saft da noch rauslaufen. Und auch Schwein ist bei mir, zumindest bei solchen Stücken, doch eher ein Stück wie Huhn. Ja. Das heißt, das nimmt gerne mal Geschmack auf. Und jetzt, Kollegen. Jetzt. So und zu diesem Stück möchte ich sagen. Nee, das ist jetzt, ja jetzt sagst du gar nichts. Jetzt isst du nämlich erstmal und probierst du mal, Kollege. Bei uns so, zählt der weil das Ganze. Das
0: König nämlich überhaupt. Nicht ist das. gar Habe nichts. Hab ich dir vergessen zu Kommt sagen? Herr Stefan. Stefan.
1: Ja. Er nee, hat, hat ja auch das recht. Ding, das Ding ist, das ist brutal. Also wem da nicht die ich komm hohen Tipps. Tim, noch mal Tim, drauf Tim zurück. du kannst doch gerne schnell. nach
0: vorne mal anbieten hier zu den
1: Herrschaften, die. Äh ich weiß nicht, ob das legal ist. Ach so, wegen Corona-konform und so? Das, war, das weiß ich nicht, ja. Deshalb habe ich mich da jetzt ein bisschen zurückgehalten. Ah, okay, Aber wenn ihr mir einen Teller holt, mache ich gerne was auf dem Teller, nur nicht hiervon. Können, können, könnten wir ein paar Teller bekommen? So, könntest du jetzt erstmal hier mal probieren, bitte, um nochmal weiter... Hab, meiner mit wem, wem, wem redest Fachnähen? du? Mit ihr, dir. Meiner wie, wie ist mein Name? Ha? Wie ist mein Name? Du komm mal her mit dir. Mhm. So. Nee, du, nimmst das, du nimmst doch das ohne Soße, was soll denn der Blödsinn? Oh, Sag mal. Heute beeindruckst du mich unfassbar, wie gut du kochen kannst. Das gibt's ja gar nicht. Du musst einen Grill aufmachen, einen Melzergrill. Das, das Ding ist richtig geil. Ich habe eben gerade die Idee.
0: Und zwar. Hier, Christiane. Nehmen, essen, staunen. Wow. Das ist geil.
1: Das ist wirklich gut. Nerv mich nicht. Wer? Nee, überleg noch, Worte zu finden. Ich sage, Wirklich geil und du sagst, nerv mich nicht? Nein, du doch nicht. Also, so, guck mal. Wenn also
0: ich
2: von zu Hause corona konform Bitte rede man, nicht über was geben? im Mund hast. <lacht> Entschuldigung. Das hat der, der Hensner genau gemacht. Genau das ist das, was ich meine. Ja. Das ist das, und was Steffen mich bei dir immer so fasziniert. Oh, und äh, nee, ich hab habe vorher gesagt, ich möchte lieber große ja. Stücke garen. Ja. Und das jetzt zu übergaren, dieses große Stück. Habe ich ja nicht. Nein. Das auch nicht. Ja. Äh, das ist, also, das passiert nicht so schnell. Ja. Deswegen würde ich jeden Grillanfänger lieber raten, ein größeres Stückchen zu nehmen und sich ein Kerntemperaturmesser zu kaufen. Und dann kriegst du das so saftig hin. Egal welches Stück, ob das jetzt vom Hähnchen ist oder vom Schwein ist oder vom Wild. Völlig wurscht.
1: Aber du guckst gerade in ein, Ge in ein, ein geistertes Ge Gesicht. Ich wollte nur Lob für die Salze haben. Aber erzähl okay. ruhig weiter. Aber das Fleisch <lacht> ist auch,
0: also das Fleisch <lacht> ist wirklich geil. Ja. Das ist wirklich fast schon so ein bisschen wie, wie, ähm. Wenn kurz auf meine Salsa kommen? Und, und dann noch diese Salze. <lacht> Wirklich, ist quasi das Salz in der Suppe. Besser Salz nicht,
1: aber es ist wirklich gut. Mörder.
2: Nein, es ist wirklich murder. gut. Mörder, Mörder, Mörder. Also,
1: ich würde gerne meinen Koch gucken. Aber ich angeben. meine,
2: erzähl doch mal, was hast du denn hier gemacht? Wieso schmeckt das so lecker? Sind das die Nüsse oder ist das der Parmesan? Es ist die oder? pure
1: Magie. Es ist die pure Magie. Ach so, entschuldige bitte. Ja, es ist die Kombination aus absolutem Sachverstand, was Flavor Pairing angeht, wo ich eine Koryphäe per se bin. Er erklärst du bitte Flavor Pairing? Oder Koryphäe.
0: Was hast du gesagt? Flavor Pairing sind ja oh, kommst, wollen
1: andere hin. Fuck. Alles gut, ganz entspannt, braucht nee, oh, Kannst ich du bitte Flavor Pairing erklären? Ich verstehe, ich, ich kann Geschmack im Kopf schmecken. Das heißt, ich habe eine Idee, wie ein Stück, wie ein, ein, ein Produkt schmeckt, was ihre, ihre Hauptgeschmacksebene ist. Da bin ich wie so ein Analysator. Also, hier, hier wie ist denn das? Wenn, da, wenn, wenn man bei, den, bei, der, bei, der, bei der Tour de France. Wenn man da Drogen nimmt, dann pinkelt man ja. im Becher und dann ja. geht diese Pisse in irgendeinen Apparat und analysiert, was da drin ist. Ja. So Sowas bin ich. Okay. Nur so ohne Pisse also ist mit Geschmack. Mit Zentrifuge, Nein, ich, sozusagen. Bin, ich bin sozusagen ein Geschmacksdefilibrator, ein, ein Geschmacksanalysator. Geschmacks wie heißt denn das jetzt? Ja, hier Zentrifuge. Nein, Zentrifuge ist, muss ich sagen. ihr wisst, wie heißt das? Spektrometer. Ich bin ein Geschmacksspektrometer. Okay. So. Gut. Und ich sehe ein Produkt und ich weiß, wie es schmeckt. Und dann weiß ich genau, was sozusagen das Produkt ist, was es braucht. Und das Schwein ist nussig, es hat ganz wenig Fett gehabt, ist nussig, und hat so einen ganz leichten Säurekick. Merkt ihr nicht, aber ich weiß das. Also brauche eine Soße ohne Säure, um das Ganze zur Verbindung zu bringen. Und Nüsse, Parmesanenkäse, Petersilie, Petersilie, Knoblauch und Olivenöl. Der it. Und die Säure kommt vom Schwein und dann findet ihr das so geil. Und es ist Salz. Ja. Salz, 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 Salz. Und das ist genial.
0: Ich stelle jetzt die philosophische ja. Frage der heutigen Episode. Ja. Ist Genial. Grillen kochen?
1: Ja, Tim? natürlich. Ja, Grillen ist Kochen auf,
0: äh, auf offenem Feuer. Schon immer gewesen ja. oder hat es sich naja, dazu das entwickelt, wenn, wenn man sieht, was
1: hier heute los ist? Also das, ist ja, das hat ja, ja nichts vom ja, ganz ehrlich. gemeinen Grillen zu tun. Der, der Neandertaler in seinem Penthouse im Eppendorf in der Isestraße hatte noch kein Elektroherd. Also selbst wenn er in der Isestraße gewohnt hätte hätte er da noch auf offenem Feuer kochen müssen. Okay. Ja. Und erst später, viel später, wo diese offene Feuer in einen Kasten gedrängt, der sich da Herd oder Ofen nennt. Das kam sehr viel später. Mhm. Das heißt, lasst
0: uns zum großen Finale kommen. Oh, ist das gut. Ähm, was du gerade vom Grill geholt hast, lieber Stefan, wo du im ersten Moment sagtest so, ei, ei, ei. Und Tim sagt da, Quatsch, das läuft. Da ist nichts verkohlt und nichts zu, zu sehr gegart, sondern auf dem Punkt oder was?
2: Ja, also ich hatte gerade ein bisschen Angst, weil wir da in einem großen Grill schon eine hohe Temperatur haben. Ich hatte Angst, dass wir da ein bisschen drüber sind, aber es ist ja nicht so dünn, das Stück.
1: Sagen wir es mal so, in seiner Welt ist es ein bisschen drüber, in meiner Welt, weil ich das ja sozusagen auch zugelassen habe, ist es perfekt. Mhm. Und wer, wer bist du, um mich da in Frage zu stellen? Ich spreche immer noch für den Zuhörer und die Zuhörer. Ich das war doch nur ein Spaß. Äh, ich, ich, habe, <lacht> ja, ich habe hier neulich einen Grilltag gehabt, irgendwie, Gott, habe ich da einen Mist abgeliefert. Ich habe keinen Garpunkt. Hier gekauft. mit Stefan? Nee, hier alleine habe ich hier gegrillt wirklich und das war ein Katastrophentag. Wichtig ist immer, du musst eine gute Geschichte haben. Mhm. Du musst eine gute Geschichte haben, warum du das so machst, wie du es machst. Und da wirst du nicht eine Sekunde in meinem Leben finden. Wo Was, ist keine die Entschuldigung Was ist die Geschichte hinter dem Stück Fleisch? Das Tier ist ein bisschen älter, ja, war ungefähr 48 Monate alt und war ein Arbeitstier in den ersten zwei Lebensjahren. Das heißt, es hat weniger Fett eingesammelt, deshalb musst du die, Her die Hitze etwas brutaler reinprügeln ja, um es dann rauszunehmen, einen Ticken länger äh, ruhen zu lassen, damit es dann nachher perfekt wird. Und schau, das verkauft, oder? Hm. Nennt sich, ist ein ganz neuer Trend. Wird gerade wird, <lacht> äh, aktuell. Ich glaube, in Spanien haben sie damit angefangen. <lacht> so,
0: also, Freunde, ich bin durch. Bevor wir jetzt hier Andere, zum, zum Final Cut kommen, ja. oh, 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 oh. muss ich jetzt noch einmal erklären, wie man diesen Grill hier gewinnen kann. Also, wir haben hier diesen Monolith, den ihr. Ähm,
1: wo wo verflixt ist eigentlich mein Gin Tonic den ganzen Tag? Ich denke mal, du hast ihn getrunken. Nein! Also ich hab, ich, da äh, geht also ganz
0: stark ich, also von also aus. Also mal auf,
2: Tim. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe zwei getrunken. Ja, das glaube ich mir auch. Nee. Ja, so fühle ich das. Aber guck da
0: ist auch noch einer. Also, Freunde, ich muss mal ganz kurz erklären, wie man den Monolith-Icon gewinnen kann. Alles, was ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer von Fidegastro machen müssen, ist ein Bild posten. Und zwar das Bild ihres favorite sommer grill Moment ist. Das kann alles sein. Also das kann die Hand auf dem Rost sein, das kann das sauber des Rost sein, es kann aber auch ein wunderbarer, nachgegrillter äh, Grill äh, Spitzkohl auf dem Rost sein. Alles, was ihr in diesem Sommer 2000... Kann auch ein Foto von dem Suft danach sein, weil auch das ist Grill. Das geht auch. Gut. Definitiv. Gut, 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 gut. Hat, hat es euch jetzt ja. So, und jetzt wird spannend. Das müsst ihr dann bitte in euren Stories oder auf eurem Instagram-Account posten. Verlinkt es natürlich mit Ed Fiete Gastro und äh, dann werden wir das natürlich hier auslosen, welches der schönste Grillmoment ja. gewesen ist. Tim wird das an einem Abend herausfinden, ja. ähm, welcher der schönste Grillmoment ja. 2021 geworden ist und dann gibt es tatsächlich diesen monolith Monolithgrill ähm, von Tim persönlich zur Post gebracht. Und Moment. ich verspreche
1: aus vollem Herzen, das wird anders ablaufen als äh, beim Menü des Lebens. Das ist ein Aufruf, eine Aussortierung, ein Gewinner. Dankeschön, Tschüss. Ja, das wäre mal was gewesen. Warum kriegt der Schnappatmung? Haben wir schon wieder was verkauft ja, du, beim Menü des ja, Lebens? Nein, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist nicht. nur das team zusammen, nein. wenn das Wort Menü <lacht> des Lebens fällt. <lacht> ja, ehrl ehrlicherweise ja, weil ja.
0: es war eine kongeniale Idee. Ich Nein, wollen wir nicht. Das kongeniale Idee. Wir nicht. bleiben
2: jetzt bei der Verlosung des Monoliths. Genau. und ja. das
0: Zufallsprinzip äh, wird hier dann gewinnen. Es wird ausgelost. Keiner guckt rein, welches Foto das ist. Und wir hoffen jetzt natürlich äh, schon, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen en masse den Grillmoment ihres äh, Sommers 2021 einschicken werden. So, Tim, ja. Stefan, ja. Also ähm, wollen wir das großartige Stück Fleisch, dessen Geschichte äh, Tim gerade noch Publikumswirksam äh, zum Besten geben. Nee, was wir jetzt noch machen, noch? das
1: macht Stefan. Stefan haut den Lappen Fleisch jetzt rauf. Das nennst du einen Lappen? Grillt das Nackensteak zu Ende und dann machen wir ein bisschen was Schönes dazu. Aber in der Zwischenzeit räume ich auf, weil das sieht ja hier aus wie bei dir zu Hause. Mein lieber Herr Gesangverein. Ja, weißt du das? Das ist bei mir zu Hause. Ich meine, du, Sebastian, machst, du
2: bist echt, ey, das ha? ist unglaublich, ey. Du machst mir echt Angst.
1: Ja, wir sind Brüder im Geiste, was soll ich denn sagen? Ja genau, das ist das Problem. Können ja. wir dieses Stück Fleisch bitte jetzt mal anschneiden? Ja, ja können, das wir. Sieht, das können wir. Das sieht so hervorragend aus. mal die Suppe aus. weg da. Was haben wir denn dafür? Hui. Hui. So so ein Stück
0: Fleisch jetzt zum Beispiel. Also ich muss das jetzt mal versuchen zu beschreiben. Stefan, das ist, äh, was sind das, 8 cm dick?
2: Ja. 7 cm, 6, 7 cm.
0: Okay, ich habe mich getäuscht. Es ist 7 cm dick. Hattest du eine Referenzgröße im Kopf? So, so ja. <lacht> ist schon dunkel draußen. Das findest du echt witzig, sowas, ne? Das, was ich sagen wollte, was? fand ich witzig, aber das habe ich mir <lacht> gespart. Da, Stefan, da würde ich schon Schnappatmung kriegen, dass ich das niemals perfekt auf dem Punkt So, so und das Drill ist genau kriege. das, was ich vorher sagen
2: wollte und was ich hier nochmal sagen wollte, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte. Fangt lieber mit dickeren Stückchen Fleisch an zu grillen und kauft euch ein Kerntemperaturmesser und steckt den da rein. Haben wir das eine ist e einfacher wie mit dem Finger und schnell umdrehen und machen und tun. Also ein großes Stückchen Fleisch mit Zeit ist wesentlich einfacher und am Ende des Tages ein größeres Geschmackserlebnis in meinen Augen, als wenn ich äh, jedes zweite Steak versemmel, weil es mir übergart ist oder nicht so weit ist mhm. und so weiter und so fort. Also so wie Tim das vorher gesagt hat, du kannst natürlich reinschneiden und gucken, ist es soweit, wie ich es haben will, dass die eine Doch, Methode. ich bin der Anwalt des Volkes, ne? Oder, oder, ich kaufe mir ein Kerntemperaturmesser und stecke den da rein und lege das einfach in die milde Zone. Vorher haben wir darüber gesprochen, unterschiedliche Temperaturzonen im Grill und lass es da langsam zu Ende garen. So, ich möchte jetzt dieses Stückchen Fleisch da vorne mit dem dicken Knochen, würde ich schon Wirklich du denn medium ja? machen, ja, also. Du denn? Nicht medium rare und. Ähm, Kerntemperaturmesser reinstecken, 58 wehen? Grad, 56 Grad, 56 Grad. Und dann ist es perfekt.
0: Aber du schließt den Grill jetzt nicht, ne? Also du lässt es. Doch, Stopp. ich mache den äh, jetzt zu. Jetzt wird das.
2: Ja, auf alle Fälle und ähm, so nutze ich einfach die Energie besser aus sonst habe ich einfach erzeuge ich nur Röstaromen und jetzt gare ich sozusagen von
0: an aber okay. ich finde das muss man jetzt tatsächlich mal äh, nicht unerwähnt lassen wir, wir sind jetzt fast drei Stunden hier äh, auf Sendung haben den Grill eine halbe Stunde bevor wir angefangen haben angefangen äh, anzumachen und der hat nichts an, an Power verloren. Also, Doch, er hat jetzt schon
2: was? nachgelassen. Ich hätte jetzt gerne auch noch ein bisschen Kohle nachgelegt. Jemand hat gesagt, Tim, reicht man, alle mal. Ein Honey
0: oder ein 200er.
2: Reicht, Kohle reicht, reicht alle mal aus. Ja, aber ich dachte, um, wir sind, aber
1: dann hatten wir noch eine spontane Idee. So, aber wir haben keine
2: Hetze. Wir so, haben wir so reicht Zeit alle mal mehr. aus. So, und das ist wirklich der Ursprung dieses Grills, also des kamado Grills. Und das ist das, was wir heute ausnutzen. Und das ist eigentlich auch die Hauptaussage von mir nach draußen so ein Grill mit Keramik, speichert die Hitze und sie, ähm, gibt sie auch unten in die Kohle wieder zurück. Das heißt also, ich muss die Kohle nicht komplett abfeuern, um Temperatur zu erzeugen, sondern ich kann einfach
1: auch die Rückstrahlungswärme ausnutzen. Ich sage mal so, wenn jetzt die eine oder andere Schwangere damit am Tisch sitzen würde, wäre das Fleisch perfekt. Und so muss man die Welt verkaufen. Es ist äh, vielleicht vier, fünf Minuten zu, drüber. Ich finde es aber auch
0: gut. Es ist vielleicht ein etwas zu weich, aber es macht. Zu weich. Mhm. Zu weich. Ein bisschen zu weich vielleicht. Zu weich. Ja. Zu weich. Ja, zu weich. Habe ich noch nie gehört. Wie würdest du das denn nennen, wenn etwas.
1: Zart? Ja, gut. Du, du verkaufst dein Essen ja auch gut. Es ist, ja ist ja auch nicht schlecht haben die schon mal ein Stück Fleisch zurück? Ich frage jetzt mal die Leute, da stehen gerade drei, vier Leute und gucken uns aber zu. Haben Sie ja. mal ein Fleisch zurückgehen lassen, weil es zu zart war? Hey, wer redet denn von zurückgehen lassen? Du verdrehst mir die Worte Na im Mund, ja. das ist unmöglich. Naja, du bist ja immer schnell mit deiner Kritikausübung. Das, das gibt doch kriegst, überhaupt das, das gar nicht. Ganz immer schnell, ja nicht, sondern ich werde Wert auf die... Was? Wichtig sind die Worte. <lacht> es ist unglaublich zart, Ja.
0: Tim. Bingo. ne wir, wir haben geschnitten ja. und ja. ein Säureanteil war dran. Wo kam der denn her? Von der Zitrone. Sehr lecker. Und, Von der dann, Zitrone. und, dann, noch, und dann noch das hervorragend draufgetröpfelte Salz. Ja. Vielleicht vier, fünf Minuten zu lange auf dem Grill
1: gewesen. Das aber sehr macht gut. Aber du bist ein nichts. Kenner. Du das macht Kenner. aber
0: überhaupt nichts.
1: Lieber Stefan, äh, ich hätte noch stundenlang weiter grillen können. Äh, oder ich war ja eigentlich heute der Soßenmacher. Ich dachte ja wirklich, dass du grillst und ich die Soßen mache. Da warst du wohl falsch gebrieft, die ersten zwei Stunden. Was aber denn schön
2: ist jetzt, jetzt nicht so dass ich gar aber nichts gegrillt habe aber ich habe schon was gegrillt ist schon den Grill so, gelegt? dass du
1: gar nichts gegrillt hast die ersten zwei Stunden und dann aber <lacht> so ist es du hast auch gesagt keine Hetze keine Eile man wächst da langsam rein und dann die Ruhe ist dem Menschen heilig, ja. nur der Melzer, der hat's heilig. Ja. Das ist ja ein altbewährtes Grillsprichwort. Aber genauso funktioniert's halt von wegen, einer ist ein bisschen der Grillmeister, der nächste macht, macht die Salate, die Soßen, manchmal auch beides gemeinsam. Ich glaube, es funktioniert nur nicht und das beim Grillen ist der einzige Spruch, wo es gilt, viele Köche verderben den Dra Brei. Wenn er ein Stück Fleisch rauflegt, dann bringt er es auch zu Ende. Heißt nicht, dass danach ich auch mich an den Grill stellen kann, aber das Ding, das hat er jetzt im Griff. Bald... Musste ich mir eben gerade schon anhören. Ne? So. Der Herr, feine Herr Melz hat entschieden, keine Kohle drauf zu machen. Und jetzt bin ich auf einmal verantwortlich dafür, dass das. Weißt du, da muss man auch mal vorsichtig sein. Tim, was hältst du davon? Es war mir eine Freude. Vielen Dank für den, von den, für den tollen Grill, den unsere Hörer gewinnen können. Ähm, Sebastian, ich sag mal so: schön, dass du. Ähm da war mhm. So? Trifft mhm. das auf den Punkt? Weiß ich, ich habe keine ja? Ahnung, was deine Intention dahinter ist. Ja, aber nur zu sagen, danke. Mhm. Mehr wollte ich jetzt gar nicht. Was ich wusste jetzt gerade nur nicht wofür. Deshalb was ich gesagt, was wenn du das da war es auf jeden Fall. Hast,
0: hast, du, hast ja. du eine Idee, wie wir die, die Folge nennen können? Hey, chill, and grill. chill and
1: Grill. Chill and
0: Grill? Ich hatte die Idee, ja, ich grill. Nee, das ist. Na, nee. Sag mal. nee, das war ja. nicht witzig. Nee, nee? aber ich, also ich finde Chill and Grill finde nicht schlecht. Ja,
1: chill ich finde sehr gut. Ich meine, Chill
2: and Grill ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. So, also, wir wollen den Leuten beibringen. Ich habe hab gerade eine Grill, Grillbox,
1: eine Grill, ich habe ein Grillbuch jetzt veröffentlicht. <lacht> Kein Grillbuch, sondern ich habe eine Box gemacht, äh, wo auch die besten meiner zumindest barbecue-orientierten Gerichte drin sind. Das, das meiste davon ist kurzgrillen, ein paar Soßen, ein paar Salate etc. Und da heißt es aber nur Shutterbank Grill.
0: Ja, also das ist generell kommunikativ alles nicht sehr unwitzig. Das muss ich schon zugeben. Das ist gut. Weil
1: es geht ja nur um. Es macht Wacht, alles Spaß. Dieses Lamentieren, so schön das ja. auch ist, wenn wir Experten reden, manchmal denke ich auch, wir reden echt zu viel. Jetzt wissen wir aber noch nicht, wie wir die Folge nennen. Doch, Chilling Grill. Also Chilling chill grill. grill
0: ist gut, ja, ja, ja. Oder, oder chilling oder Ja, auch gut. Findest du ja, ich
1: grill gar nicht gut? Hat ein bisschen lange gedauert. Okay. Ähm, weil du das gerade sagtest, ja. viele Fiete-Hörer... Fällt dir auf, dass ich gerade das Ende eingeleitet habe und du jetzt immer den Appendings ja. reingehst? Viel, viele viele Fiete-Hörer fragen, ja. ähm, wie wäre es denn mit einer Fiete-Box? Mit einer was? Mit einer Fiete-Box, weil du doch jetzt so im Box-Business drin bist. Ja, äh, gerne Vorschläge, was da reinkommen soll. Ja. Bisschen Jürgen, von Luki vielleicht. Ja, ja, ach so, so, Ich dachte, ich hatte gerade überlegt, wie kriege ich denn die kulinarische Inkompetenz deiner Person in die Kiste? Ja, ich bring's vorbei. Ja. <lacht> das, das
0: gibt's sich ja nach Lukas, unser, unser Tongott. Also, unser <lacht> ehemaliger Tongott. So, nach vielen herzlichen nicht. Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Äh, vielen herzlichen Dank. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Sebastian Merge. Ja, wir machen eine Woche, eine Woche, wir machen einen Monat äh, Warum Sommerpause.
0: Weil ich Urlaub braucht, Tim. Wovon? Wofür? Ja. Du machst mich fertig.
2: Ich. So ich also bin eure, erleben, eure persönlichen gesehen. Scharmützel jetzt mal hinten ja. angestellt. Ja. Tim, schön, dass wir da sein durften. Ne? Also ich mit meinen Grills. Ne? Und ich freue mich. Gern und und ja. jetzt wirklich. Ja. So ganz viele Leute haben ja. mich angerufen und haben gefragt, als sie das gesehen haben. Wie ist denn der so? Sag mal, der Melzer, der kann doch gar nicht grillen. Ja. So und jetzt muss ich wirklich widersprechen. Ein Mensch wie du, der so eine Intuition zu Lebensmitteln und zum Kochen hat, der kann natürlich grillen. Ich muss jetzt Logisch. Jetzt, ich muss jetzt auch wirklich so, da gibt es da sagen, überhaupt ja. gar keinen Unterschied. Kochen und Grillen gehören definitiv ja. zusammen. Natürlich hast du gesagt, du hast so ein paar Manschetten wegen des Feuers und mit dem Einstellen der Temperatur, da muss man ein bisschen Übung dafür haben. Aber welche Dinge im Leben, wo brauchst du keine, keine Übung? Also ja. super, top, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Gibt Leute
1: draußen, die glauben, ich kann nicht grillen? Ja,
2: natürlich. Der Was? immer das... das, das das, ähm, das transportierst du ja auch gerne nach außen. Das naja, ist doch dein Spiel. Aber doch nur, zu.
1: weil ich mich zum Anwalt des Volkes mache. Das heißt, ich betrete sozusagen stellvertretend die Blickweise für die Menschen, die noch nicht mit meinem Talent gesegnet sind und versuche, diese Welt für diese Menschen zu öffnen. Und da da mache ich mich dann sozusagen bringe mich an die Position, welche Frage würde ich denn stellen, welche hätte ich denn. Okay. Dadurch mag ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so kompetent rüberkommen, aber... Ach komm, was soll's. Mal Na, Feiern. ist ja wurscht. Völlig
2: wurscht. Du kannst grillen ja. und das hat mich äh, ja. fasziniert. Und nicht fasziniert, sondern das ist also doch ja. äh, im... Ja. Äh, das verbindet uns. Sehr schön. Ja. Hat Heinz, mir sehr gut gefallen. Ganz
0: herzlichen Dank für deinen Besuch. Äh, herzlichen Dank für dieses wunderbare Geschenk, was du für unsere Zuhörer und Zuhörer mitbringst. Äh, und für mich. Hast. Tim, ganz herzlichen Dank äh, für die... Äh, für
1: alles im Leben und so. Für alles im Leben ja. und so.
0: Für die Grillsoßen, die ja. du uns heute hier kredenzt hast. Oh, die waren gut. Die waren wirklich gut und vor allem für dieses unglaublich zarte Stück Fleisch. Ich möchte mich bei unseren Zuhörerinnen zu weich, und Zuhörern ja. möchte ich, äh, mich zu, bedanken also fürs zu Zuhören. Gesagt Wir, Wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Tim, der Gast, der nach unserer Sommerpause kommt, ja. alter, der wird, dir, der wird dir aber mal zeigen, wo der Bartel den Most holt. Das weiß der ich was? Jetzt. Wo der Bartel den Most holt, das weiß ich jetzt schon. Der was? Ja, der Gast, der dann kommt. Barbe? Und ähm, macht bitte mit. Postet euren äh, Grill-Sommermoment des Jahres 2021. Verteckt at FideGastro und unter allen Einsendern und Einsenderinnen, selbstverständlich, verlosen wir dann diesen Monolith-Grill, der auf welchen Namen hat, Stefan? Icon. Richtig, wusste ich, war nur ein Test. Also Icon kommt gut Icon durch den Sommer. Tim Melzer. <lacht> Icon at oh Gott. Icon at Tim Melzer. Kommt gut durch den Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. oh, wie gut das schmeckt.